0: Po prostu rozgrywka robi się problematyczna. Na starcie mamy trzy postacie. Żadną z nich jakoś mi się dobrze nie grało. Mi się bardzo podobał komentarz Derpa,
1: który zawsze kiśnie, jak pres robi la 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 myśląc, że śpiewa z Wiedźmina 3 piosenkę, a to jest z Ja wiem,
0: że nie mam jakiegoś muzykalnego ucha, no ale przecież to jest... No to jak to jest w tym Wiedźminie, Maciek? W Wiedźminie to jest trudno, bo to było jakieś tam la 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 No, no to robi la 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 la... A nie no. macie tym spiega konsolowcy Bule. Konsolowcy jak zwykle gorsi I to był
2: nasz pierwszy news To jest, to nas... to jest news dla osób, które mają już bóle plecy tak? Będą boomer-shootery z Modern Warfare pierwszego. Będą wtedy już co? milenia z Genzi O, Genzi shooter, jak to brzmi
1: dobrze. Pomyśleć, co ty robiłeś, kiedy były czasy przed boomer-shooterem. Miałeś tylko Doody do wyboru. Jak myślałeś, co by dzisiaj? Doody, czy Doody? Może Halo, albo albo Doody. A później nagle pięć lat później. O, Realms Deep 2022, ale nie patrzcie. Same nowe, stare gry, wow. Z tą wersją nic nie robimy nowego. Wow, super.
2: W telewizji masz
0: takie programy, gdzie dla niemych w prawym dolnym roku coś tłumaczy. Nie, bo ty nie? byś się onanizował cały czas. <śmiech> chciałem to powiedzieć. Chciałem po prostu gruchę trzymać. Powinienem
2: założyć OnlyFansa, tak? Super uh, shooter guy. Ja i, i moja
0: rakietica.
1: One symaj boomstick.
2: Czasami mi się dobrze z wami nagrywa, a czasami są takie
0: nagrania jak dzisiaj. No w każdym razie. La 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 la. Oj, to jest z Gry o Tron, a nie z Wiedźmina. A ci się. Przy... Wtedy było z Wiedźmina, na bank było z Wiedźmina. No ja może zacznę
1: szybko, bo ja nie będę się rozwodzić. No i... ja Mam nadzieję, Że ja bardzo nas... lubię swoją
0: żonę. Is... Co? Iron Mana.
3: Lepiej.
0: Iron Man z Martem. Iron
2: Man. Na sasińsku to może być takim boomerad sasińskim. w takim razie no. prez będzie w jego
1: grano. Już taką sznur przerzuca przez <laughs> Uhu. -huh.
2: To trailer polegał na tym, że kulka, kulka, łączy się z drugą kulką, no. logo loga No I masz to odkryć. Co chcesz wiedzieć? Nam. Dawaj, dawaj. <laughs> Daj, Daj, już
1: ci Jak masz jednego wielkiego, to albo w niego grasz, albo nie, a jak masz... Ja mam jednego wielkiego, ale no. jak ty, o, ja o. A jak masz pięć krótkich, to możesz sobie
0: wybrać. Prez, będziesz sobie mógł wybrać. Dzięki. To nie jest głupie, Maćku. Czasami Dzięki. coś powiesz fajnego.
1: Dzięki pan. Pan Grzegorz Max Karas! Grzegorz, dobry pan!
2: Wiesz, ile w Polsce jest ta cena? Na ile się przelicza? 9399 zł.
1: Czy Modern Warfare 2 to jest remake
2: starego Modern Warfare 2? Czy to jest druga część nowego Modern Warfare? Tego już nikt nie wie. Ja mam bardzo kontrowersyjne na ten temat zdanie, którego nie chciałbym wypowiadać przed Maćkiem. Więc co tam mogły?
0: Jak widać, moi zblazowani koledzy nie są tematem zainteresowani, ale Mnie wiem też że słuchacze... nie. <śmiech> Wszystkie te porty PC-owe, Gersony, mają naprawdę dobrą optymalizację. Szczególnie USB. Co? Porty. Aha,
2: szczególnie porty USB. Nie. Gdański lepszy. Uh,
1: kontrowersyjna <śmiech> opinia, <śmiech> kolego! <śmiech> Nie, wyciek z rok Ice to brzmi jak choroba jaka.
2: Cieszę
0: się, że mogłeś się trochę sam po jajkach pogłaskać. U mnie już było tak zimno, że ja dwa dni temu odkręciłem kloryfery. A. I zniósł je do piwnicy. C.
1: Tak się żyje
0: na północy.
1: Chowają tam przed Niemcem. Żelibne, nie? Także. Nie, nie, bo to od Niemca są. Oni przed Ruskim chowają. Żeby na Niemca czołgi nie zostali. A, bo teraz mobilizację ogłosili w Rosji, także prezes zniósł swoje kloryfery. We
0: wrzeszczu wszyscy chowają, U dwa macie Maciek ty z Monty Pythona się urwałeś... Co? A
1: to było dziwne 3-4. 3? 4.
0: 3? 4. To było takie 3-4. Ostatnio Obrażenie, dużo Netflixa że... oglądałem, to dlatego. Z przeciwnikiem i spacją.
1: No ja tu oglądam Grę o Tron, ale mam wrażenie, że do ciebie mianowano na rycerza jakiegoś tutaj.
0: Tak... <laughs> Okidoki, kochani. To co, Deusz robisz wstępniaka?
2: Nie, no jak? Ja tu się pojawiam gościnnie w tym momencie ja się niej, nie nie, Zawsze ja muszę
0: robić wstępniaka.
2: Czekaj, aż nie trzeba robić wstępniaka, możesz po prostu zacząć. Możesz po to prostu dobra, zacząć, okay. że witamy wszystkich słuchaczy. Deusz, nie to jest teraz wstępniaka. Słuchaczy.
0: Teraz, mi się, teraz mi się mikrofon trzęsie, bo go przestawiłem. To nie
1: jest mikrofon. Za, zapnij spodnie i zacznij odcinek.
0: <głos> nie trzeba wstępniaka, w związku z czym Razer, Deusz i Presperes... Rozgrywka, odcinek 261. Przechodzimy do działu newsów.
1: Tak, spieszymy
2: się, bo. I czy, a ja się chciałem zapytać, tylko, czy, on jeszcze jest, czy on jeszcze jest wakacyjny, czy już patrząc na Niestety, to, jest sześć za oknem. Masz jest... wakacje? Poza tym jest już 21 września,
0: więc mamy pierwszy dzień jesieni.
2: I, i dla
1: tych,
0: którzy się Naprawdę dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? Tak, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni.
1: Dzisiaj, czyli w czwartek.
0: Więc bardzo optymistycznie... Nie, no dzisiaj w środę jest 21 Oj, środę września.
1: Wszystko mi się powaliło, bo za wcześnie nagrywamy.
0: Bardzo optymistycznie o tych wakacjach, Deusz, ale do tego jeszcze 11 miesięcy. Także wiesz, czy tam 10 powiedzmy. Ale to dłużej niż ciąża. <laughs> to na pewno. Chyba, Zależy, że jesteś słoniem. mówimy właśnie A, o, o, sapiens, o czy... Przepraszam, ale mnie tu zagieli się. tusze Dokładnie, albo
2: że o homoseksualistach, to wtedy gorzej już w ogóle. I zależy od kiedy liczysz ciążę, czy już od momentu, wiesz, no zależy. Chociaż, <śmiech> czy już jak idziesz <śmiech> po winko Dobra, i sery sorry, do sklepu. Że się odzywałem
0: w czy... ogóle. <śmiech> chociaż homoseksualistki oczywiście w ciąży mogą być jak najbardziej...
1: No, widzisz, teraz będziesz miał tu komentarze.
0: I jak już po jesteśmy dźwiękiem. przy tak zwanych biopach, których nie powinniśmy nazywać biopami, bo to nie my wymyśliliśmy ten termin, to od razu chciałem przeprosić wszystkich bardzo serdecznie za mój błąd dotyczący The Last of Us remake, a mianowicie remake rzeczywiście, multiplayera nie ma, ale remaster multiplayer jak najbardziej posiadał. Ja po prostu jestem stary i z moją pamięcią jest coraz gorzej. No chciałeś
1: przeprosić wszystkich, że hejtowałeś, a na końcu stwierdziłeś, że jednak dobrze, że powstał i że jest jednak ładniejszy sporo.
0: Tak, oczywiście. Gra jest cudowna. Przeszedłem ją po raz trzeci. Naprawdę warto. Nie wiem, czy w tej cenie, ale o tym mówiliśmy już na poprzednim odcinku, więc teraz nie ma co o tym dyskutować. To był jeden bajop. Nie wiem, czy mamy jakieś inne bajopy za wszystko inne. Przepraszamy. Ja żadnego nie powiem. Więcej bajopów nie, nie było, pamiętamy. Tak. tak, Deusza nie było. Jeżeli cokolwiek jeszcze pojawiliśmy się, to nie popełniłem błędów. Bajopów. No oczywiście. Właśnie. A Mateusz, preza, to, tylko właśnie. Tak, jak zwykle, tylko ja coś skopałem, także bardzo mi z tego powodu
2: wszystko jedno. Tak, i zresztą i mi się z... podoba sekcja komentarzy na stronie chyba z któregoś z dwóch odcinków do tyłu, czy z trzech odcinków do tyłu i tam są komentarze deuszek jak zwykle miał rację, nie wiem czy zauważyłeś, bo ja sobie screen'ę y zrobiłem. Tak, tak,
0: widziałem, cieszę się, że mogłeś. wszelki wypadek, trochę... jakby strona padła, to mam na bankatkę, <śmiech> <taki> cieszę, <bo. śmiech> cieszę się, że mogłeś się trochę
1: sam po jajkach pogłaskać. Mi się bardzo podobał komentarz Derpa, który zawsze kiśnie, jak pres robi la 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 myśląc, że śpiewał z Wiedźmina na trzy piosenkę, a to jest z Gry o Tron.
0: Ja wiem, że nie mam jakiegoś muzykalnego ucha, no ale przecież to jest... No to jak to jest w tym, w Wiedźminie? O, w to jest trudno,
1: bo to było jakieś tam
0: No, no to robię No la Teraz to była Abba, tak, dokładnie. Tak, z moim, z moim muzycznym uchem to to może być wszystko. W każdym razie, słuchajcie, dobra, dosyć tego pierdolenia, to miał być krótki odcinek, Właśnie. a już znowu gadamy bzdury. Ile już czasu mamy? No 3, już 3,40. No 3,50, wspaniale. No dobra, słuchajcie, pierwszy news jest taki dosyć krótki, Discord wjechał na Xboxa. Bardzo się z tego no, w, powodu cieszymy. No Discordem wjechał na Xboxa, więc teraz jak będziecie grali w sobie w, w, w crossplayu i ktoś będzie na PC, a ktoś będzie na Xboxie, to nie, możecie, nie, nie musicie używać tej apki Xboxowej do możecie komunikacji. Się wyzywać na możecie Discordzie. używać discorda, Discord zawsze na propsie. Także Discord jest już na Xboxie. Na starcie były z nim jakieś tam mniejsze lub większe problemy, dlatego że ludzie się na to rzucili. Nie wiem jak jest w tej chwili, jeszcze nie miałem okazji przetestować, ale tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Użytkownicy konsoli czekali na to latami. A skoro
1: Discord jest taki na propsie, to czemu my na tym spiku
0: nagrywamy? Bo TeamSpeak jest lepszy na pececie. Aha.
1: A, nie macie no. tym spiga
0: konsolowcy. Buj. Konsolowcy, jak zwykle, gorsi. I to był nasz pierwszy news. <głos> <głos> Natomiast <głos> nie macie tym spika i Excela. Boom. <głos> Natomiast słuchajcie, drugi news jest taki, że co prawda nie obejrzeliśmy jeszcze Cyberpunk Edge Runners, czyli najnowszego serialu anime, który pojawił się na Netflixie, a który oczywiście bazuje na licencji nie Cyberpunk i bajek. No. Tak, a już na pewno nie chińskich bajek. O, to w ogóle. Mm, ale no, słuchajcie, tymi... <głos> słuchajcie w, ciągu, w ciągu tam tego tygodnia. Od którego serial jest już dostępny, Ilość, liczba, liczba graczy wzrosła najpierw o 300%, a w tej chwili to już jest 550%. Player count jump, czyli tak zwany wzrost ilości osób grających w cyberpunka jest wyższy o 550% od momentu pojawienia się serialu Edge Runners i w tej chwili gra w Cyberpunk 100 tysięcy osób na raz. I chyba chodzi tylko i wyłącznie o Steam-a. tak, to jest tylko i wyłącznie Steam, więc nawet nie mówimy o Gogu. Także, a już o konsolach nie wspominając, ale wiadomo, konsole są gorsze, to przed czym z Mackiem powiedzieliśmy. W każdym razie, Witam słuchajcie
1: no w sumie nie ma się co dziwić, chociaż z drugiej strony, gdyby Ale... serial był słaby, to chyba byłaby ta fala mniejsza, a podobno serial jest niezły i ja, ja nic o tym serialu nie wiedziałem Plus... i nie wiem dalej. A,
2: a, a... Zauważcie, że podobna historia jest też, jak każdy kolejny sezon Wiedźmina wychodzi na Netflixie, to też przecież nagle się okazuje, że w pierwszej trójce e, tych e, graczy jednocześnie grających na Steamie się nagle ten Wiedźmin 3 znowu objawia po tylu latach i też przy okazji każdego sezonu no. serialowego Wiedźmina Netflixowego, tym... ten zwykły Wiedźmin też skakuje wysoko. A poza tym
1: w tym se... W serialu jest też, widziałem już screeny porównawcze, dużo miejscówek z Night City, z gry wyciągniętych praktycznie, więc to też jest fajnie, że jak sobie obejrzysz serial, to potem odpalasz grę, żeby sobie pojechać w to miejsce i obejrzeć albo coś, więc to no na wiem, pewno. Fajnie, no.
0: no i pamiętajcie też o tym, że razem z serialem pojawił się duży, bardzo duży update do Cyberpunka, który wprowadza m.in. trzy questy związane z owym serialem, ale nie tylko. O tym już mówiliśmy z Maciejem na poprzednim odcinku. I jednocześnie w tym czasie ogłoszono również zapowiedź pierwszego dużego fabularnego dodatku do gry, w którym powraca Johnny Silverhand, także to wszystko razem spowodowało powrót zainteresowaniem tytułem i nikogo to raczej nie dziwi, także bardzo się no, cieszymy, tak, że był kciuki. Był płacz, był
2: płacz, był płacz, a swoje na przez tyle lat na kapie temu cyberpunkowi. Tego, Oczywiście, że tak, no, no, nak nakapało grona, to mu dokładnie. No, tak, tak, wiadomo, że sprzydasz. ale chodzi, chodzi mi o to, że... Chodzi mi o to, że nawet te takie wspomnienia graczy się mogą zmienić z zabagowanej gry gry, która wyszła za wcześnie, za kilka lat może być wspominane jako, no tak. e, Ludzie szybko jako tam krok milowy albo uzbaczają. super gra. Pamiętaj,
0: pamiętaj, że Cyberpunk mimo wszystko nie był taką porażką, jaką na starcie był chociażby No Man's Sky czy Fallout 76, a przecież oba te tytuły dzisiaj są bardzo chwalone i chociaż... Cyberpunk nie jest grą-usługą, w przeciwieństwie do obu wymienionych przeze mnie wcześniej tytułów, to jednak jest taką grą, która będzie się rozwijać chociażby ze względu na dodatki. I no zobaczymy. Tak jak mówisz, wiesz, ja mam wrażenie, że jednak, jeżeli oni chcą później sobie poradzić z, z, z Wiedźminem i po tych wszystkich akcjach, które mieli chociażby z giełdą i z inwestorami, to wydaje mi się, że oni teraz muszą stanąć na jajach, żeby pokazać, zobaczcie, 2-3 lata po premierze ta gra to jest... Majstersztyk, a zwłaszcza jak zagracie z naszymi dodatkami. A jeszcze do tego mamy serial, są komiksy, wiesz, już mamy malutkie uniwersum w garści. Nie jest ono tak duże jak Wiedźmin, ale powolutku rośnie. A teraz słuchajcie, Wiedźmin 4, bang, wiesz, to wszystko musi mieć więcej nogi, jeżeli oni chcą dalej przy takich wydatkach jednocześnie zarabiać na te swoje tytuły. Pamiętaj o tym, że to są jedne z największych i najdroższych gier no tak, w ogóle tak. na świecie, prawda?
1: Ja nie wiem jak z tym majsterstykiem, bo mnie już ten temat nie interesuje, ale gdzieś mi się właśnie profesora przewinęło, że ktoś znowu sprawdzał i mówił, że dalej są błędy, bugi, glicze.
0: No, to nie wątpię, dlatego, fu, dlatego bardzo się cieszę, że nadchodzący dodatek będzie tylko i wyłącznie na nową generację. Bo być może dzięki temu tych bugów i gliczy będzie mniej, a może nie będzie ich wcale. No dobra, słuchajcie, to były takie newsy mniej interesujące, tam Discord i Xbox, czy Cyberpunk to są małe rzeczy, ale najważniejsza rzecz, Teraz będzie najważniejsza rzecz która wydarzyła się w tym miesiącu, to Realms Deep 2022, 22 czyli bóle trzecia już. News. Tak, to jest już to jest dla osób, które mają już bóle pleców. Ja tak? dzisiaj <głos》> z rozpiski dowiedziałem o tym, bo to jest najważniejsze. Tak, no Realms Deep to jest, to jest ten coroczny taki festyn boomerstwa, który wybucha dzięki 3 d Realms, które coraz bardziej powraca do łaski, zaczyna wydawać coraz lepsze tytuły. W zeszłym roku to był po prostu przesyt ogromny e, i troszkę tego za dużo pokazali, więc nauczyli się, żeby nie przesadzać. W tym roku tytułów było mniej, ale były konkretniejsze, a ja żeby was nie zanudzać, opowiem ale tylko są tytuły, o pięciu.
1: które ja już znam od trzech lat i one cały czas chcą wyjść w early albo coś. I...
0: Tak, tak, tak. I Natomiast co? pojawiło się parę mniejszych tytułów, które są nowe. Pojawił się jeden bardzo duży tytuł, który jest niesamowicie zaskakujący, A mianowicie Mianowicie kontynuacja Ion Fury o tytule Phantom Fury, które robi firma odpowiedzialna między innymi za Graven i za Wrath Aeon of Ruin i zapowiedziano tę grę na rok 2023. Czyli to nie jest to
1: samo, co pierwszą część robili? Nie, pierwszą robił
0: Votpoint, a tą robią Sleepgate. To są ci goście, którzy robią teraz wszystko. Myśmy się, od, myśmy się na ten temat śmiali przy okazji dokładki 19 o AVP. Nie, I po prostu o...
1: ciekawe, że ta gra on... była sukcesem. Tu powstaje sequel, ale robi go inna ekipa zupełnie. Tak, robi ją
0: ekipa, która teraz robi dla 3D Realms wszystko, co da się robić, więc hmm. to też nie jest taki dobry wcale news, dlatego że że oni, oni się, ja zaraz upewnię się, że to jest Sleepgate Iron. No bo to Works. trochę tak
1: wygląda, jakby właśnie Cyder sobie wykupiło markę i dało do siebie do robienia. Więc ta gra w znaczy, wcale nie musi być taka fajna jak poprzednik, o to mi chodzi. Cyder ale...
0: też wydawało Iron Fury. No wydawało, ale nie dewelopowało. Nie, de, nie dewelopowało. No to, że zmienił się deweloper, nie? Tak, zmienił się deweloper i zamiast tego Votpointa, tak, o którym właśnie wspomnieliśmy. Sleepgate
2: oficjalnie, widzę.
0: Sleepgate, prawda? Dobrze tak. pamiętałem. Może oni tak. wchłonęli
2: na przykład? No
1: nie wiem. No, jestem nie ciekawy, mam pojęcia. Czy prostu zabrali im dziecko i teraz mówią: My, teraz zrobimy sequel, spadają. Nie
0: mam pojęcia, natomiast, natomiast rzeczywiście. Yy... Zapowiedź wygląda fenomenalnie, wszystko jest zrobione w takiej grafice mocno przypominającej Graven, ale nieco mniej rozpikselizowanej i czuć tutaj ducha Duke Nukem Forever, bo będziemy mieli bardzo dużo interaktywnych sekwencji pojazdów, nawet latania, a wszystko nazywane to jest kinem Drogi i grą akcji w jednym. Ja to kupuję, ponieważ im więcej ciekawych i pomysłowych gier liniowych, tym lepiej, a ponieważ Ion Fury było świetne, to trzymam kciuki. Natomiast... Ale to się natomiast... też ten
1: graficzny sporo bo Fury tak. było Duke dwuwymiarowe. I było na
0: silniku Duke -Nukem 3D, prawda? No właśnie, a
1: teraz, to jest a jest teraz... bardziej Duke Nukem jak Forever, nie? Unreal wygląda, albo co. To...
0: No tak, więc to w sumie dobrze, bo, 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 bo wiesz, no, ten silnik Duke'a jest co, oczywiście cudowny, ale ostatnio takich naśladowców, na, naśladowców jest coraz więcej, a, a jednak to Phantom Fury wygląda chociaż trochę w miarę nowocześnie. Czyli rozumiem, nowocześnie. Że teraz będzie
1: progresja w boomer shooterach taka, że zaczęto tak. od klonów Duma, przeszli w klony Duke'a, teraz sequele tamtych gier są klonami <grym> <grym> Duke'a Forever'a czy Unreal'a, tak. potem będzie era Quake'a trójki.
2: Aż za Potem tam 10 crazy. lat dojdziemy do, do Kryzysa na przykład, nie?
1: O, wow!
2: No, no, trochę Według tak jest. Według z Modern Warfare pierwszego.
1: <głos> nie, no tak, no najwyraźniej. No. I wtedy Kropko, yy, obecni 15-latkowie będą mieć 35 lat i będą mówić o,
0: ten gra wygląda jak Call of okay. Duty. wiesz co, znaczy wracamy do tego tematu przy okazji bardzo wielu boomer, boomer shooterów, natomiast no, moje zdanie jest niezmienne w tym temacie. Jeżeli im się opłaca to robić, jeżeli opłaca im się te gry wydawać, kto się kupuje to znaczy, że one będą dalej powstawać. Ale więc... poza tym właśnie, czy na N
1: przykład takie gry, ale już w stylu ery Call of Duty będzie można nazwać boomer shooterami, bo to już nie są boomer shootery, bo boomer Przez... shootery są z lat 90.
0: Na, na razie do tego momentu jeszcze nie doszliśmy, więc chyba
2: nie ma to co się zastanawiać. To będą już co? Y, millennials, Millennial z O,
1: jazzy shooter, jak to brzmi dobrze, takie Jazzy trendy. <laughs>
0: Może i tak będzie, ale na, 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 na pewno nie za szybko. Na razie widzisz, ten progres jest powolny. I tak ja się zgadzam z tym, że tego jest za dużo i większość z tych wszystkich rzeczy to, to, to są kopie kopie, ale, ale takie perełki jak to Phantom Fury się zdarzają, się bardzo cieszę. Przecież jest ten Ratio Ruin, który powstaje już od dawna, masz rację, no to a w przyszłym roku ma wyjść w pełnej wersji. Nie, to jest Quake, to jest absolutnie Quake, Quake? to jest scena moderska od Quake'a.
1: Takie, takie zamki, prawie mi tu brakuje tych tam Nali, czy jak oni się nazywali. Tam. I te bronie takie dziwne.
0: Potem, y, potem jest ten Graven, który właśnie trochę zaczyna powstawać w bulach i tutaj no. zaczynają się pierwsze dyskusje na ten temat, że, że znowuż te early accessy bardzo długo powstają i właśnie ludzie zaczęli zastanawiać się. Scene Reloaded, remake Kingpina, Phantom Fury, Wrath Aeon of Ruin, Graven, przy tym wszystkim pracuje Ironworks to ile oni z tych tytułów na siebie wzięli i jak długo zamierzałem je wszystkie trzymać w Early Accessie. A poza no... tym
1: właśnie ja się na Graven jarałem, nie wiem ile, dwa lata temu. I teraz zagrałem też w jakiś tam Early Access, chwilę tam pograłem, no więcej już nie można było pograć, ale tak naprawdę dla mnie to, wiesz, jak ta gra wyjdzie pełna, to już jest, też jest problem wielu innych Early Accessów, takich jak Death Trash na przykład, którego też specjalnie ma ograłem, ale Zagrałem trochę w tego Relaxesa już tak gra jakby... Czuję się, że trochę tam w nią zagrałem. Wiadomo, że jej nie
0: przeszedłem. Ale Aby możesz wycenzować. To ja się hmm. na
1: niego wcale nie rzucę, no bo tak... Ech. Zagrał no. się już dwa lata ze mną i nawet trochę w nią zagrałem. Nie Nie wiem,
0: czy pamiętasz, kiedy opowiadałem o Early Accessie, na którymś z odcinków, to mi się ten Graven podobał. Natomiast... Nie, ja nawet na dokładce o tym mówiłem. No mi też się Natomiast podobał. No fajnie. Trochę podobał, no. tak jest jak mówisz, ale ja na przykład w Graven bardzo chętnie zagram. Zakładając, że to oczywiście wyjdzie niedługo, no bo jak to będzie... wiesz. Ale ja na przykład, na przykład dlatego nie sprawdzam tych kolejnych update'ów. Zagrałem w pierwszą wersję Early Access, resztę update'ów nie ruszam. Tak samo z, z Rat Aeon of Ruin poczekam, aż wyjdzie pełna wersja, wtedy zagram. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Mi się nie śpieszy, tych gier jest i tak dużo, nie? Ale faktycznie no, ale w międzyczasie ten... pokażę ci 10 nowych early accessów z 10 nowych. No tak, tam, ale będę kole czekał kolejne 10 lat na tamte, nie? Te znaczy,
1: nowe. No, zaletą tego jest to, że te gry się nie zestarzeją, nie? Tak. To, że Gravel ma 4 lata obsługi, to nie sprawi, że nagle... Oczywiście. Wysyło, ale brzydkie.
0: Oczywiście, więc jakby dla mnie to jest tak, że, że, że spoko, niech oni sobie to robią ile chcą, natomiast nie rozumiem, czemu takie studio jak Ironworks po prostu bierze na siebie 5 tytułów albo 6 na Raz na klatę i, i 3, 3D Realms jakby to wszystko promuje, ale no, czemu to ma służyć? No, po co tak dużo? Chyba, no, że oni
1: się tam rozrastają i wchłaniają jakieś, już mają wiesz, 7 lat. Może ekip, się
0: klonują, wiesz? tak. Może no, się klonują, ale, ale wciąż wiesz.
1: wydaje mi się, że. Jakby e, ta idea early accessu już się tak rozrosła i tyle lat już się czeka na te gry, że dla mnie to już jest przesada Już nawet nie pamiętam gier, w które kiedyś grałem, jak były w early accessie i mówiłem: Dobra, fajnie, niech będzie premiera, i one dalej nie wyszły. Nie? Tak, i one dalej nie wyszły. I I potem oczywiście mi się nie okazuje, wyjdą, że z no. early accessu już im się skończyły pieniądze, czy coś, i robią kolejne na Indiegogo kampanii, itd. Wydaje mi się, że rok to jest maksimum czasu od pokazania early-accessowej wersji, w którą kto chce, to niech się zagra, do premiery i to jest, jak już to przekracza rok, to dla mnie już ta gra jest spychana wiesz, w taką, że kiedyś była i już zapominam o niej.
0: Ale wiesz co, ale rozmawialiśmy ostatnio o remake'ach i o remasterach i tak naprawdę ja mam podobny wniosek, jak w przypadku tamtego tematu. To znaczy, niech sobie robią, nie? To, to wszystko jest wokół nas. Mamy sequele, sequeli, rebooty, remake'y i remastery, mamy wznowienia, y, mamy mnóstwo odświeżonych gier, które pojawiają się na gogu i mamy tego typu produkcje jak właśnie early access'owe boomer shooter I one gdzieś tam powstają. Jeżeli ludzie na tym zarabiają pieniądze i są w stanie z tego wyżyć albo przynajmniej coś dorobić, a my mamy z tego jakąś rozrywkę, y, to niech one sobie powstają. Tak, no tak To nie jest problem. Ty, 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 tylko, nie, Wiesz? Tylko
1: co innego jest, kiedy na przykład czasem wychodzą takie gry, że ci pokazują, robimy grę i będzie za pół roku premiera i później jeszcze za trzy miesiące jest jeszcze jeden zwiastun, a później jest demo i tydzień później gra wychodzi na przykład, nie? No
0: to spoko, no ale a, tak a jest rzadko. A innego rzadką.
1: jak ci pokazują, że robimy grę, potem pokazują ci, że robimy kampanię do tej gry, zbieramy kasę, potem zebraliśmy kasę, potem robimy jakieś tam... Dodatkowe levely do kampanii. Potem dodatkowe levely potem jest early access, pierwszy early access, drugi, potem trzeci, największy early access, czwarty, ta gradalnie jest gotowa, mija sześć lat i ty już masz jakby, znika, wiesz, na pewno są fani, którzy chcą w nią zagrać coś, ale jednak to ona się tak powszednieje i staje się taka, ten hype cały powiedzmy, opada bardzo moim zdaniem z czasem, nie? Co innego gra która właśnie nie wiem, wyjdzie w ciągu roku, co innego gra, która powstaje 4 lata i wiesz, że ona powstaje, i tak jak teraz, nie wiem, ten Scorn wyjdzie w końcu. Tam. Z niego akurat dużo nie było materiałów, to była taka gra, która raczej w cieniu się chowała, ale gdyby z niego były early accessy i Dema i filmiki i coś tam i ten przez tyle lat, to też już by mi o wiele opadła ochota na granie w to. Więc jest ten moment, kiedy wiesz, buduje ci się ten hype tymi zastunami, zapowiedziami, ale jak to trwa za długo, to w tej branży za dużo się dzieje na bieżąco, żebyś ty to utrzymał, nie? To nie są też takie stare czasy jak za czasów przedinternetowych, my tam w gazetach czytaliśmy, że jakaś gra powstaje i jakieś tam newsy o Diablo pierwszym słyszałem i potem miesiąc później były, tam, miesiące później były jakieś kolejne screeny i człowiek czekał i czekał, że to w końcu wyjdzie i będzie najlepszą grą na świecie nie? a to jest taki przemiał, że jak ta gra zabłyśnie, a później wiesz, po niej zabłyśnie 10 gier 20-30 to opada i mam wrażenie, że mnóstwo gier, szczególnie indykom to dokucza, bo też indyki polegają często na fajnym pomyśle i oryginalnym jakimś, czy art stylu, czy świecie, czy, czy coś. I tym grom bardzo szkodzi właśnie to, że zobaczysz coś i ale to super wygląda, jak ten Death Trash na przykład, oryginalnie mm -hmm. nie ma takiej gry innej, więc dzięki temu przynajmniej nie zapamiętamy i o ilu grach zapomniemy w międzyczasie, bo są zbyt podobne, jak te boomershuty różne, ale, ale właśnie powstaje taki Death Trash, mówisz, o to jest super, chciałbym w to zagrać teraz, teraz, teraz i później okazuje, że mija półtora roku. I ty dalej czekasz, ja tak sprawdzam czasem tego destrasza i patrzę, czy to już wyszło z Early czy nie, czy ja już jeszcze chcę mi się w to grać, czy mam już inny nastrój, czy coś. I no tak. Ta, Przeciąganie no jest strasznie przesadne, więc póki jeszcze to był ten taki Early Access na początku, wydaje mi się, że to było, że tam właśnie oni, o, w rok ją wydadzą, a tu w międzyczasie to była taka otwarta beta, gdzie jest Early Access, możesz dać swój y, feedback. I oni to jeszcze przed premierą zdążą zaimplementować, a teraz to się zmienia w takie niekończące się, że ludzie grają w te early potem je porzucają, już nieważne czy będzie premiera czy nie, on już się nagrał, już streama zrobił i materiały na YouTube poszły i można się innym early zająć, co jest takie
0: smutne, no. No trochę tak, no trochę tak, ale z drugiej strony, wiesz, dużo dużo gier dobrych dzięki Early Accessowi powstało i na przykład ten Death Trash to jest jedna z takich gier, na które ja bardzo liczę i wierzę w to, że temu człowiekowi uda się zrobić coś naprawdę dobrego i zobacz, to co dostaliśmy w Early Accessie wtedy już było imponujące i po prostu trzymam bardzo kciuki za to, żeby w międzyczasie ta gra urosła do czegoś jeszcze lepszego. Natomiast dobra, dywagować już nie będziemy, nie ma co, znacie zdanie Maćka, zresztą dosyć jest Ciekawa dyskusja, ale, ale chyba więcej już nie ma co... Przepraszam na temat. za od
1: tego odcinka. Nie ma właśnie. sprawy. Mówimy o, o,
0: wiesz, Je, o tematach, które mnie interesują, nie, więc no, możesz.
1: Jedyną, jedyną radą na to jest to po prostu, żeby to właśnie sprawdzić, tak jak ja tego destresza. I mówię fajne, wyłączam. Zamykam się i czekam, czekam aż będzie, za nie Zapominam. No tak, ja, ja, tak, tak, ja, ja tak samo powiedziałem. No, o, wyszedł tak. nowy patch i dodali nowy jeden poziom, to sprawdzę. Nie, nie, dokładnie, nie. dokładnie.
0: ja tak samo robię jak ty i absolutnie się z tym zgadzam. To jest najlepsze podejście do tego tematu. Ja też uważam, że jeżeli na przykład to są tematy, które mnie bardzo interesują, a wiadomo, że mnie w merszu, które interesują... Czy, czy byłoby to jakiś inny gatunek, który lubię albo do którego tęsknię, to ja chętnie zapłacę te 70 zł, 60 zł z Early Access, zobaczę co oni tam gotują, i później poczekam, aż wyjdzie pełna wersja. Nawet jeżeli to będzie za 3 lata, to ja i tak zapłaciłem taniej niż na premierę, bo Early Access zawsze jest tańszy niż gra premierowa mm. i mam świadomość, że wsparłem tytuł, który lubię, czy który chciałbym polubić, nie? więc dzięki temu w ogóle on może powstać. Także to też jest taka fajna zajawka, jeżeli ktoś na przykład chciałby bardzo mocno wspierać takie powroty, jak chociażby te wszystkie wipe auto podobne, podobne ścigałki. No i nie? też jest
1: całkiem sporo.
0: Tak naprawdę, ich też jest całkiem za... sporo. A powiedzcie mi, Deusz i Maciek, co sądzicie o tej grze Combustion, którą pokazano również w ramach Realms Deep 2022, o której się mówi, że to jest taki, to jest taki hołd dla dużych, klasycznych rpg z PSX-a.
1: To jest w ogóle jakaś przedziwna gra, bo ja o niej nie słyszałem, a to jest właśnie w PSX-owej stylistyce gra o jakichś antropomorficznych zwierzakach w jakimś science fiction... Cyberpunkowym świecie czy coś, nie? No nie wiem. Pierwsze, Jest pierwsze to, widzę,
2: pierwsze słyszę. Stylistyka trochę jakby Butanta przenieść do. No tak, tak bardziej broczniejszego dokładnie. świata i właśnie do, do ery takich RPGów, ale już 3D tych herpegów rozpikselowanych. Nie tak, nie? Ja, też, ogóle, ja też powiem szczerze, że przed tym trailerem to nie słyszałem o tej że nie wiedziałem, czy to jest w ogóle, czy to jest wiesz, czy to jest RPG czy to nie jest RPG, czy to jest bardziej gra akcji. No po
1: zwiastu nie ciężko poznać, nie? Bo to
2: są tak jakby katcenki,
1: fragmenty tak. gameplay'u, ale nie wiadomo jakiego gatunku.
3: No fajnie
0: trochę wygląda, trochę wygląda się biją, znaczy... trochę się ścigają, trochę się skradają, trochę rozmawiają. To jest
1: bardzo psx bo to jest tak. rozdzielczość PSX-owa, ale jakby modele i reszta już jest z ps 2 trochę taka prawie, że...
0: Tak, tak, tak. No... Gdyby to wyszło na PSX-a, to byłoby Al... najlepszą grą w historii PSX-a. Tak <gry> rozgenowa
1: gra. No coś takiego. To jest za, za dobre na PSX-a. Jeszcze z tym kolorowym oświetleniem, z tymi partiklami. Ale no fajnie. Dobrze, że, że 3D Realms nie wydaje tylko boomer shooterów, tylko może jakieś inne tak. gry. Może to... Dobrze, że oni w ogóle właśnie poszerzają to portfolio. Taka, no.
0: Mam nadzieję, że dzięki temu będą w stanie inwestować coraz więcej pieniędzy właśnie w różne gatunki, bo przecież Tempest Rising to też wydaje 3D Realms, nie? Tempest Rising, czyli RTS-a, którego pokazano co prawda przed, przed całym tym Realms Deep, ale, ale który jest też jak dla 3D A, Realms... to jest ten taki
1: też mega oldschoolowy, co nie wygląda
0: Tak, Taki właśnie Super Command Conquer, wiesz, yy, no jestem bardzo ciekaw tej gry, jestem ciekaw co, co oni tam sobie, że tak powiem, z nią mm. Zrobią, bo chwalą się, że to super, hiper gierka będzie i w ogóle i w ogóle pobije wszystko i wszystkich. Tylko, że znowu, kto tworzy grę? Sleepgate Ionworks. No to ile oni tych gier robią naraz? No, okazuje się, że połowa tego całego Realms Deep to Sleepgate Ionworks, nie? <śmiech> Także tak to jest. Deusz, tutaj może się pochwalisz a propos Combustion i tego, co wyszukałeś w Google'ach przed chwilą.
2: No Combustion było tytułem, który się pojawił na Kickstarterze w 2000. Siedemnastym roku?
0: 5 <głos> lat temu, jest Tak,
2: i, i uzbierał z tego, co widzę... Ee, a nie, przepraszam, w 2017 był... W 2019, w pierwszym kwartale 2019 roku ruszyła zbiórka uh -huh. i tutaj w całej roadmapie rozpisanej projektu w drugim kwartale 2020 roku miała być już full release. Aha, hmm. już, już po becie, ale co więcej Polak bierze udział tutaj w tworzeniu tej gry. Uch,
0: to najważniejsza informacja, kochani. To, to
2: I słuchacze o... pomyśleli, i słuchacze że kłamę, kła, ponieważ ten Polak nazywa się Jan Nowak, który bierze udział przy tworzeniu to troszkę ja, to, się, to brzmi jak Empec. Jak osoba z generatora, ale tak, to nie śmiejmy się z nimi nazwami. O Boże. Natomiast, natomiast tak, no nic, to taka tylko drobna, drobna ciekawostka.
1: Czyli też pewnie w niemałych nie bólach powstaje. No Kurc. zobacz,
2: to pamiętajmy, że to tak naprawdę yy, mogło zostać trochę przez COVID zatrzymane też. No raczej. To jest, bo to jest chwilo ogłoszenie tytułu i dużego projektu.
0: Ale wiecie co, ja nie wiem z czego to wynika, po prostu to jest kwestia sentymentu, ale teraz jak na YouTubie tutaj przeklejałem te linki do rozpiski z, z gier, które pokazano na, na tym całym Realms Deep 2022 to pojawił mi się sierpniowy trailer Chasm The Rift, czyli zapowiedź gry, która powstała mniej więcej w okresie pierwszego Quake'a i która teraz wróci w dystrybucji cyfrowej na Steam i GOG i która będzie lekko odświeżona, tak jak większość tych gier, które teraz niedawno się pojawiały, czy pojawiają już od wielu lat. Ja patrzę na te grę i mówię, kurczę, za gówniarza Grałem w jakieś demo, potem miałem pirata Nigdy nie kojarzyłem o co tam chodzi, bo byłem trochę Za młody, ale, ale się strzelało, walczyło I teraz patrzę na ten filmik i mam takie Kurwa, ale ja w to będę napierdalał Jak to wyjdzie człowieku No i nie wiem, no po prostu tak mam Może przez to, że
2: że jesteś chwili... dziadem.
0: Jestem dziadem, <śmiech> tak, Trasmu to na pewno fajny, no. Ale wiesz, ale przez to, o widzisz Nawet Maciek będzie grał no. <śmiech>
1: Nie wiem, czy czas ben... ma grałem W przeciągu ostatnich pięciu lat na pewno grałem Oczywiście tam pierwsze dwa, trzy poziomy, nie? Ale grałem. No Też chodzi mam jakiś mi o to sentyment do tej gry.
0: Wiesz, wszyscy mamy, wszyscy mamy kurcze, wszyscy mamy kurczę, jakieś sentymenty, jakieś rzeczy. Kaz ma swoje, kiedyś to było i no, no to chyba dobrze, że mamy możliwość wracać do tych tytułów. No dla w ciebie w ogóle...
1: są świetne czasy. Pomyśleć, co ty robiłeś, tak. kiedy były czasy przed boomer shooterami, jak to w ogóle nie było coś, jak nie było ich w ogóle. Tak. Miałeś tylko Dudi do wyboru. I tak myślałeś, co by dzisiaj? Dudi, Dudi, może Halo, albo albo Dudi. A później, nagle, 5 lat tak. później, o! Oh, Realms eee. Deep 2022, ale gier, patrzcie, czasem, tak? Same nowe, stare gry, wow!
2: Dobrze, w sumie to nawet nie remake, tylko trochę odnowił, to Kurde, będzie ta sama gra, ciągle Jezu. stara. O, i wszystko robi
0: jedno studio, już wiem, jak jest preza,
2: udane studio. E.
0: Ale wiecie co? A propos tej całej rozmowy, zwróćcie uwagę, wrzuciłem Wam teraz trailer Chasm The Rift odnowionego, odnowionego a, a chwilę później wrzuciłem Wam link do recenzji pc wersji Chasm tak. oryginału z 2013 roku. The same picture. Ale zobacz, tak, ale zobacz, że ten Chasm oryginalny, ten bardziej rozpikselizowany ma lepszy klimat niż ten odświeżony, czy nie?
2: A nie, ja wiem. Tak, jakbyś wyłączył akcelerację no, sprzętową No ma inne aspekt ratio obrazu. No to, ok, no to, to że ma inaczej.
0: inny aspekt ratio, to na pewno. Wydaje mi, mi się, że ten oryginalny jednak jest bardziej klimatyczny. No ale nieważne. No to to ładniej się, dziad, pre, tak? ładniej,
2: jest ładniej rozpikselowany. Potrzeba właśnie takiego starego dziada jak Ty, Prez, żeby
0: rozróżnić, żeby powiedzieć, te dwie gry są zupełnie
1: inaczej wyglądają. <laughs> ja byś tak. komukolwiek innemu pokazał, się that's the same picture. <laughs> that's the same
3: picture. O, Beskidus. <laughs> <laughs>
1: No dobra, to ja już Fajny sobie popielę. Ten
0: był w sumie, muszę przyznać.
2: Ja już tak, się podobałem. To może panowie teraz chcielibyście porozmawiać o tym, cię powinni zatrudnić na ten jak w trakcie na tych wszystkich Prowadzącego. Wydarzeń. Na, nie, na Twitchach, jak ludzie streamują i się podniecają oh takimi różnymi God, oh wydarzeniami,
1: my nie, to ja myślę, nie.
2: że nikogo nie znajdą tak bardzo cieszącego się na te wszystkie. Nie, mógłbym
1: tą starą wersję puścili, on też by krzyczał jak z radości. W te, w telewizji, w telewizji masz z tą, takie z tą wersją
0: nic nie robimy nowego. Wow, super! <laughs> w telewizji masz takie e, programy, gdzie dla głucho głuchoniemych w, w prawym dolnym rogu ktoś tłumaczy, nie? bo ty nie? byś się anonizował cały, cały czas. Dokładnie, <laughs> chciałem to powiedzieć. <laughs> Chciałem po prostu gruchę trzeba po prostu 40
1: proku. minut konfy
2: I powinieneś ten założyć OnlyFansa. E, boomer shooter guy. I ludzie wyglądali jak ja i moja rakietnica. Właśnie mój boomstick. Oh, Friday with Chazm. Okay.
1: And again, and again, again. and again.
3: O jeny,
0: o jenny.
1: Dobra. Uf, dobra, to było. I,
2: Poczekaj, bo już tego i, nie przebijemy. Which, which version drives me more? Jakie to ja
1: będzie? I... Ja myślę, że nawet jakby wyciekły materiały z GTA 6, to by tego nie przebiły. Wait a minute! I w takim hełmie. Okay. Z się. jeszcze. Takim za ciasnym. O
0: i to w którym to było boomer Shooterze, Znaczy wtedy, to jeszcze nie były boomer shootery, <laughs> tylko klasyczne, klasyczne shootery Wolfensteinie, w Wolfensteinie to było? Please don't hurt me, Daddy, czy coś, takiego. To w Dumie chyba było, to Harper Duny,
1: a potem. Ale w którymś powiem.
0: było coś z Daddy i to był chyba. No to Wolfenstein. No. Na chyba na Wolfenstein, pewno coś właśnie.
1: Od software, bo to oni, mieli...
0: oni mieli takie fajne rzeczy, no i właśnie wychowały pokolenia takich mądrych i ambitnych ludzi, jak ja, czy Maciej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. La, 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 Oj, to jest z gry o tron, a nie z Wiedźmina. A ci się... Wtedy było z Wiedźmina. Na bank nie, było z Wiedźmina Nie, przestań, wtedy.
1: bo już mam PTSD.
0: No dobra, słuchajcie. To teraz ja już sobie pogadałem, więc chłopcy chcą wam opowiedzieć o wyciekach z Rockstara i o wycieku z, z Blizzarda. I o czymś nawet jeszcze, bo jeszcze komuś nie, coś wyciekło.
1: wyciek Rockstara i to brzmi jak choroba jakaś. No. ale w sumie sam tak napisałem trochę no dobra, To ja może zacznę szybko, bo ja nie będę się rozwodzić, tylko powiem wszystkim no ja mam nadzieję, wiedzą, ja bardzo
0: lubię twoją żonę że nas, nas, nas co?
1: <grym> <grym> nastąpił wyciek z odmalował z, GTA, sz, z GTA 6 Yy, jakieś tam sporo, bardzo dużo minut, a może i nawet parę godzin materiałów yy, z bardzo wczesnej fazy prototypowej. Wygląda to tak, jakby ktoś bardzo zepsuł GTA V i tam latało mnóstwo okienek i się nie
2: doczytały obiekty i coś tam, no kaszana. Jak sobie, wygląda, jak sobie ktoś wyobraża, że się robi gry, jak to wygląda, to dokładnie to tak wygląda. Jak... znaczy Jak ktoś może wie, jak to wygląda, to tak Aha. to wygląda,
1: bo właśnie powstała heca Y, że, że, że właśnie już się od, o, odezwali ludzie, którzy twierdzą, że o nie, jaki gówniany to GTA 6 będzie, bo ale ja jestem z ciężkim wydadzą... szoku, dokładnie, że ludzie w ten sposób w ogóle myślą w tak, dzisiejszych kiedy... niewiele poprawią, bo już blisko premiery jest to, co oni zdążą poprawić i tak dalej i bardzo mi się spodobała taka spontaniczna dosyć prawdopodobnie odpowiedź na to innych deweloperów, którzy zaczęli wrzucać na Twittera krótkie filmiki z gier, nad którymi pracowali też z wczesnych fazów takich prototypowych i tam były na przykład takie gry jak Uncharted, jak Horizon Zero Dawn, nie? The Last of Us. The Last of Us tak. Tak. I pokazywali...
2: Które też wyglądały słabo jako no, wersje. No, znaczy, bo to nie jest kwestia, że one wyglądają po, słabo, po właśnie na przykład
0: nie. testują fizykę nie? i wtedy ta postać biega po sześcianach. Bo... Się albo, albo zupełnie wszystko, inne
2: elementy, tak wiesz, celowanie chociażby. Bo też to się mechanizm. zaczęło A.
1: z tego, że jakiś tam, nie wiem czy to jest jakaś znana osoba czy nie, ale ktoś zatweetował, że grafikę w grze się robi na początku, więc jeśli to teraz tak wygląda, to już będzie tak wyglądać do końca, bo grafika się na początku zawsze robi ona już zostaje później. No to wszyscy, no to, no to... którzy robią gry się tylko uśmiechnęli, no słodko widziałam My Summer Child i, i zapostowali jak to właśnie wygląda. I, no i takie fajne podoba mi się, że znaczy histeria oczywiście zawsze jest bo są ludzie, którzy nie wiem, lubią histeryzować albo lubią siać zamęt, ale spodobała mi się taka spontaniczna akcja, gdzie, gdzie właśnie ci deweloperzy sami powrzucali swoje filmiki, żeby nie wiem, tym ludziom, którzy może się nie znają na tym i się obawiają i są przerażeni jak to wygląda uzmysłowić, że jak, jak się robi gry i, i jak ten cały proces właśnie wygląda
0: ale wiesz co, mnie to strasznie zdziwiło, że ludzie w ten sposób zareagowali, widząc te prototypowe sekwencje z gry GTA 6. Teoretycznie z gry GTA 6. Dlatego, że właśnie od tylu lat mamy dostęp do internetu, do socjalnych mediów, do YouTube, mamy tyle artbooków i pokazów tego, jak powstają ale gry. To się to, że to jest, wiesz, ale że to jest trochę tak, jakby ludzie, jakby ludzie zobaczyli, na przykład fragment z Avengersów yy, nagrania na green screenie i powiedzieli, bo Jezu, jak to strasznie wygląda! Przecież tam w tle nic nie ma, to na pewno w ciągu roku już nic nie, nie zdążą zrobić. Bo przecież musieliby lecieć wszystko. zielone tua w bitwie. Ta, wiesz, no kurwa, dla mnie ja byłem wciścił. W ciężkim szoku, bo ten trend jest oczywiście fajny, o którym mówi Maciej i to, że deweloperzy pokazują teraz słuchajcie, ale tak wygląda tworzenie gier, to, mm, to po prostu czemu ci ludzie wpadli w taką histerię? Jakby oczywistą oczywistością jest, że te gry w trakcie powstawania nie wyglądają perfekcyjnie. No. Naprawdę się nie spodziewałem tego, że giereczkowo, które jest tak aktywne w internecie i tak werbalne bardzo często w wielu sprawach, jest jednocześnie tak mało świadome tego, jak wygląda proces tworzenia gier.
1: Myślę, że każdy pieniacz dwunastoletni jest świadomy tworzenia gier? myślę, że całe giereczkowo to są inteligentni ludzie, którzy racjonalnie myślą, zanim coś nie, napiszą? Nie, ale ja już nie interdycji. będę mówił, że ludzie to debile,
0: to, bo, bo to czytałem to ostatnio, że no tak
2: GTA mówić. 6 też się po prostu ludzie spodziewają, że jak już, no tak, że już będzie, będzie pokazane, to będzie, będzie gen,
0: No tak, ale to jest właśnie wyciek, a nie coś, co Rockstar postanowił zaprezentować. No, no po prostu.
2: Mi się, mi się podoba, że cały vibe jest taki jak GTA. Czyli, o, czyli dobra, czyli GTA dalej pozostaje GTA. Uff, dla mnie to jest bardziej kamień z serca, że wiesz, że masz te, y, tam jeden z tych wyciekniętych fragmentów, jak sobie obejrzałem to jakiś tam y, 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 chyba polegał na testowaniu takich y, tych y, randomowych dialogów z osobami napotkanymi po prostu gdzieś po drodze, tak? Z czego GTA jest znane, z tego całego ruchu, który się dzieje naokoło gracza i z tych wszystkich NPCów, którzy mm -hmm. mają swoje dialogi, ponieważ na tym ekranie się jakby wyświetlały te możliwości jakby dialogowe, które ta osoba może powiedzieć w zależności od różnych sytuacji i to było też na zasadzie kilka minut co najmniej kwestii dialogowych nagranych jakiejś osoby stojącej przy basenie, tak? która nawiązuje rozmowę z naszą, no w tym przypadku z naszą, z naszą gdzieś, tam, gdzieś tam bohaterką, czyli jakaś mała poboczna postać i w, w, stosunkowo duży rozbudowany dialog, jak, jak na grę wideo i sobie, jak to widziałem, to sobie pomyślałem, aha, dobra, czyli dalej Rockstar będzie robił to, co Rockstar umie, umie najlepiej I, i tu bardziej jest kamień z serca, że że oni dalej będą stawiali na podobne rzeczy w to tym, jest
1: tak jakby Michałowi Aniołowi ktoś podkosił szkicownik i zobaczył jego szkice, które on pijąc tam wino gdzieś tam zrobił kawałkiem węgla i mówił to ma być wielkie dzieło Leonardo da Vinci kolejny, to skandal, bez nadzieja nie?
0: Mm, no nie było niestety. lepsze. Trochę mnie to przeraża, że, że, że jednak faktycznie mimo tego, że nie powinienem tego mówić, bo potem ludzie w internecie krytykują, że tak mówię, to jednak ludzie nadal to debile, no przykro okay. mi bardzo, kurwa, ale no to ale, jest idealny ale... przykład na to, to jest idealny kurwa przykład na to, jacy ludzie są kurwa głupi, no i ale, przykro ale... mi bardzo. Mhm. Ale w ogóle bo wiesz... jest
2: ciekawe, że w jednym tygodniu był wyciek z Rockstara, tak, i w tym sam, no nie wiem, ten sam dzień, dwa dni później wyciek gameplayu godzinnego z Diablo 4, czyli nie wiem, chyba jeden no tak. z dwóch największych tytułów, które będą Diablo już przynajmniej
1: widzieliśmy wcześniej, ale tak. wyciek to wyciek. Nie?
0: A opowiedzcie A, coś o tym gameplayu, bo ja tylko widziałem fragmenty z GTA, tego gameplayu Diablo 4 w ogóle nie widziałem.
2: Ja się kompletnie nie jestem diablowy, się nie znam, więc Diablo wygląda jak Diablo. No to Aha, wygląda no bardzo zawsze podobnie coś. jak
1: to, co pokazywali wcześniej już właśnie te fragmenty. Ja mam z tym Diablo, trochę mi jest smutno, bo ja tą serię bardzo lubię, a raczej lubiłem. I to, co tu widzę, to wizualnie, graficznie mi się bardzo podoba to, jak ten świat wygląda. Jakie tam są fajne lokacje, miejscówki, ale ten gameplay nowoczesny Diablo, czyli po prostu jeden wielki wir, miks błysków i wybuchów na ekranie, po prostu wprawiający w epilepsję, to jest kompletnie nie to, gdzie ja chciałem, żeby ta seria poszła. Więc tak mi jest przykro, że tak pięknie wyglądający świat i te wszystkie asety, i ten są zmarnowane na taki festyn wybuchów, fajerwerków i po prostu ADHD gameplayu. No, ale co poradzić?
2: I z takich mikro rzeczy, które nie obchodzą nikogo i mikro wycieków, to jest też wyciek playtestów ze Skata 4. I to jest mój ulubiony, jeśli o, wy, to jest mój ulubiony wyciek zeszłego tygodnia, ponieważ wyciekły play, playtesty. Oczywiście też, wiecie, w grafice bez tekstury, tak, plansze zbudowane na, na podstawie praktyki. Ale obiektów, to już bo dosyć tam... dawno
1: się pojawiają materiały z tej Alfa ruch Skate postaci, 4, chyba, nie? ale
2: najlepsze jest to, że te kilku kilkuminutowe playtesty w tych kilkuminutowych playtestach nie ma deski. Znaczy, deska jest przeźroczysta, w ogóle jej nie widać i nasza postać i jeździ na powietrzu i robi triki i zupełnie nie widać deski, co w ogóle sprawia bardzo fajną jest bardzo fajne wrażenie, jak się to ogląda. I się zastanawiam w ogóle, jak to testerzy... Podejrzewam, że zupełnie... Grają, nie, wiem, nie, wiecie, nie wiem, Animacja postaci była w tym momencie testowana, ale tak, przedziwnie to wygląda, się. jeśli przedziwnie to wygląda, jak się widzi, że ktoś jeździ, jedzie na desce, a tak naprawdę nie jedzie na desce, a już jak w ogóle jakiś trik robię i po prostu w trakcie lotu rozkracza nogi. To... Coś macha dziwnie. Nie? Tak, coś dziwnie macha nogami. to i ale właśnie... Co, ludzie
0: nie pisali, że o Jezu, jak za rok premiera, to oni nie zdążą tej deski no. dodać? Czy... Ja,
1: ja się w ogóle zdziwiłem, jak, jak zobaczyłem, że w pewnym momencie właśnie YouTube się zalał tymi materiałami z, z, z tego skate'a nie wiem, czy oni mają pozwolenie ci testerzy na to, czy coś, no bo to rzeczywiście są takie materiały, gdzie oni tam testują parkur albo coś. I to No rzeczywiście jest przecież oficjalna grafice...
2: kampania Skate'a ruszyła od tego, że hej, pokażemy wam, co aktualnie mamy, a mamy trochę, chce w sensie, się pomysł na gameplay i ten, i nieoteksturowane mapy. No Przecież tak, to no był czyli... oficjalny ten zwiastun, pamiętać. No, no tak, ale później, jest... ale później, ale wiesz,
1: zwiastun to oni jeszcze jakoś zmontowali, a później była masa, no tak. masa takich rzeczy, które sobie ludzie, testerzy, alfa-testerzy wypuszczali, więc nie wiem, czy było na to pozwolenie, czy coś, ale w takim razie ten, ten wyciek to też nie jest chyba, bo on się też graficznie pewnie nie różni od tych wcześniejszych wycieków, więc to pewnie, bo nawet tu szukam, ale nie mogę nic znaleźć i znowu te materiały z miesiąca nie? czy dwóch... <laughs> No, Kiedyś tak. nawet
2: wycieki były fajniejsze.
1: No dobra. Tyle z wycieków, tak? Nic już nie pociekło nigdzie.
2: Przejdźmy do oficjalnych zapowiedzi. I kto teraz mówi, pewnie ja co? No, A no tak. Zależy, tak. kto jest autorem News'a. No ja. Dlatego,
0: dla, dlatego właśnie ten. No, jak Marvel to prez. Cały, <laughs> cały prez. W każdym razie, nie, jak, jak twórcy, twórcy Dead Space. Dead Space remake oficjalnie już zapowiadają grę Iron Man, która będzie wydana przez Electronic Arts. Czy Dead Space a robić? No Bo właśnie to jest to nie. Motive
2: Studio, nie? Nowe to od Tak
0: jest, tak jest. No i Motive po Dead Space ma dać nam Iron Mana, o którym już była rozmowa parę razy. Iron Man. -a. Takie Człowiek Ion. Iron Man. Będzie przyciągał, dodatnim lub
2: ujemnym i będzie przyciągał inne Irony dodatnie lub Iron Mana!
0: Lepiej. Lepiej. iron man z Marvel. Iron man. Człowiek z żelaza. A bo taki film, film, pamiętam. A fajnie, taka piosenka będzie... nawet. Ekranizacja oficjalna. No, także Iron Man od. No, a jak mam powiedzieć, no? Iron Man, a jak? Ja nie Powiedz wiem. Powiedz, Deusz. No, to nie jestem lingwistą. Iron Man, no. no nie mówi się Iron Man, mówi się Iron Man. Zależy. W Polsce się mówi Ironman. No. No dobrze. Pewnie jest jeszcze jakaś wymowa, o której ja teraz nie pamiętam. Oni chłopcy oczywiście nie wiedzą, więc ktoś w komentarzu będzie mógł nas znowu obrazić. Także zachęcam. No jest z irlandzkim akcentem. Zachęcam. Welsh. Iron Man. Ciężko jest wymówić to R, o... żeby ono nie było wymawiane. Bo, bo, bo oczywiście jak ktoś ma odpowiedni akcent i mieszka właśnie w, chociażby w Irlandii, to pewnie powie to dobrze. Bo ten Iron Man, to, to R w tle jest ledwo słyszalne i niestety nie mam siły ani ochoty teraz się z tym pierdolić. Maciek yeah. powinien Iron tutaj
2: domontować Boba Marleya. Iron from Zion. Iron <laughs> like lion, lion from
0: Zion. Oj, Boba Maralia ja bym sobie posłuchał. No dobra. Może to teraz nie z tego nie sprawdza. Tak, ja dawaj. No, ale teraz, teraz jeszcze daj mogę... troszkę ciszej ci niż nas, żebyśmy jeszcze mogli <laughs> prowadzić dialog. W każdym razie, tak, Tony Stark od Electronic Arts oficjalnie zapowiedziany. Super. A teraz kolejna gra od Ubisoftu. Cała konfa od Ubisoftu. Bardzo nieczekana, A na którą nie zdążyliśmy na ostatnim odcinku. Ja oglądałem Misiaczku. Całą ostatnią sekwencję tą, w której było właśnie o Asasynach.
1: ostatnie 3 minuty obejrzałem. Mi Nie, siatku, tam chyba z 15, kontrach, Nie, chyba z 15, 15 minut. To
2: no wiem, później też. Chyba z 15
0: minut męczyli bułę. No. Straszne.
2: Tak, no bo Assassin's Creed obchodzi swoje piętnastolecie. Chyba tak, tak. W przyszłym roku. Chyba no, tak. 7, no i z tej, tak. No i z tej okazji z tej okazji Ubisoft zapowiedział powrót do korzeni, czyli Assassin's Creed Mirage. Eee, powrót do korzeni oznacza, że nie będzie to wielki otwarty świat na 340 godzin do przejścia, tylko bardziej gra na 15-20 godzin otwórców przenosimy się, no tak, ale, ale mniejszym otwartym świecie, tak, tak. gdzie przenosimy się, e, przynosimy do się do Bagdadu, dziewiąty bieg e, w dziewiąty wiek do Bagdadu i, i gra ma bardziej stawiać na taką rozgrywkę, którą znamy bardziej z pierwszych Asasynów. E, ma być dość duży nacisk na, na, na parkour. Ten parkour ma być podobny do e, tego fajnego parkouru z Unity. No i właśnie na zasadzie odwołania się do historii na to piętnastolecie ten Assassin's Creed Mirage ma, ma wyjść i wydaje mi się, że zdobył w miarę pozytywny odbiór i raczej pozytywny poklas wśród graczy. Mimo, że gracze lubią dużo otwarte światy, to jakoś tak mam wrażenie, że sama ta zapowiedź tego, czym ta gra może być, bo to jest Ubisoft, więc to co mówią, a to co wyjdzie to mogą być dwie zupełnie różne rzeczy, ale zakładając, że, zakładając, że te zapowiedzi mm, są prawdziwe, no to wydaje mi się, że to zostało w miarę pozytywnie przyjęte przez graczy. Ze swojego punktu widzenia to powiem w ogóle, że no, lepiej być nie mogło, bo, 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 bo ja w Alhali cały czas nie przyszedłem. No bo właśnie więc... gracze
1: lubią otwarte światy, ale Ubisoft went
2: too far po prostu. Never go full otwarty świat. Tak, tak, tak. No, z, z, za bardzo. Z, za bardzo już to po prostu odlecieli w kierunku tych, tych otwartych Valhalla
1: światów. Valhalla ma sześć otwartych
2: światów po prostu. <śmiech> <śmiech> Jest tak. światem. Więc, więc jak Myślałem, że z powrotem przenosimy się na Bliski Wschód 15-20 godzin. Do tego, w którymś tam wywiadzie powiedzieli, że, 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 że mocno się inspirują parkurem z Unity. A, a jak grałem w Unity, to ten parkur tam był bardzo fajny mhm. I, i, i też już bardziej niż w otwartym świecie. Skakanie tą, tą asasynką z 40 metrów i, i po prostu przebieganie przez ten świat, no bo przez te światy się tak naprawdę przebiegało tam. Nie było tego parkuru już już praktycznie w tych nowych asesynach, tylko to było po prostu pokonywanie świata, świata na azymut w dodatku takie
1: bezproblemowe, że już trzymałeś a i on się przez wszystko wspiął bez żadnego myślenia
2: i ze wszystkiego skoczył Ta. tak naprawdę też. i, i, i brak było tego wymyślania jakby drogi po tej dachach, którędy pobiec gdzie dobiec, mhm. gdzie zeskoczyć tego planowania tak naprawdę nie było więc ten taki powrót, powrót do takiej bardziej klasycznej rozgrywki E, e, przynajmniej, przynajmniej mnie cieszy. Chociaż no ja czekam, muszę przyznać,
1: że jak zobaczyłem już materiały z tego, to jakby kompletnie mnie to nie porwało, bo nie wiem, wydaje mi się, że też już grałem w takiego asasyna. Ta architektura jest bardzo podobna do, nie wiem, tego asasyna tam chyba trzeciego, nie trzeciego, tylko trzeciej części czy tam nie wiem, którego gdzieś się starym Ezio grało.
0: No właśnie, którego, kurwa. Był
1: ten któryś tam,
2: nie wiem. Zaraz tam.
0: będzie jak Call of Duty, Polu, to część. Coś.
2: Revelations, nie wiem. To było, nie, to była chyba, a to nie było, to nie było, to, no bo był drugi, tak chyba Revelations był trzecim, nie? Czy to był... Znaczy tak. trzeci
1: to był trzeci, a jeszcze było, no nie wiem, Revele... tak, w każdym no, razie tam... zobaczyłem właśnie tą to, to architekturę, tam się tym Basimem, którego poznaliśmy w Walhali, właśnie gra, bo to jest ten sam okres historyczny. Ale zobaczyłem tak jak pomyślałem, że trochę to wygląda jak taki powiedzmy Prince of Persia, bo tu takie klimaty trochę podobne, ale też zobaczyłem na tą architekturę, zobaczyłem na to miasto i tak myślę, e, czy ja chcę zwiedzać to miasto, takie miasto już zwiedzałem i tak naprawdę to w ogóle mnie jakby nie zainteresowała ta prezentacja. I może to jest właśnie podobnie jak było z Unity i po Unity wyszła ta grecka część i też ta grecka część była dla mnie zabawna Nie, zaba po Unity wyszedł tfu, Syndicate Nie, dobra, ta egipska i później wyszła grecka Origins? część Tak I właśnie... To był po Syndicate, było Unity no, Syndicate wiem. Origins, ja widzę obviously. te gry oczami, ale nie pamiętam już ich nazw To w każdym razie ta grecka część już też mnie zupełnie nie interesowała bo zbytnio była dla mnie wizualnie podobna do tej egipskiej która mi się bardzo podobała przy tym odświeżeniu serii, więc ja po prostu do, do tych gier podchodzę na zasadzie, jaki nowy świat mi zaproponujecie i ten świat tutaj z tej zapowiedzianej części jakoś nie był dla mnie na tyle nowy i ciekawy, żeby mnie zainteresował.
2: Ale no, za to... Ty, no ale wiesz, ten Assassin's Creed może być inne, takim boomer to znaczy... Assassin's Creedem.
1: O nie, to w takim razie pres będzie grał. Wuhuu!
0: Więc już taką sznur przerzuca przez Jelando. <laughs> Ale na szczęście, słuchajcie, jeżeli martwicie się, że Assassin's Creed wraca do tych fajnych, dobrych korzeni pierwszej części, to spokojnie będą jeszcze trzy inne gry z tej, z tej serii. Tak Między innymi Assassin's Creed, kryptonim Red, bodajże w tym momencie, albo Jade, sam już nie pamiętam, to są jaki różne to jest gry z a nie, czyli Red, kryptonim Red. Będzie to Assassin's Creed, który dzieje się w Japonii i twórcy, słuchajcie, uspokajają. Będzie to kolejny. Open World RPG Assassin's Creed, czyli powtórka z Walhali. <gurgling>
2: Bo tak, Jad... bo to się sami ludzie, co Odyssey robili, także...
0: Wspaniale, wspaniale... Mm, mm.
1: Bo Jade będzie siedział w, Japon... w Chinach i będzie chyba mobilnym
2: tytułem. A, tak? no właśnie, tak. jeszcze
0: przecież mobilna Assassin's Creed. No, Boże, zamieniam, zamieniam się w kazał. Może zamieniam <laughs> się przecież, w Kaza. Ale przecież
2: były mobilne Assassin's Creed na, na małe konsole. Były
1: na jawę nawet, na telefony komórkowe bez
0: mobilne były,
1: ty.
2: A na Symbianka coś było? Czy... Bankowo ktoś porta zrobił. Na Endgate, oh, tak?
0: Boże, Boże. A czym jest, słuchajcie, ta platforma, która ma to wszystko łączyć w Infinity? Co to jest w ogóle? No a nawet, nie wiecie, tak nie się wiem. przygotowaliście do dzisiaj? No, świetnie, ale, nie. Nie ale, ale co to... ma łączyć? No, te dwie ostatnie, czyli, czyli chyba Jade i ten taki jakiś taki pogański o, Assassin's Creed. Nie... Ten Hex, Hex też
1: ciekawie wygląda, bo to właśnie
0: ma być to jakiś To tam... te dwie, re, chyba Red i Hex, albo Jade i Hex, nie wiem, mają być połączone platformą Infinity. Oni też God's dokładnie chyba infinity. nie określili,
1: co to jest. Że to ma być jakiś no. taki punkt wejścia do, 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 do uniwersum, czy coś. I że...
0: Aha, czyli to nie będzie platforma, tylko jakiś kolejne uniwersum w uniwersum? Nie mam pojęcia.
1: Zosia o tym wspominali, z tego co ale nie określili. To, to trailer
2: polegał na tym, że kulka, kulka, łączy się z drugą kulką, światełko, loga, z tak? No, no
3: i masz swoją
0: odpowiedź. No, ja to, co chcesz wiedzieć? Nam. Dawaj, dalej.
3: <laughs> Daj, już się
0: <laughs> Kulka, ale kulka, światełko, ale, ale wynika z tego, że mimo tego, że wszyscy trzej widzieliśmy ten materiał, to niewiele z niego zrozumieliśmy, prawda? więc być może Ubisoft sam nie wie jeszcze o co chodzi.
2: Wie. Wiesz, tak polega moje odbieranie świata przez internet. Ja patrzę, patrzę i nie rozumiem.
1: W każdym razie mi, akurat nawet jeśli ten miraż mi nie podpasował, to bardzo mi się to podoba, że oni zapowiedzieli 5 gier, bo to oznacza, że jest większa szansa, że któraś mi się spodoba. I już na przykład ten Heks mnie zainteresował swoim settingiem, czyli to późne cesarstwo rzymskie połączone z jakimiś tam wiedźmami i coś tam. I, I też to, że oni każdą, znaczy może nie każdą z tych gier, ale trochę właśnie rozdzielają to, że chcą zrobić więcej tytułów, ale żeby one się między sobą różniły. I tak jak właśnie ten miraż nie będzie wielką grą, tylko będzie bardziej skupiony na jakimś skradaniu. Może ten Hex będzie skupiony na grze akcji, będzie taką walką. I gdzieś był jakiś tweet, gdzie właśnie któryś tam z szefów Ubisoftu powiedział, że właśnie nie chcą robić jednej wielkiej gry, gdzie jest wszystko, tylko chcą zrobić kilka różnych gier, że każda będzie się skupiać na czymś innym. I to jest fajne, bo dostaniemy może właśnie tytuł bardziej skradankowy, tytuł bardziej akcji, tytuł z otwartym światem roleplayowy. I, i, I wśród tego wszystkiego zawsze to jest według mnie lepsza opcja, że się znajdziesz jakiegoś jednego, który Cię zainteresuje Assassin's Creed, niż że czekasz 8 lat i dostajesz znowu grę na 600 godzin i ona jest już taka wielka.
2: I tylko będziesz wy te Assassiny grał.
1: No wiesz, no. No, jak, a, jak, do, jak masz jednego wielkiego, to albo w niego grasz, albo nie. A jak masz pięć Ja różnych... mam
2: jednego wielkiego, <śmiech> <nie> <śmiech> ty, ale... <śmiech>
0: A jak
1: masz pięć krótkich, to możesz sobie wybrać. Albo też. Fres, z tego będziesz będziesz mógł
0: wybrać. Dzięki. Bardzo się cieszę, naprawdę. A tak naprawdę to w sumie to nie brzmi tak źle, nie? To o czym mówi Maciek. To akurat jest całkiem niezła wizja, bo może rzeczywiście w ramach jednego uniwersum będziemy mieli różne gatunkowo tytuły. No... To nie jest głupie, Maćku. Czasami Dziękuję. coś powiesz fajnego.
1: Dzięki pan. Pan Grzegorz łaskawy. 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 No Grzegorz, dobra, dobry
0: pan. Grzegorz dobry pan. Grzegorz 50 minut miało być krótko, a my jesteśmy w połowie Jezus, no w ogóle newsów. No bo no. Ja to w play, teraz
1: omawiasz, dawaj.
0: To, to nie ja wpisywałem, tylko ktoś z was, więc proszę bardzo, ja. zapraszam. ale ja z
1: tego play nic ciekawego. I mogę tylko powiedzieć, że pokazali te Kerouaczki. Chińskie 8, bajki. I chińskie y, bajki. I y, jakuzę y, y nową, która się nazywa Lajka like Dragon Ishin. I to jest ta taka jakuza, co się dzieje No mówię, w chińskie caudarnych. bajki. No. Co tam? Hot Wars Legacy, Pacific Drive. Y, coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Jeszcze <laughs> pokazali od, nim, od twórców Ninja Gaiden Rise of Ronin, y, jakieś, a, które wyjdzie za 5 Ninja, lat.
0: Albo za 105 lat, tak. I coś jeszcze tam. I tak nie będzie w ogóle to no i... w tokie jakiś Ale ja te gry to takie no były. No że ja no myślę, ja...
1: o, fajnie gra o Ninja, a potem nagle ten Ninja wyskakuje na 100 metrów, wziął nie i miał I Korolkę, tak.
0: No i God of War pokazali, go pokazali oh. tak, tak. Także także State of Play tak było. Dziękuję, I PSVR ja tam też omawiali. No, omawiali PSVR, bardzo mi się podoba, że nie będzie kompatybilności z PSVR 1 przy okazji PSVR Brunt 2. To odciąć się 2, to jest... od
1: biblioteki, którą się budowało. Tak, for,
0: for, the, for the fryers, po raz kolejny, PlayStation... Nie ma dobrej pasy, ja naprawdę nie mówię tego z hejtem ani ze złośliwością, żeby po prostu sobie pośmieszkować. Uważam, że to jest bardzo słabe zagranie z ich strony, że cała biblioteka PSVR nie będzie kompatybilna z PSVR 2. Ale spokojnie, powstaną
1: wersje PSVR2. Tak, wersji, remaster remake kup jeszcze raz. Dolarów.
0: Tak, 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 oczywiście. Więc naprawdę, no nie ma co tutaj komentować. Jest to dziwne. To nie jest jakaś ogromna przepaść, żeby teraz to wszystko, co jest na PSVR, nie było y, kompatybilne. że to nie jest ogromna taka przepaść. No, i jeszcze cię.
2: nie testowałeś, także. Proszę cię. Nie, no pokazaliście się te materiały założyć?
1: z tego PSVR2. To same, w ogóle same Google są bardzo fajne. Tu ja się też na specyfikacji nie, nie, jakoś nie skupiałem za bardzo, nie śledziłem tych. Newsów, to na pewno u Simplexa w podcaście kwadrat sobie posłuchacie, jak jesteście zainteresowani, bo on tam wszystko się zna i wszystko opowie, ale jeśli chodzi o technologię to to są naprawdę, Sony zrobiło bardzo zaawansowane gogle z nowymi technologiami, których nie ma Oculus, Quest i jakieś inne tam gogle, które się pojawiają. Tutaj są różne fajne bajery, więc to jest naprawdę sprzęt mocny i przyszłościowy, wciąż z kablem, no ale coś za coś. Myślę, że warto poświęcić ten kabel za to, żeby mieć i niższą cenę i, i jakieś tam różne właśnie inne fajne technologiczne bariery w tych goglach. Więc to jest fajny sprzęt, ale tak jak gadaliśmy przed podcastem chwilę. No, inwestycja wejścia jest spora, bo trzeba mieć PS5, potem trzeba mieć te gogle, a potem jeszcze właśnie te gry.
0: Uff, uf. trzeba mieć też dużo pieniędzy. A równie dużo pieniędzy trzeba mieć na, na, na RTX-a 4090, który ma kosztować mniej więcej 1600 dolarów i który
2: został. wie ile w Polsce jest ta cena? Na ile się przelicza? Na 9 9399 zł. <głos> A wiecie, a, przy, a, przypomnieć, a, przypomnieć wam, a przypomnieć wam sytuację, jaka była z tymi retail price'ami z poprzednią iteracją, czyli z tymi RTX-ami 30, tam, no 60, dawaj, 70, tam 80, 90. To nie wiem, czy pamiętacie, ale do tej pory te ceny nie wróciły cały czas do tych cen startowych, więc Ojej. jesteśmy trz, y, dwa lata, po, dwa lata, tak? Czy trzy po premierze? Dwa a. lata po premierze, a te w ogóle. Te, te karty dalej nie są do dostania w tych cenach, w których Nvidia twierdzi, że są tymi cenami rekomendowanymi, tymi retail price'ami rekomendowanymi i nie wiem, czy pamiętacie moje ranty właśnie na te retail price'y, które nigdy w życiu nie osiągają retail price'ów i po dwóch latach nie osiągnęły, więc to, że ta karta ma retail price 9 tysięcy, powiedzmy 4, 4, 400 zł, to w rzeczywistości tam w sklepach komputerowych to będzie osiągała nie wiem, 14 tysięcy na starcie czy też 13.
0: Nie, no, daj
1: spokój w ogóle. No. No i Może i rząd jeszcze... będzie jakieś dopłacać, 17 dni, żeby I jeszcze kupić.
2: zapomniałem to, 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 to kontynuowanie, ale pamiętam, jak te dwa lata temu na jesieni mówiłem, że się szykuję do tego składania pelceta to pamiętam, jak słuchacze mi mówili, ja się składałem, pamiętam, chyba we wrześniu, czy w październiku, słuchacze mi mówili, spokojnie, nie ma co na premierę, poczekaj, styczeń, luty i już ceny zaczną spadać w styczniu i ostatnio sprawdzałem i moja karta graficzna bo jest w promocjach cały czas jest o 600 zł droższa jeśli jest w ogóle do dostania niż była dwa lata temu w październiku także, no. także dobrze że dobrze fajnie, że się słuchałem ekspertów od rynku pecetowego, którzy kazali zaczekać <śmiech> do stycznia, bo, bo na pewno ceny spadną. Ale ja też pamiętam jak
0: mój brat jedną z tych kart z tej, z tej generacji, którą ty masz chciał kupić i też mu ukazałem, żeby poczekał na szczęście tego nie zrobił i, i sobie te karty kupił. No i, no i rzeczywiście. Ej, moja miał karta. Rację I ty ja mam, miałeś rację.
1: Ja mam 20,70, nie wiem kiedy to miało premierę, ale jest chyba też 600 droższa niż ja kupowałem.
0: Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że, ten, że RTX 4080 bodajże, nie chcę wam teraz skłamać, czy to jest, które to jest GPU 80 albo 90, jest pokazany Cyberpunk 2077 z Ray Tracingiem włączonym, wszystko oczywiście na Ultra. I twórcy chwalą się tym, że bez użycia DLSS 3, czyli tego nowego DLSS-a, który z tą generacją wejdzie, Cyberpunk z Ray Tracingiem na tej karcie ma... 22 FPS, -y, natomiast z DLSS-3 włączonym i z ray tracingiem, oczywiście cyberpunk ma tych FPS-ów 98. Ja się teraz pytam, jakim cudem karta graficzna za 9000 złotych z najnowszej generacji z grą z 2020 roku i ray tracingiem osiąga tylko 22 klatki? To znaczy, że ta karta sama w sobie w ogóle wydajna nie jest.
1: Znaczy widzisz, bo to chodzi o to, że oni już idą w ten ray tracing, technologia idzie w ray tracing i jego się inaczej liczy I jakby ten raw power megaherców już nie ma znaczenia. Okay. Dlatego właśnie raw power daje ci 23 klatki, ale bez tych wszystkich technologii typu DLSS, za które właśnie płacisz 9 tysięcy. Tak,
2: bo, to, bo to inny zupełnie układ hardware'owy odpowiada za to. Więc... To jest
1: trochę jak z wielowątkowymi procesorami. Możesz, wiesz, masz niby sobie, że kiedyś będą procesory 8 GHz, nie? a tu właśnie poszło w to, że masz procesor, który ma wciąż 2 GHz i na jednorodzeniowych operacjach jest wciąż słaby, ale tych rdzeni masz 12 albo 24 i dlatego musisz mieć inaczej napisaną grę pod to, żeby ona wykorzystywała wszystkie rdzenie i po prostu w innym kierunku poszła technologia. I tu podobnie, już nie idziemy w czyste GHz i tak dalej, tylko sobie wymyślili teraz ten ray tracing, od tego jest inne, inne kości, inny hardware i też inny software to obsługuje i dlatego tak jest, to jest niby trochę śmieszne, ale z drugiej strony jestem ciekawy tego DLSS-a trzeciego, co on zmienia. Właśnie chciałem się zapytać, że co te karty wprowadzają nowego, yy, bo, bo, bo wiadomo, no, pojawił się ten Ray Tracing, ale to już jest trzecia generacja kart z Ray Tracingiem i teraz co, te, co ona wprowadza nowego, czy ten DLSS 3 jest naprawdę taki świetny, bo DLSS zawsze wiązał się z tym, że właśnie renderowaliśmy grę w niższej rozdzielczości i ona tym DLSS-em była abskalowana do wyższej, co na początku dawało słabe efekty, potem z biegiem generacji i software'u i sterowników i innych rzeczy trochę lepsze, ale wciąż trochę widać, przynajmniej jak ja tam sprawdzam na swojej karcie te yy, efekty, to wciąż często widać, że właśnie jednak jak uruchomisz w natywnej rozdzielczości, a w tym DLSS-ie, no to widać tą różnicę, że ten obraz jest taki rozmazany, że podczas szybkich obrotów te rzeczy się tak jak mhm. ziarnka piasku rozmywają i tak dalej. Więc jestem ciekawy, czy, czy tutaj A. za te dziewięć tysięcy dostanę w końcu technologię, która będzie lepiej działać, czy to jest po prostu nowa generacja, więc będzie trzy razy droższa
2: i tyle. No teoretycznie no, nie lepiej działa, w sensie te algorytmy lepiej obsługują ten, ten super sampling, więc według, powiedzmy, zapowiedzi, tak, że, mhm. że ta technologia się jednak trochę różni. No bo ale... też pokazywali
1: wzrost, wzrost, jeszcze ci przerwę tylko, wydajności, że na przykład w starych tytułach on jest niższy, ale w tych najnowszych pisanych już w erze ray tracingu
2: ten wzrost jest w, w bardzo wyraźny. No, tak, nawet krotny tak naprawdę, mhm. więc yy, w każdym razie mnie coś innego zaciekawiło, że no powiedzmy ogólnoświatowy kryzys energetyczny, albo może nie ogólnoświatowy, powiedzmy europejski, tak, powiedzmy europejski taki kryzys energetyczny i to, że większość państw w Europie jednak w jakiś sposób przez sytuację polityczną i nie wiem, i stan planety, w jakiś sposób powiedzmy Raczej zaczęło dość mocno zwracać uwagę, zaczęło dość mocno zwracać uwagę na, nie wiem, ograniczenia zużycia energii, tak, niepotrzebnej mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Eee, I wjeżdżamy z kartami najnowszej generacji, którym jest featurem to, że, że ponad 600 watów sama karta graficzna potrafi sobie pochłonąć, żeby się, wiesz, 100 klatek wyświetliło w całego bloku. Jak ją włączasz, to tak przygasa światło w dzielnicy. Więc wiesz, czy fajnym featurem by nie było, że na przykład przy tym samym ilości poboru watów, ów na przykład, że, że te gry działają lepiej, na przykład te, które mamy, ale na przykład, że cały czas płacimy tyle samo za, za nie wiem, za energię, za prąd, ale... jakby się wtedy dopiero oburzeni ludzie zerwali, nie? Że wiesz, tyle ale na przykład... Tyle płacę za kartę przykład... i ona
1: ma tylko tyle... Trochę, trochę mocniejsza jest?
2: Ale wiesz, ale na przykład właśnie wiesz, że, 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 że mamy bardziej wydajne energetycznie na przykład, za, a jakość jest dokładnie ta sama, jako, jako, e, e, jaką, mamy te, jaką mamy teraz. Zresztą, ten, zresztą chyba się, chyba nawet o tym rozmawialiśmy w ogóle w zeszłym roku, chyba nawet na jakimś tutaj naszym, że tak powiem, wewnętrznym czacie, jak ja prezowi mówiłem, że ja na przykład sobie obniżam ustawienia graficzne jakieś jakiejś grze, żeby, żeby właśnie zużywać mniej, żeby karta pobierała mniej prądu, bo, mhm. bo w tych trybach takich wcale dużo na jakości nie tracimy, tak, a, a znacznie niższe może być na przykład zużycie, zużycie prądu w ogóle przez, przez cały komputer, tak. Więc, więc też więc się tak zastanawiam, kiedy, kiedy ten czynnik, powiedzmy, takiej sytuacji z energią też gdzieś tam otrze się o, e, o rynek PC, Co to, drugo, o rynek ciekawe... w ogóle gier, tak, konsol Aha, i, Ciekawe, i jaka to jest
1: różnica. Jak, ile to wychodzi w rachunkach, powiedzmy, czycie miesięcznie to wyjdzie, nie wiem, 10 zł 15 czy 50-100 no, 100 to już dużo, bo to nie wiem, no, to już spory kawałek, spora różnica, ale wiesz, jak to jest 10 zł więcej, to nikt nie zwróci na to uwagi nawet, no. że mu rachunek wzrósł. O, oj,
2: to będzie znacznie więcej niż 10 zł dziennie. Jak sobie zobacz, ile może w przyszłym roku na kosztować kilowatogodzina. Tak, miesięcznie no. ile może kosztować kilowatogodzina i że no tak, ona będzie 5 nie, razy nie droższa. Tak, i że ona będzie 5 razy droższa, więc. No to wtedy tak. No, jeśli
1: normalnie ci wzrośnie właśnie. Więc jest... jeśli
2: normalnie ci wzrośnie, załóżmy, nie wiem, o 40 zł, to w przyszłym roku ci może wzrosnąć od 200 z tego z samej uwagi, no. że ci się spięcia Ale to by było, to by było
1: ciekawe, gdyby nagle podrożały właśnie te najbardziej energooszczędne karty i wszystkie lowendowe.
0: Z drugiej strony te nowe karty mogą ci ogrzewać chatę i wtedy nie musisz mieć węgów. <ślesztrzę>
2: Tak, Jak na niej nie, siedzisz. Tak, bo nie wiem, czy widzieliście te dramaty, ale też Komisja Europejska oblicza te maksymalne limity, ile może pobierać prądu telewizor. Mm -hmm. I też część telewizorów na rynku europejskim wy, się nie łapie. Tak, huh. tak, bo, uh. bo, bo, bo Dobrze, bo że nie mam telewizora, bo, bo, pobiera, bo pobierają za dużo prądu. Twój niż, to tam pół wrzeszcza, grzeje i oświetla przy okazji. Gumba ja! I tutaj, wiecie, co nas uratuje? No. Boomer Shootery, bo to pójdzie na byle Fakt jakim nie. komputerze, Dokładnie. w ogóle nie zużywa prądu, to jest no. grać. I można
0: w to nie grać w ogóle. <laughs> no słuchajcie, a propos jeszcze tutaj w ostatnim newsie tak szybko, bo już nie chcę się rozwodzić w ramach omówienia. A tak propos Boomer jest. Shooterów. A propos shooterów, w ogóle to, to odbyła się niedawno open beta Modern Warfare 2 tylko i wyłącznie na PlayStation, odnośnie tej afery, w której Sony dalej płacze, że za 10 lat nie będzie miało już Call of Duty i uważa, że to jest niesprawiedliwe. To ja jeszcze w
1: imieniu wszystkich ignorantów zapytam się, czy Modern Warfare 2 to jest remake starego Modern Warfare
0: 2, czy to jest druga część nowego Modern Warfare? Tego już nikt nie wie, ponieważ... <głos> <głos> dziękuję Dziękuję za odpowiedź. Modern Warfare 2019 było rebootem serii i powielało niektóre fragmenty, dodając inne. Następnie kontynuowało historię w Warzone, co było karygodne. Yy, I teraz po Mamy prostu... Się tego, tego gifa z obliczenia. Tak, tak. Się, tak jest, i jest i dokładnie. Teraz. Sequel, Sequel, Sequel MW2 to jest po prostu Sequel MW 2019.
2: Okej? Okay? <głos> I, te, I tego się trzymajmy. Tak. Nie mam nie, pojęcia, bo, jak to będzie popularnie. Nie, Macie, Call of Duty się dzielą na te spokojniejsze i taktyczniejsze i na te, Nie, wiesz, skaczesz nie rozróżniami. To jest to, to samo już dla mnie. No, to
0: właśnie nie, bo ten, ten MW2 jest powiedzmy, że spokojniejszy, bardziej taktyczny i ma fajne tempo, fajny time to kill i yy, fajne działanie broni. Jeżeli podobał Wam się Modern Warfare 2019, to Modern Warfare 2, który ukaże się w październiku tego roku. Też powinien Wam się spodobać, zwłaszcza, że ma kilka nowych taktycznych, czy też bardziej zespołowych trybów. A ile
2: kosztuje? 700 zł? Czy nie
0: no, Klasycznie 350
1: e A ile prądu ta, trzeba, żeby on działał to wersja, ta wersja,
0: to wersja właśnie międzygeneracyjna, bo oczywiście, że nie można kupić wersji tylko na PS5 czy też na Xbox Series X. Trzeba kupić wersję międzygeneracyjną i zapłacić za nią 350 zł, co jest, co jest oczywiście zwykłym chujstwem. I ściągnąć hmm. ten
1: genowego pacza, którego za 20 lat nigdzie nie znajdziesz i nie będziesz mu w to
0: no nie, nie, bo w tym, w tym masz już jakby next genową wersję również, ale, ale ogólnie rzecz biorąc konieczność płacenia za crossową grę, czy też dwa tytuły w jednym, tylko po to, żeby naliczyć ci więcej pieniędzy, to jest chujoza. To jest, chuj, chujoza. No, nie, to jest mój biznes, mój się, się mówi
2: na to. Co się ta, ta, ta. robi. No i w ogóle... Jesteś komunistą, mówisz chujoza. No.
0: <laughs> Dzięki, dowiedziałem się. A, a, a jak ktoś jest. kocha
2: wolny rynek, to... Natomiast ale... czuję zapach pieniędzy.
0: o samej grze porozmawiamy więcej przy okazji, premiery. Natomiast ja po prostu obserwuję bacznie tę dyskusję, o której wspomnaliśmy z Maćkiem już na poprzednim odcinku. To I powiem Wam szczerze, powiem, znaczy tak, ta gra nie jest jakoś specjalnie zachwycająca oprawą graficzną. Naprawdę też jestem zdziwiony, ale to jest oczywiście następstwo tego, że oni robią grę również na starszą generację i to jest moim zdaniem błąd. Tak samo jak to, że ogłoszono ostatnio przy okazji kolejnych dyskusji na temat Resident Evil 4, że Resident Evil 4 remake również powstaje z myślą o poprzedniej generacji. Nie rozumiem, czemu oni to robią naprawdę. Znaczy rozumiem, chcą sprzedać więcej kopii, ale to niestety owocuje właśnie gorszą oprawą graficzną, Resident problemami Gras z kompatybilnością. Ale remake ku remake. No, ten, 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 ten wiesz, ten jak był Resident Evil 2 i Resident Evil 3 no, ostatnio. 2005. No takie mamy czasy, ale już mówiliśmy o tym, że chyba przestaje nam to w ogóle przeszkadzać. Remake, remastery, cała reszta nie chce robić. Taki co Boomer chcą.
1: Resident Evil.
0: Każda, każdy może wybrać co chce. Natomiast wracajmy, wracając do tej dyskusji w internecie, nie po to, żeby szkalować Sony. Ja teraz tylko gram na PlayStation 5, bo przechodzę wiele gier i, i świetnie się bawię. Bo jak zwykle Sony ma najlepsze eksy i to się chyba szybko nie zmieni. Ale, ale ja nie rozumiem tej całej polityki. Mają na 10 lat to Call of Duty, jęczą w tym internecie, że to jest w ogóle niesprawiedliwe. Oczywiście Apologeci y, Xboxa jedno, Apologeci PlayStation drugie, wszyscy płaczą, szarpią włosy. I okej, okay, jeżeli robią to fanboje, to spoko, po obu stronach. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni i tak naprawdę to mi się już nawet nie chce wchodzić i tych ludzi trollować, bo już mi się to znudziło dawno temu. Ale wiesz, ale że, 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 że głównodowodzący ludzie w Playstation zaczynają takie rzeczy robić i gadać takie, że, takie teksty, a jednocześnie y, wyrzuca, marketing Sony wrzuca informację, że w OpenBT pierwszy zagrasz na Playstation, bo na Xboxie będzie dopiero po kilku dniach. Tylko u nas. Y, taki taki dodatek. Tylko u nas. To i ta to tylko u nas, dodatkowy quest w grze tej o Harrym Potterze i innych gejach, czarodziejach, jak to się nazywa? Hogwarts Legacy, wiesz? I, i, so i, so I Sony, wiesz? A niedawno było tylko u nas Spider-Man w The Avengers i tak dalej, i tak dalej. Ok, Avengers było kiepską grą, może to nikogo nie obchodzi, ale jed jednak oni cały czas to robią i przez te wszystkie lata, kiedy oni pchali ekskluzywność i kiedy mieli te wielkie marki, to było spoko. Teraz jakby piłka jest po drugiej stronie boiska i nagle zaczyna się dyskusja, bo że ten, 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 ten Microsoft to taki straszny, jak oni tak mogą? I teraz mam do Was pytanie, zupełnie na poważnie, bo. Przeczytałem pewną tezę, która dała mi do myślenia, ale nie jestem pewien co o niej sądzić. No więc ktoś napisał, że te wszystkie studia, które należą do Sony, nie wiem jak to się tam fachowo nazywa, te studia First of first Party, były zakładane, chociaż to nie jest do końca prawda, na pewno nie wszystkie, ale były zakładane z myślą o tym, żeby tworzyć gry tylko i wyłącznie dla Sony, czyli takie chociażby Naughty Dog, czy ludzie, którzy stworzyli Spidermana, ale przecież to nie jest prawda, bo ci ludzie, którzy stworzyli Spidermana, robili chociażby też dla Xboxa gry. Jak się nazywa ta gra o, o, o tym takiej walce z tymi zombiakami od energy drinków? Tak się skakało, jeździło się na, na, na różnych yy, Sunset poręczach. Over Sunset Over, Przecież no. oni byli u Xboxa, potem wrócili do Sony. I wiesz, i mówienie, że to są studia, które zostały założone specjalnie dla, e, specjalnie dla robienia gier do Sony, to nie jest do końca prawda. Po części to jest prawda, ale nie do końca. Natomiast teraz jest argument, a Xbox to jest zły, bo oni kupili taką chociażby Bethesdę, która zawsze robiła gry dla wszystkich, a teraz to Starfield będzie tylko i wyłącznie na platformy Microsoftu, czyli Xbox i Windows. No i tam inne te studia to też wykupili zabrali nam prawdziwym, dobrym graczom i teraz tylko te chuje z Xboxa to będą w to grały. Ja się teraz zastanawiam, kto ma rację, czy, czy prawda leży gdzieś po środku, czy może rzeczywiście tak jest, że Sony to jednak tworzyło te studia od podstaw i tworzyło te ekskluzywy od podstaw, a tymczasem Microsoft rzeczywiście wykupił studia, które tworzyły już gry, wziął je do siebie i teraz powie, słuchajcie, to są nasze gry i wiecie, tylko u nas w nie zagracie. Co wy na ten temat sądzicie, panowie?
1: Deusz, proszę, pierwszy. Eee,
2: ja mam bardzo kontrowersyjne na ten temat zdanie, którego nie chciałbym wypowiadać przed Maćkiem, więc Co za mogoły. Więc chciałbym, żeby eee, Maciej się wypowiedział
1: pierwszy. Ja e, e, to jest tak konfuzująca eee. sytuacja, że nie mam zdania w ogóle tak naprawdę. Bo ja gram na PC. <śmiech> Prawie nie gram nawet. U, Dobra, okej. Okay. To, to Widzę, że moje
2: to... kontrowersyjne w... zdanie brzmi tak, że mało rzeczy mnie mniej obchodzi niż ten.
0: Okej, okay, to ja w takim razie no. tylko zapytam słuchaczy, co Wy o tym sądzicie. Właśnie. Bo ja, ja uważam, no, że to jest, ma... bo mimo, te, mimo ignorancji Zdech. moich współnagrywających, bardzo przepraszam za nich, uważam, że to jest dosyć istotne w całej Uf, naszej konsolowej... Ja nie
2: że jesteśmy twoimi kolegami. <laughs>
0: W całej, w całej tej Już naszej nie. konsolowej e, wojnie platformowej, która trwa od dawien dawna. Oczywiście ta wojna to może w cudzysłowie, chociaż nie do końca. E, dużo się teraz zmienia. Właśnie Microsoft wprowadza swoje rzeczy, PlayStation swoje rzeczy. Raz ci prowadzą sprzedażą konsol, raz tamci. Dużo się dzieje. I pytanie brzmi, czym to zaowocuje na przestrzeni kilku najbliższych lat? Jak widać moi zblazowani koledzy. E, nie są tematem
2: zainteresowani, ale My wiem, że nie. słuchacze są.
0: Ale co do wojny, <laughs>
2: Ale co do wojen platformowych, to jeszcze szybki follow-up do newsa, że 19 października na pc wychodzi Uncharted Legacy of Thieves Collection. jest tak. i to jest
0: najlepszy, to jest najlepszy ruch, które, który
2: Sony ostatnio robi, a mianowicie I wydawanie tych wszystkich gier i, Tak, na PC. i oczywiście będzie miało to pełne wsparcie dla tych szerokich ekranów i tych wszystkich funkcji graficznych, które, które mogą być osiągnięte Tylko na pc -cie. Nadal nie będzie miało multi, bo to kolejny leniwy remake bez multi, ale czy też remaster. Bo, bo to jest re... to jest remaster czwórki plus ten dodatek, nie? Zaginiłem plus,
0: tak, tak. Jedna z najlepszych odsłon serii w ogóle. Yy, także to jest dobra rzecz. Ja trochę pograłem na PS5 teraz, bo kupiłem sobie ten upgrade za 50 zł do tej wersji. Yy, I no, na pc PC-cie na myszce to będzie mega fajna zabawa, a zwłaszcza z wydajnością dobrą, a wszystkie te porty PC-to Giersony mają naprawdę dobrą optymalizację. Szczególnie Chwali USB. To... Porty. Co? Aha, szczególnie porty USB. Ja was bardzo Nie. dzisiaj przepraszam. A... lepszy. lepszy. O, o, kontrowersyjna opinia, kolego. <laughs> o, czasami mi się dobrze z wami nagrywa, a czasami są takie nagrania jak dzisiaj. No o, <laughs> Żartuję, żartuję, ale w, w ogóle... Kurde, tyle razy o tym mówiłem, ale w końcu muszę kupić ten nawilżacz powietrza, bo tylko się zrobiło zimno, odkręciłem Uf. trochę kaloryfery i już jest tak duszno, gorąco, nie wiem, a jak otworzysz okno, to jest z kolei zimno. Parno, już musisz odkręcać kaloryfery? Tak, u mnie już było tak zimno, że ja dwa dni temu odkręciłem kaloryfery. No, I zniósł
1: je do piwnicy.
0: To jednak u nas... To, kurwa, Maciek, to ty z Monty Pythona się urwałeś, co? Tak się żyje na północy. Chowają
1: tam przed Niemcem. <laughs> Żeliwne, nie? Nie, nie? Bo to od Niemca są. Oni przed Ruskim chowają, bo od Niemca nie. to dostali.
2: Żeby na czołgi
1: nie przetopili.
0: A, bo teraz mobilizacja ogłosili głos
2: i tak się prezydził. We
1: wreszcie wszyscy
3: chowają grzejniki.
0: Ja dole, Się nie śmiej.
1: Koledzy. O,
0: o Jezu. Jezus Maria, dobrze, że już koniec tych newsów, to teraz będą same nudy można do... kończyć. O nie,
1: tak, teraz my z Deuszem wychodzimy.
0: Okej, okay, słuchajcie. Pierwsza gra bardzo szybko ode mnie, a w zasadzie gry, dwie gry w jednym, bo będzie mowa o Lovecraft's Untold Stories 1 i 2. Sequel wyszedł niedawno i pokrótce powiem tak, Lovecraft's Untold Stories to, to, to jest taka gra akcji trochę z elementami przygodówki, trochę z elementami roglaika która bardzo, 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 bardzo mocno bazuje oczywiście na twórczości Lovecrafta i w której wcielamy się w pewnego detektywa, którego poczynania będziemy obserwować w takiej perspektywie z lotu taka 2D, troszkę jak w Blood Omen Legacy of Kane. No i wszystko jest w takim mrocznym pixel arcie, dosyć przejrzystym, w którym to naszym zadaniem jest przechodzenie do kolejnych lokacji i kill roomów, w których pojawiają się różne potwory, z którymi będziemy walczyć, jednocześnie rozwijając naszą postać, i jej ekwipunek, zdobywając różne przedmioty, które pomagają nam w naszej przygodzie jak chociażby jakiś tam teleport który przenosi nas w ostatnie bezpieczne miejsce kiedy uznamy że zrobiło się zbyt gorąco albo inne rzeczy dające nam różne różniste buffy w międzyczasie zdobywamy informacje które służą tutaj jako tak, taki experience a po drodze odblokujemy inne postaci którymi będziemy mogli grać fabularnie to nie jest szczególnie istotne chociaż ma jakieś tam elementy opowiadania historii, ale, ale całość to jest po prostu bardzo przyjemna i bardzo wymagająca y, gra zręcznościowa, w której po prostu walczymy na różne sposoby z hordami przeciwników nas atakującymi. No i przez długi, długi czas powstawał sequel tej gry, tworzony przez tych samych ludzi, którzy jednak y, pokusili się na stworzenie gry, tym razem w rzucie izometrycznym i ręcznie malowanej, w związku z czym zarówno tła, jak i postaci oraz przeciwnicy są ręcznie malowani. Gra ukazała się dosłownie kilka dni temu i przyjęła się z bardzo chłodnym przyjęciem. I ja się wcale nie dziwię, że tak też się stało, ponieważ Lovecraft's Untold Stories 2, mimo tego, że jest całkiem ładnie narysowane, chociaż ja tak naprawdę wolę styl jedynki, mimo tego, że jedynka jest pikselowata i dużo uboższa w szczegóły, to jednak jest taka bardziej klimatyczna i mroczna. Tymczasem dwójka z tym komiksowym sznytem nie do końca do mnie przemawia, ale, ale jest problematyczna z zupełnie innego powodu, a mianowicie... Rzut izometryczny powoduje, że niektóre elementy narysowanej mapy zasłaniają nam to, co się dzieje na ekranie, a kiedy atakuje nas kilka potworów na raz, a my musimy walczyć i robić uniki, jednocześnie pilnując chociażby statusu krwawienia, który bardzo często pojawia się na nas, kiedy zostaniemy draśnięci przez przeciwnika i wtedy musimy użyć bandaży, to po prostu rozgrywka robi się problematyczna do tego stopnia, że uznaje się to za bug. I to jest bug, zresztą tych bugów w grze jest więcej. I całość w ogóle, mam wrażenie, jest dużo mniej dopracowana, jeżeli chodzi o rozgrywkę i poziom trudności. Ta walka jest taka bardziej ślamazarna, tak samo jak unikanie, mimo tego, że już na starcie mamy trzy postaci z sześciu do wyboru, a każda z tych postaci to trochę inny styl rozgrywki, to jednak żadną z nich jakoś mi się dobrze nie grało. Wydawało mi się też, że poziom trudności jest zbyt wysoki jak na sam początek gry, przez co ginie się często, gęsto i to bardzo zniechęca. Natomiast ilość podnoszonych przedmiotów w tej części jest tak ogromna, że cały czas tylko otwiera się kolejne skrzynie i podnosi się kolejne przedmioty, podnosi, 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 a bardzo często są to przedmioty, które mają dawać nam info czy też pieniądze, a nie te najpotrzebniejsze, takie jak chociażby granaty mołotowe czy apteczki. Dlatego ten poziom trudności jakoś dziwnie jest tutaj przeskalowany na 200% i i po prostu do siebie zniechęca. I to nie jest tylko moje wrażenie, to jest również wrażenie graczy, którzy oczywiście grę na, na premierę kupili i którzy bardzo szybko wypowiedzieli się na temat tej produkcji. Już dzień czy dwa dni po premierze twórcy wystosowali odpowiedniego news'a na Steamie, w którym przeprosili. Przeprosiliśmy,
2: o... że zrobili tę grę, tak?
0: Nie, przeprosili, przeprosili za obecny stan gry i dosyć szczerze, co było dla mnie zaskakujące, napisali o tym, że oni nie spodziewali się tak negatywnego odbioru, że, że nad grą pracowali długo i naprawdę starali się, żeby, żeby, żeby była jak najlepsza, ale rozumieją uwagi i będą starali się grę w miarę możliwości poprawiać. Wydali przy tym też obszerny obszerny taki poradnik jak grać w Lovecraft's Untold Stories 2, co jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście jedynka trochę bardziej tłumaczyła powolutku jak w grę się gra, a dwójka po prostu rzuca nas na głęboką wodę i mówi rać sobie. W związku z czym ja w tej chwili nie zachęcam do zakupu tej gry i, i proponuję poczekać jak pojawią się kolejne patche i zmiany, dlatego że potencjał jest, ale sequel w porównaniu do jedynki po prostu wypada blisko. Blado, prawie tak blado, jak nieszczęśnicy, którzy zobaczyli ktulu na własne oczy. I to było Lovecraft's Untold Stories 1 i 2. Ja nazywam się Pres Perez, a teraz o Immortality opowie nam Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
2: Eee, tak, Immortality, ależ pięknie zrobiłeś. Przecież troszkę się tak aż zachwyciłem na chwilę i, i mnie przytkało. Immortality, czyli najnowsza gra sama Barlow'a, który chyba najbardziej zasłynął e, tymi swoimi grami FMV, czyli najpierw Her Story, które wyszło już parę lat temu, chyba w dwa, 2015 roku e, i później całkiem w sumie niedawno e, Telling Lies, to była jego druga e, gra FMV. E, no i zapowiedziany był, zapowiedziany był trzeci tytuł Immortality, świeża premiera miała to być, miała to być największa E, e, gra, mm, gra, gra jego gra do tej pory. E, no i rzeczywiście, rzeczywiście taka jest. E, ona wyszła na PC ta i na Xboxa, i chyba jest też planowana wersja mobilna tam na iOSa i, i Androida, ale, ale, nie, ale na, na PlayStation nie wyszło, a propos gier konsolowych i nawiązania do Newsów. O co chodzi w tej grze? No w, w tych grach FMV, w tych, w tych w, w tego typu grach chodzi o to, że tak naprawdę my, gra polega na rozwiązywaniu zagadki poprzez, poprzez oglądanie filmu i szukania pewnych powiązań w tych filmach i odkrywania kolejnych kawałków nowych filmów, tak żeby gdzieś tam się nam ta e, fabuła w pewien logiczny i w pewien logiczny ciąg układała. To brzmi, jak tym... gra sama Barlowa. Tak, w tym przypadku. W tym, w, tym przypadku tak naprawdę, w tym przypadku tak naprawdę mamy do czynienia z co najmniej trzema różnymi filmami, a mianowicie fabuła jest taka, że śledzimy losy modelki, byłej modelki Marisy Marcel, która w swojej karierze wystąpiła w trzech filmach na przestrzeni tam bodajże 30 lat, czyli w pierwszym filmie pełnometrażowym wystąpiła tam w 60-tych latach, w drugim filmie wystąpiła w latach 70-tych i trzeci film to jest to jest 1999 rok, czyli łącznie tam te filmy dzieli, dzieli 30 lat i te materiały filmowe, którymi my dysponujemy, to są właśnie te trzy filmy, w których ona zagrała, ale to ciekawe, żaden z tych trzech filmów nigdy nie został wydany i co więcej, modelka zaginęła. I my mamy do dyspozycji trzy nigdy nie wydane filmy. Wiemy, że nasza główna bohaterka zaginęła i oprócz tego mamy jeszcze dodatkowo taki, takie materiały, na przykład materiały z przesłuchań do tych filmów, materiały z zakulis, produkcyjne, mamy materiały filmowe przed tym, jak jeszcze padnie ten filmowy klaps przysłowiowy albo już po filmowym klapsie, co się działo. Mamy jakieś takie prywatne też wideo przez nią kręcone, mamy jakieś telewizyjne wywiady, czyli tych klipów jest naprawdę masa, No i jak się możecie domyślić, skoro mamy rzeczy z lat 60. i z końcówki lat 90., z ostatniego roku lat 90., to tak naprawdę te, te wideo się też różnią, dość mocno potrafią, potrafią różnić, bo nagrane są inną kamerą, mamy zupełnie inną plastykę obrazu, kolorystykę, ziarno, inne, inne nawet proporcje, tak? Od, inne nawet proporcje ekranu, także tych filmów jest dużo. A natomiast sama rozgrywka polega na tym, że tak, jakby, tak jakbyśmy siedzieli przy można powiedzieć przy stole montażowym, tak, i każdy klip, każdy klip zaczynamy od pierwszego klipu, i oglądany klip możemy sobie przewijać. Do przodu, do tyłu. W dowolnym tempie, nawet możemy się przeklikiwać klatka po klatce, i jeśli coś nas zainteresuje na ekranie, nie wiem, jakaś postać nagle wchodzi z kadru albo zaczyna rozmawiać z jakimś bohaterem albo pojawi się jakiś przedmiot nie wiem, broń, wazon, cokolwiek, naszyjnik, pierścionek, zegarek, powiedzmy, że to jest zegarek i klikniemy na ten zegarek, to z tego klipu istnieje jakieś powiązanie między tym zegarkiem, a się okazuje, że ten sam zegarek albo jakiś inny, ale dalej zegarek, pojawia się na przykład w tym z pierwszego filmu pojawia się również w trzecim filmie, albo pojawia się w jakimś materiale prywatnym i jesteśmy od razu przenoszeni do tego kolejnego materiału filmowego, no i następnie oglądamy sobie ten materiał filmowy, znowu znajdujemy rzecz, która nas jakby zainteresowuje, albo która myślimy, że może być interesująca, klikamy w nią, no i jeśli mamy szczęście, to ta rzecz nas znowu przeniesie, i odblokowuje nam kolejny powiązany z nią fragment filmowy. No i tak sobie gramy w tą grę, tak naprawdę oglądając te krótkie klipy i składając sobie, próbując sobie gdzieś tam złożyć tą, złożyć tą fabułę. Tu jest o tyle to utrudnione, że tak naprawdę gra nie jest jakby chronologiczna, tak jest bardzo nieliniowa. No, bo, bo, bo możemy się przenosić między tymi klipami tak naprawdę, e, no tak naprawdę dowolnie, tak? I, i, i bardzo prze, często oglądamy rzeczy, które dopiero rozjaśniają nam się po jakimś dłuższym, dłuższym czasie gry, albo na przykład niektóre rzeczy w ogóle nam się nie wyjaśniają w trakcie gry. Część klipów możemy w ogóle nie obejrzeć, albo możemy się zapętlać, czyli przejść przez kilka klipów i tak naprawdę nasze skojarzenie wróci do tego pierwszego, z którego wyszliśmy i musimy szukać jakiegoś innego, innego tropu. No i tu tak naprawdę mamy tą główną fabułę, ale jak te klipy prze, klip po klipie sobie oglądamy i skaczemy między trzema filmami, to tak naprawdę niechronologicznie możemy sobie też ułożyć fabułę każdego z tych trzech filmów oglądanych, w których ona wystąpiła. A dodatkowo jeszcze w ogóle grama klimat takiego thrillera, w którym nie wiadomo co się stało e, i nie chcąc nawet spoilować fabuły to jest tu również taki wątek e, trudno powiedzieć, że on jest nadprzyrodzony ale taki trochę wątek psycho, pewien wątek psychodeliczny się wkrada do całej fabuły e, i w ogóle klimat jest e, klimat jest e, dość mocno taki e, Młodzi ludzie powiedzieliby, że creepy, natomiast on jest w klimacie takich troszkę mniej budżetowych jakichś takich thrillerów, dla mnie, dla mnie cała ta fabuła i, i to, jak bardzo ona jest nie, jakby nieoczywista, i, i, i jak, jak jest, nie wiem, prowadzona zagadka sama, jak jaki jest dreszczyk oglądając te, um, um, te wszystkie filmy to mi się gdzieś tam z tyłu głowy kołatają ko, 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 koła takie thrillery nie wiem jak na przykład Enemy Wilneva z Jake'em Gallen-Hollem. Wow. Mm -hmm. yy, nawet, nawet nie o ten sam klimat, tylko o to takie, wiecie, że nie wiecie o co chodzi w filmie, że macie jakąś mm -hmm. symbolikę, że ona jest mocna, ta symbolika, yy, mm -hmm. że ona jest mocna dla bohaterów, a my jeszcze nie wiemy tak naprawdę o co w tej symbolice chodzi, yy, że tu jest zagadka, że się pojawia jakiś taki nieuzasadniony strach, yy, że to mi się właśnie, właśnie z, takimi, z takimi thrillerami kojarzy. Yy. No i tutaj w ogóle samo wykonanie jest bardzo dobre. Tu W ogóle główna bohaterka, aż sobie nawet sprawdziłem też, że tak powiem, recenzję, główna bohaterka to jest, grana jest przez panią Manon Gage. To jest pani, która w sumie nigdzie więcej nie grała, oprócz no w jakimś chyba jednym filmie, czy jakiś występ serialowy, epizod zaliczyła, a po prostu tutaj daje taki popis aktorski. W ogóle wszyscy aktorzy grają fenomenalnie. Naprawdę to jest... To nie wygląda tak, jak to by były nagrane, wiecie, filmy na potrzeby gry wideo, tylko jakbyście mieli rzeczywiście filmy z epoki, gdzie aktorzy naprawdę bardzo dobrze grają, gdzie, to jest, gdzie te klipy są porządnie nakręcone, yy, świetne udźwiękowienie, muzyka, to wszystko wygląda na tyle profesjonalnie, że jak zaczynacie to oglądać, to rzeczywiście tak jakbyście, wiecie, siedzieli przy tym komputerze i przewijali te fragmenty filmowe, bo ktoś by wam je podesłał. I rzeczywiście, ta, tak jakby ta, 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 ta nasza główna bohaterka zaginęła, i, i my naprawdę próbujemy odnaleźć te powiązania i, i w jakiś sposób z tych filmów, w których ona zagrała, dowiedzieć się, czemu ona w ogóle zaginęła. Więc to jest to jest, to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawe. I tak jak mówię, no wykonanie samo w sobie, tych filmów, no. To jest najwyższy poziom, tu, tu nie można niczego zarzucić, to, że mamy przegląd przez te epoki i przez tyle lat i że się składa fabuła z trzech filmów i tam się jeszcze pojawia ten wątek, o którym mówiłem, taki psychodeliczny i, i to jak ta fabuła się łączy, no to po prostu jest, to jest takie herstory na resorach, jak się komuś podobało herstory, to to jest w ogóle kolejny poziom prowadzenia fabuły w porównaniu, do, w porównaniu do, do herstory. Jedyna rzecz tak naprawdę, do której tu się można przyczepić, o ile do niej się można przyczepić, to jest fakt, że bardzo wiele rzeczy nam się w tej grze udaje przypadkiem. Czyli no widzimy jakiś klip, nie wiemy gdzie go ruszyć, no to zatrzymujemy i klikamy na tego bohatera, wiecie, który gdzieś tam stoi. No i nagle nam przynosi, nas gdzieś przynosi. Albo oglądamy coś i klikamy na wazon, który jest, wie, wiecie, w jakiej scenie i to nas przynosi do innej sceny, w której jest ten wazon. Więc, więc po prostu bardzo często to jest po prostu, żeby odblokować te nowe klipy i gdzieś ruszyć fabułę, to bardzo często, przynajmniej tak mi się wydaje, że, że nie tyle nas prowadzi nos i jakby przeczucie, gdzie dany wątek może iść i w co powinniśmy kliknąć, tylko to jest bardziej takie, takie trochę klikanie na oślep. No i jednocześnie tak naprawdę to tutaj możemy klikać w nieskończoność i w końcu się doklikamy, odblokujemy te wszystkie klipy. Oczywiście, nawet jak odblokujemy te rzeczy, to tak naprawdę równie dobrze możemy nie wiedzieć, co się w tej grze za bardzo wydarzyło. Jak chciałem sobie zobaczyć o fabule, czy, czy czegoś nie przegapiłem, to jak się możecie domyślać, tak jak w przypadku chociażby tego mojego wspomnianego przeze mnie e, filmu Enemy, e, oczywiście już jest co najmniej kilka teorii na to, hmm. o czym jest każda była linia fabularna, o czym był każdy film, e, do czego nawiązują poszczególni bohaterowie, jaki to jest motyw, co się tak naprawdę wydarzyło, już każdy ma własną teorię na podstawie symboliki i tego, jak, się, jak mu się ułożyła fabuła, o czym tak naprawdę była, była to gra. Więc, tak jak mówię, aż się dziwię, że o tym tytule jest w sumie cicho, bo wydaje, nie wiem jak wy uważacie, ale wydaje mi się, że o Immortality jest cicho, bo o Herstory, jak wyszło, to, to wydaje mi się, że było dużo głośniej. No, to tak, w porównaniu. To I do tak. Herstory uderzyło. To jest dużo lepsze od Herstory. Jest, jakby. Dużo więcej tu jest rzeczy, one są fajniej poprowadzone, to jest w ogóle lepiej zrealizowane, a, a, jest, a, jest, a jest o tym dużo ciszej i tak jak mówię, trudno jest coś w tej grze zarzucić. Jak sobie zresztą odpalicie recenzję, zobaczycie, to ta gra w ogóle zbiera jakieś fenomenalne recenzje. Tam, nie wiem, Edge dał w ogóle 10, wow. e, inny jakiś tam magazyn ograł, dał 10, średnia to tam jest, nie wiem, chyba na poziomie 90 pewnie na Metacritic czy coś takiego i e, poza tym to jest gra, tak naprawdę znowu to jest kolejna gra, w którą, e, no nie trzeba być graczem, żeby w to grać. Mhm. Sobie można usiąść z drugą osobą, myszkę można, tam klawiatury nie potrzebujemy, tak? to jest klikanie play, to możesz dać dowolnej osobie i powiedzieć, dobra, klikaj play, jak coś zainteresuje, to kliknij myszką na ekran na daną rzecz i osobę i możecie, wiecie, to jest tak jak oglądanie filmu albo jak oglądanie interaktywnego serialu, gdzie my reżyserujemy ten serial i sami sobie dochodzimy do tego, jak e o, co chodzi, e o co chodzi w tej fabule, więc to jest taka no, rozg interaktywna rozgrywka, ta, ta definicja FMV, tak, gatunku <śmiech> gatunku FMV albo e, e, tak, no, gatunku, definicja gatunku FMV. Dodatkowo, no, tak naprawdę, e, gra jest na kilka godzin, no bo tych klipów jest, klipów jest naprawdę masa, w zależności od tego, jak tam nam się uda w miarę to sprawnie <coughs> roz, rozwikłać tą zagadkę, albo ile tych klipów obejrzeć, e, no, ale to jest minimum e, kilka godzin, powiedzmy te pięć godzin to jest pewnie minimum, żeby żeby to jakoś rozsądnie tą grę przejść, czy, te, czy, 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 czy tą interaktywną, ten interaktywny serial obejrzeć. A sama gra w chyba 70 zł kosztuje też, więc tak naprawdę bardzo i się jak za to, ile wartości ze sobą niesie. Więc ja zdecydowanie w ogóle naprawdę bym, bym naprawdę, naprawdę bym polecił, bo dla mnie to jest taka perełka, o której, się, o której się nie spodziewałem. Widziałem zapowiedzi, e, byłem fanem Herstory, grałem w Telling Lies i, 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 i ja lubię takie gry, więc jak się pojawiło Immortality, od razu to, e, to chciałem zagrać, ale tak jak mówię, no jakoś tak głośno o tym nie było, e, a wydaje mi się, że to jest, że to w tym roku w ogóle jeden z takich ciekawszych, cie, jedna w ogóle z ciekawszych gier, która się w ogóle pojawiła w tym roku i w które mi się udało udało zagrać i gra, w której trudno mi się w ogóle do czegokolwiek, do czegokolwiek przyczepić I, i taki tytuł, który hipnotyzuje, bo, bo w ogóle popisy aktorskie tej, tej głównej aktorki, która jest tak wyrazista i w ogóle jest tak hipnotyzująca i w tych filmach poszczególnych gra w inny sposób nawiązuje do sposobu grania z tych epok, to jest naprawdę no, pff, jak ktoś nie ma dużej alergii na tego typu gry, bo z jakiegoś powodu go nudzą, bo powoli sobie, nie wiem, tam się uczyć kombosów, w jakichś grach o ninjach, to niech nie rusza tej, tego tytułu, bo to zdecydowanie nie jest typowa gra, gra polegająca na mechanikach, ale jak ktoś jako wydar interaktywne wydarzenie, albo inny sposób prezentowania popkultury, e, chciałby to sobie czy samemu, czy mówię, czy z kim w, sensie, sobie w sensie przez kilka wieczorów ja tłumaczę, ja tłumaczę z
0: Deuszowego na graczowe, jak nie jesteście jebanymi prostakami, co grają tylko w ciosy, albo jeszcze nie daj, go, nie no daj w ciosy, Boże w tak, no, Dla nich
2: elektroniczna rozrywka to ciosy, ciosy to albo z... odpuśćcie. Ale jak, to... Nie macie dużej, ale jak nie macie dużej alergii na tego typu gry, to ja naprawdę bym polecił, bo to jest historia, którą warto zdecydowanie, warto zobaczyć. Bo to jest jedna w ogóle z fajniejszych historii do, 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 do zobaczenia w tym roku, a jeszcze w ogóle jak jest zaprezentowana w, tej, w ten sposób. Ja bym się w ogóle wciągnął, jakby wiecie, jakby, jakby to był jakiś serial o tym, że, że wiecie, że jakaś aktorka zaginęła i mamy przeplatane się trzy jej filmy i w ogóle to by wyszło, nie wiem, na Netflixie czy na Amazonie w formie serialu, to, to, to bym w to wsiąkł z tego, na jakim poziomie to jest zrobione, a dodatkowo sam fakt te, tej interaktywności i tego, że my zbieramy te klipy, łącząc te, łącząc te wydarzenia, to jeszcze dodatkowego tego aspektu interaktywnego i tego jeszcze bardziej podbija to, że się wciągamy w tą historię. Więc ja zdecydowanie bym polecił, naprawdę jak nie macie alergii to na takie gry, to bierzcie, bierzcie i i grajcie. Zresztą to jest chyba w Game Passie, tak Immortality? Tak, jest w Game Passie, dokładnie. No to już w ogóle jest, jak macie Game Passa i nie zagracie to już w ogóle wstyd.
0: No powiem Ci szczerze, nie jestem zaskoczony, że, że chwalisz, bo widziałem te recenzje i faktycznie były one bardzo wysokie, ale rzeczywiście jestem zaskoczony, że o tej grze było tak cicho. To Natomiast... no cichutko było, tak się no. właśnie. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że w ogóle większość gier w dzisiejszych czasach przechodzi jeszcze bardziej bez echa niż kiedyś. Że
2: naprawdę tego marketingu jest niewiele. Ani, a nie wydaje się, że te gry, które są w Game Passie, jeszcze ciszej przechodzą, że to jest zawsze nie dobra zawsze. nowy rzut, że to jest zawsze. Rzut, rzut game passowy i to jest, wiesz, ona jest jedną z tych, nie wiem, 80 gier na tej liście.
0: Znaczy na pewno, na pewno ta opinia, że to jest taki typowy średniak do game pasa, powoduje, że część gier za to obrywa, a przecież bardzo dużo gier, które ląduje w game na premierę okazuje się rewelacyjne, chociażby... No
2: tak, tak, tylko, tylko mi bardziej chodzi o to, no. że wiesz, że ona ląduje na tą listę, Później jest po pół miesiąca, czy tam po miesiącu jest wymiana Game Passa, już już, już tej gry nie ma na tej stronie głównej. Tak, tak. Ja to już ja żeby rozumiem, ją zobaczyć, to już musisz się gdzieś tam wiesz, dalej doklikać, bo jakby, ona już znika. Wiesz,
0: Game Pass to Game Pass, nie? ale mamy jeszcze Steam, Epic, e, Playstation i jakby wiesz Nintendo Switch. Mhm. Więc jakby te gry i tak... Wiesz, przechodzą bez echa. Midnight Fight Express było bardzo reklamowane przed premierą, dużo się o nim mówiło. Po premierze już niewiele, prawda? Jest taka gra teraz w Game Passie, która nazywa się Tiny Kin. i podobno jest świetna, ona w ogóle jest urocza, wygląda bardzo ładnie. Ach, nie pamiętam, zagram. bo
2: grałem w demo, jak były te Steamowe demo niedawno. Wrzuciłem noc, na grupę
0: informacji o tej grze, ludzie pograli, piszą, że jest rewelacja. Opus, Echo of Starsong, jakiś tam full coś tam edition. Wygląda świetnie, zapowiada się bardzo ciekawie, nikt o tym nie mówi. Immortality, tak samo. To są rzeczywiście gry, które są w Game Passie, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one się pojawiają w Game Passie, dlatego nikt o nich nie mówi. Przecież tym bardziej powinno się o nich mówić, bo ludzie mają do nich dostęp. Dużo ludzi jednak z tego Game Passa korzysta, prawda? Mhm. Także mi się wydaje, że tutaj na rzeczy jest parę innych jeszcze elementów. Taki właśnie jak chociażby brak marketingu. Jak to, że zalew tych wszystkich informacji growych jest tak ogromny w tej chwili, jak nigdy. I po prostu naprawdę jest łatwo, żeby coś nam umknęło. Przecież na początku września wyszedł Commando z 3 HD Remaster. To był klasyk nad klasyki. W dodatku wyszedł w wersji, która jest bardzo dobra i która ma do tego tryb dla nubów, Czyli tryb dla mnie. Taki, który jest dużo prostszy niż normalna kampania i w którym można się śmiało dobrze bawić, przechodząc grę, będąc jednocześnie y, słabszym w tego typu produkcję. Czy ktokolwiek mówił o tym y, remasterze, czy ktokolwiek w to grał, czy ktokolwiek pisał u nas na grupie, nawet myśmy o tym nie mówili y, na, na, na podcaście. Więc jakby kurczę, nie wiem, może tych wszystkich gier się jest za dużo. Wiesz, teraz pytanie brzmi, ok, my o tym nie rozmawiamy, ale nie wiemy jak jest ze sprzedażą tych gier, może się okazać, że takie immortality będzie cichym indyczym sukcesem tego roku i sprzeda nie wiadomo jaką ilość kopii, a może się okazać, że będzie totalną klapą sprzedażową i teraz pytanie brzmi, jak to jest, że tyle tych gier nadal powstaje i że twórcom nadal to się opłaca. Bo na przykład Midnight Fight Express jest naprawdę jedną z najlepszych gier, w jakie grałem w tym roku. Naprawdę. Będzie na, co najmniej w topce moich pięciu tytułów tegorocznych. Hmm. To jest świetna rzecz i nikt o tym nie mówi. A wiesz, a pamiętasz jak wszyscy, pamiętasz jak Saints Row było wszędzie? Nawet w kinach puszczali trailery Saints Row? I tak. nagle wyszła, nagle jest premiera, okazuje się, że gra jest kiepska, recenzje są kiepskie i, i, i ten cały tam CEO, Embracer em, Group mówi tylko, no jestem zdziwiony straszną polaryzacją wśród recenzji tej gry. Generalnie rzecz biorąc spodziewałem się większego sukcesu. Nikt nie mówi, nikt nie gra, reklamy się skończyły, Bóg wie ile pieniędzy w ten marketing poszło i tak się żyje w tym giereczkowie, nie? <śmiech> nie wiem, takie no niestety. przemyślenia takie właśnie o
2: za dużo gier wychodzi, dlatego.
0: No, mi się też tak wydaje. A tymczasem, yy, w, w, tymczasem moderzy, słuchajcie, to jest news, który mi mignął dosłownie yy, 15 minut temu. Jesteśmy
2: po sekcji newsów.
0: Tak, wiem, ale to jest ciekawostka. Moderzy w Spider-Manie na PC zaimplementowali już tryb FPP. I można grać w Pajrę. O, to, bierze, to, masakrycznie. osoby. masakrycznie. Pierwsze... Według
2: ciebie to jest news? To już Bo, to stary, jest, jak bo to świat.
1: ta kamera jest jakby umieszczona, wydaje mi się, na sztywno na modelu głowy. I po prostu lata w prawo i w lewo i bardzo ciężko jest nawet na to patrzeć, a co dopiero grać. Ale no, zawsze jakaś ciekawostka. No dobra. W to wszystko można.
0: No ciekawe, ciekawe rzeczy czy oni z tym Spider-Manem robią. Już nawet był koncept moda, który wprowadzi kooperację. Ale w sumie to nie wiem, czemu akurat teraz o tym powiedziałem. Nie no. wiem. I tak po <laughs> prostu chciałem o tym powiedzieć. Wo I lecimy dalej z tematem. Amadeusz, chcesz jeszcze coś o Immortality?
2: Nie, jak ktoś ma Game Passa, to musi zagrać, a jak ktoś nie ma Game pasa, to to musi też kupić musi gierzef. zagrać. A co jesz? Powiedz nam, co jesz teraz? Dykałaczki. Płatki. Płatki. A z mlekiem czy z wodą? Wodaży? Nie, takie małe ryżowe płatki. Małe w sensie, to ryżowe nie były płatki. Chrupki się mówi, takie krążki, ale nie te takie duże, takie malutkie. Tak, styropion.
1: No, zima ciężka i Czyli... to wyciepla <laughs> się od wnętrza.
0: Czyli nie ciasteczka Belwita. Nie, nie <śmiech> Szanuje swoje zdrowie. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, Immortality i Amadeusz już za nami, a teraz o Visage, takiej gierce horror, która bardzo mocno umaczana jest w klimatach P.T. która P.T. była inspirowana. Opowiemy troszeczkę ja i Maciej. Ja pograłem, Maciej pograł, nie pograliśmy zbyt wiele, nie zamierzamy grać więcej. Natomiast bo? Jest, bo jesteś nieprofesjonalnymi no. recenzentami czy Tak, osobiście? też, między innymi dlatego właśnie. Okay. Ty się nie wypowiadaj, bo ty Nie mi... szanujecie słuchaczy, tak? Ty nawet pięć minut się zesrał, dokładnie, dokładnie więc zamknij mordek
2: <laughs> Jedz te płaski, kurwa. Właśnie chciałem zagrać grać na twoje elitarne chciałem? gry. Właśnie szukałem sobie tutaj, klikam sobie materiałów na okładkę i wszedłem na stronę twórców po jakiegoś Preskita i kurde mają tak, że im się odpala na pierwszej stronie, nie, nigdy tego nie lubię, ale się filmik z YouTube'a odpala od razu, bez kliknięcia play, tylko z automatu i w ogóle trzeba naprawdę być chorym, żeby w takie gry grać. Tak? No właśnie...
0: Visage to jest jedna z tych gier, które zainteresowały mnie filmikiem na YouTubie, który stworzył IGN i który mówił o tym, jak bardzo straszna jest to gra. I tam różni ludzie sobie grali i pokazywali swoje wykrzywione mordy, jak się przestraszli tego czy tamtego. I uznałem, trochę to chyba będzie dla mnie za straszne, bo jednak ja wolę takie gry jak Resident Evil czy The Evil Within, gdzie jest więcej akcji, trochę skradania. Ja przede wszystkim mam możliwość walki. Ale mówię... Wszyscy mówią, że to taki duchowy spadkobierca PT, że nikt się nie spodziewał niczego konkretnego. Okazało się, że gra jest świetna, ma bardzo dobre recenzje, ukazała się na PC-tach, na konsolach, bla, bla, bla. I faktycznie ma całkiem niezły klimat. Mówię, dawaj, Macie, chodź, spróbujemy, chodź dawaj, zobaczymy. Mówi, gramy w Wizarz, mówię, co to jest?
1: To straszniejszego świata, mówię, to straszniejsza!
0: No i wiesz, i kurwa,
2: to był błąd, nie?
0: kurwa, To był błąd! Kurwa pograli, pograliśmy! Kurwa, a co jest takim błędem? Znaczy, gra zaczyna się od tego, że bohater, w którego się wcielamy, w swojej piwnicy bodajże morduje całą swoją rodzinę, strzelając im w głowy z pistoletu. Obserwujemy to oczywiście z perspektywy pierwszej osoby, a następnie sam sobie w łeb strzela. Po czym w tym mieszkaniu się budzi i dzwoni do niego telefon. Odbieramy ten telefon i sąsiadka z naprzeciwka dzwoni. Przepraszam, że jest taka wścibska, ale nie ma od was żadnego kontaktu od trzech tygodni co się stało, proszę daj mi znać, nagrywa nam się na sekretarkę i zaczynamy podróż po strasznym domu, tym naszym domu, z którego nie możemy się wydostać. Jednym z pierwszych mega smaczków i to akurat mi się strasznie podobało jest radio, w którym speaker mówi o tym, jaka pogoda nadchodzi w najbliższym czasie na, nad ten rejon, w którym dzieje się akcja gry, po czym mówi, ja teraz z nami gość specjalny i wymienia imię i nazwisko tego bohatera, w którego się wcielamy i mówi z takim już jest, jest to bardzo mocno przerywane, bo radio zaczyna funkcjonować, powiedzmy tam Jan Kowalski, który zamordował całą swoją rodzinę i wiesz, zaczynają się dziać rzeczy i sprawy. Gra chwali się tym, że przede wszystkim bardzo wiele elementów straszących pojawia się losowo, tylko te losowe elementy straszące to jest na przykład właśnie zapalające się lub wyłączające się radio, telewizor albo y, pękająca żarówka. Inne elementy są wy wyreżyserowane, a my musimy poznać historię całej naszej rodziny, y, odwiedzając po kolei różne lokacje tymi członkami sim. rodziny, tak, no. związane, ale to jest walking sim i teraz tak, gra jest straszna, ma straszny dźwiękiem, klimatem, światłem, robi to bardzo dobrze, aż za dobrze, dlatego, że wprowadza strasznie mocne uczucie pokoju, dla mnie za mocne, y przyznam szczerze, dla mnie za mocne, mm, chociaż chciałbym poznać... Beksalala, beksalala. <śles> Chciałbym poznać historię tej gry, bo początek strasznie mnie zainteresował i, 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 i mimo tego, że uważam, że ten wstęp z egzekucją rodziny jest pokazany zbyt dosłownie. Ja jest taki nie...
1: przeciągnięty, bez cięć i strasznie taki naturalistyczny. i też Naturalistyczny wydawało, i brutalny, on, tak. On, on, on by był, nie wiem, lepsze wrażenie by zrobił, gdyby był fajnie zmontowany, a to jest po prostu ciągła... Jakby bez cięć, jedna sekwencja 4-minutowa, kiedy on siedzi powoli ładuje ten pistolet, te dzieci, ta matka I płacze, naprawdę i on powoli po poli drugi zabija. I to jest takie bardziej właśnie już yy, takie torture porn tak. niż horror. Tak. Ja, bym,
0: ja bym nie chciał takich rzeczy oglądać ani w grach, ani w filmach. no, no nie To nie było straszne, to było obrzydliwe. To jest za, Znaczy to jest straszne, bo takie rzeczy I dzieją się no, naprawdę, nie wiesz o co chodzi. To jest tak, przerażające to, nie jest horror, do to jest horror, to jest poszczególnie. Nie, tak, nie, tak, nie tak. smak taki. O. Mm, dokładnie. Y Generalnie rzecz biorąc, yy, natomiast jakby ta gra ma ten problem, że ona za bardzo straszy, to jest raz, a dwa, że strasznie nudzi. I to jest dziwna ta, mieszanka. A da się zginąć? Wiesz co, no mi się nie udało. Ja byłem na tyle przestraszony tej gry, że po 15 minutach grania powiedziałem dość i w zeszły piątek razem z moimi kuzynami po prostu zagraliśmy wspólnie na kanapie w ramach, wiesz, wsparcia grupowego dla Grzesia, który chciał pograć trochę w grę i omówić ją na podcaście. No i wyobraź Czyli, sobie, że nie
2: grałeś w słuchawkach 7-1. Grałem no, na e... początku,
0: tak, grałem na początku sam, wytrzymałem 15 minut, dlatego, dlatego w zeszły piątek zagraliśmy razem, w cztery osoby na kanapie, czterech dorosłych facetów mieszkanie
1: jest zasrane
0: do dzisiaj. Nie, i nadal było bardzo nieswojo. Nadal było bardzo nieswojo, więc ta gra naprawdę straszy. Na no, drugim monitorze świnka Pepa na regulator. <ścoughs> Nic to nie dało. Ale druga sprawa jest taka, że ta gra jest też zajebiście, zajebiście nudna. Bo tam się mało dzieje poza tym straszeniem. To straszenie jest ciągłe, bo to nie są potwory wyskakujące z szafy, chociaż też zdarzają się jumpscary, ale to jest po prostu straszenie gęstością klimatu i dźwiękiem. A, tak, a to straszenie jest praktycznie nieustanne przez co to strasz strasznie no męczy. Hmm. Ale druga sprawa jest taka, że ta gra jest nudna, bo to jest walking simulator, gdzie musimy przeczytać. prostu Tak powoli Tak, tu musimy coś przeczytać, Te tam musimy czegoś posłuchać. Się otwiera
1: jak w Layers of Field, czyli wciskasz przycisk i ruszasz gałką albo myszką przesuwać. To jest to niewygodne jest I, to i to było niewygodne. tak.
0: To było, to było nowe rozwiązanie w Penumbra, a potem w Amnesia The Dark Descent, ale w 2022 roku konieczność ciągania tych klamek i szuflad po prostu jest Już męcząca. Już od dekady wiemy, że to nie jest wygodne. To jest, Tak, to nie jest Wygodne, to, to już nawet nie straszy, bo to jest po prostu nudne i niestety ostatecznie ta gra jest y, mieszanką i to dosłownie 50 na 50 moim zdaniem przynajmniej, zaraz Maciek Wam powie. 50% tej gry to jest, to jest bardzo wysoki poziom straszenia takiego nawet psychologicznego, który jest, powoduje, że czujesz się nie nieswojo, a drugie 50% tej gry to jest nuda. I to jest dla mnie mieszanka po prostu nie do zniesienia, nie? to jest tak dziwna mieszanka dla mnie, to jest tak dziwne doświadczenie grać w coś takiego, że no ja nie skończyłem tej gry i nie zamierzam.
1: No Odzimacz ja też na pewno jej no nie, nie, nie skończę, ja też wytrzymałem myślę, gdzieś jakieś 15 minut. Tam Są takie momenty, kiedy podchodzisz do jakichś elementów, chcesz je podnieść i wtedy gra mówi, że właśnie rozpoczniesz jakiś tam wątek fabularny. nie? I ja trafiłem na dwa takie przedmioty i żadnego nie użyłem i stwierdziłem, że ja jeszcze nie chcę zaczynać fabuły, ja sobie pochodzę tylko po tym domu, bo już czuję, że jak się zacznie fabuła, to już gra wejdzie na poziom 11. Nie? I, I też samo to chodzenie po tym domu, przez to, że jest takie powolne, że ja się czuję, że jak coś wyskoczy, to ja nic nie jestem w stanie zrobić. A też byłem pewien, że coś wyskoczy, bo to jest taki perfidny klimat. Ja sobie w opcjach specjalnie ustawiłem odpowiednią gamę, czyli taką, jak tam radzą twórcy. I wiedziałem, że mogę dać trochę wyższą gamę, to będę coś widział, ale myślę, nie, dobra, spróbuję taką, jak oni chcą. I rzeczywiście po prostu chodzisz po takim amerykańskim domu wyciągniętym niczym z, z, z nie wiem, Halloween, on jest skąpany w mroku, mimo, że możesz zapalać niektóre właśnie czarówki, to i tak taka lampka ci oświetli tylko dwa metry dookoła, a później widzisz koniec pokoju, że jest skąpany w ciemnościach i że widzisz, że tam jest szafa, ale czy na przykład czy tam obok szafy to coś stoi czy nie i podchodzisz bliżej i widzisz, że tą szafę możesz otworzyć i ją otwierasz i tam nic nie ma, ale wiesz, że w końcu coś będzie i jest druga szafa i trzecia i czwarta i kolejne pomieszczenie i wiesz, że zaraz coś się stanie i rzeczywiście ja też już po prostu takich nerwów dostałem po 15 minutach chodzenia po tym, no, nic się nie działo tak naprawdę, bo a to gdzieś tam coś skrzypnęło na strychu, a to się jakaś żarówka nagle spaliła, to ją tam wymieniłem albo coś, ale też właśnie były takie nerwy jak właśnie w filmie horrorze, tylko że no wiadomo, w filmie horrorze jest to łatwiej wytrzymać, bo się tylko tam ściskasz kocyk, siesz kciuka i, i patrzysz się na telewizor, a tu musisz sam grać. Ale no była taka nerwowa, że ja już wiedziałem, że jak tu się zaczną dziać rzeczy typu ja otworzę szafę, a tam będzie jakaś twarz, to ja się zesram ze strachu. I też stwierdziłem, że nie, ja już ja już mam swoje lata, ja już się w życiu horrorów naoglądałem i nagrałem i kiedyś mi się to bardziej podobało, a teraz już nie i o nie, to jest kompletnie nie coś, co mnie interesuje i podziękowałem od razu, więc nawet nie rozpocząłem żadnego wątku wtedy. Nie
0: jeszcze. no, myśmy, myśmy rozpoczęli, myśmy tam dużo chodzili po tym mieszkaniu, tam potem się wiesz, otwierają kolejne przejścia, lustra stają się portalami, więc podróżujemy. To, to domostwo jakby podróżujemy po jakby różnych wymiarach, tak mi się wydaje, w tym domostwie przenosząc się w inne wersje tego domostwa albo w inne czasy tego domu. Trafiamy w, na, w, potem w końcu i do piwnicy, i do garażu, i tak no, dalej, i tak dalej. Dziękuję. Tylko właśnie momentami to straszy. Świetna jest sekwencja ze strychem w ogóle na samym początku. I wejściem na ten strych.
1: Właśnie były drzwi na strych, i ja tak myślę, a kliknę i było, że nie możesz dosięgnąć. I myślę, no i chuj, dobrze, nie pójdę po żadną drabinę. No, mogę dosięgnąć, to nie, nie mogę. Tam,
0: znajdujesz taki chwytak, w którym wiesz, sięgasz po te, po te takie rozsuwane drzwi do tak, na tak ten takie strych, jak, jak w tych wszystkich filmach amerykańskich. Wiesz, tam jest dużo fajnych pomysłów, ale. No, ostatecznie okazała się to być mieszanka zupełnie nie dla mnie. Ja to już chyba trzeba być takim właśnie już...
1: koneserem takiego bardzo specyficznego gatunku, bo wydaje mi się, że to jest właśnie tak jak amnezja i te inne, to jest taki wyjątkowy gatunek, który Resident Evil 7 się trochę do niego zbliżył, ale jednak był taką grą akcji z taką tradycyjną linią fabularną i tak dalej. A to, właśnie, są takie a to nie specyficzne jest
2: tak, że gry... niektóre, niektóre ludzkie mózgi są tak skonstruowane, że ta ilość adrenaliny dostarczana przez ten poziom strachu, to jest po prostu ta adrenalina, której organizm chce i tam takim osobom, nie wiem, nie przeszkadzać będzie nuda, bo one po prostu to odpalają, żeby mieć to pompowaną, ten typ adrenaliny do krwi właśnie przez ten rodzaj strachu, oni po prostu mogą chodzić, pałętać i się szwendać, bo im nie chodzi o gameplay, tylko o to, żeby, jeszcze lubią to takie żeby czuć ten niepokój ciągle. właśnie, tak.
0: No, na pewno są tacy ludzie, którzy, którzy jakby czerpią z tego adrenalinę, inaczej te gry by nie powstawały. Co więcej, jest cała masa tego typu produkcji na Steamie. Różli... jak się
1: nazywały te gry, co się z kamerą wideo szło? Outlast. O, pamiętam, jak próbowałem grać w pierwszego Outlasta. Też bardzo szybko stwierdziłem, fuck this shit, nie ma mowy, nie?
0: No, to też była straszna gra. Ja zawsze mam ten problem z horrorami, że są takie, które do mnie przemawiają i ja wtedy jestem w stanie grać po ciemku ze słuchawkami na uszach, jak chociażby w Resident Evil 7, a są takie, które paraliżują mnie do tego stopnia, że ja odpuszczam bardzo szybko, jak chociażby Amnesia The Dark Descent, ta pierwsza część amnezji. Więc nie wiem, z czego to wynika, Deusz. Są też ludzie, którzy po prostu mają bardzo wysoki próg strachu i dla nich takie gry jak, nie wiem, kurczę, Dead Space to, to nie są gry, które ich bardzo straszą, więc oni muszą, oni muszą trochę innego straszenia zaznać, i przez to inne straszenie właśnie czują te adrenalinę, którą my czujemy przy, przy Dead Space'ie, i właśnie wiesz, nie wiem, no dla mnie ta bezbronność tej tego grania z perspektywy pierwszej osoby, gdzie nie wiem, możesz tylko zapalić latarkę albo uciekać i schować się w szafie i nie możesz robić nic no więcej. No właśnie, bo to
1: są takie też mechaniki, gdzie pokazuje się nam ikonka, że nasza postać się stresuje, nie? Jak tam zaczynał zegar wybijać godzinę, to mi się wyświetliło takie na czerwona plamka i robiła się coraz intensywnie rzecz, czyli że moja postać się denerwuje w tym razie no, A ty, ty też... no
2: shit, kurwa Sherlock. Tak,
1: więc też poza tym strachem naszym naturalnym są te takie mechaniki właśnie z amnezji znane, że nie można dopuścić do tego, że się za bardzo przesracisz, bo wtedy tam coś się stanie tylko na nawet nie wiem co, bo nie dotarłem dalej, więc nie wiem. Ale, ale takie właśnie mechaniki. Ja też tego za bardzo nie lubię, tych horrorów, które ci właśnie pokazują ikonkę, że teraz się boisz, nie? Bo ja się boję bez tej ikonki nawet bardziej. I ta ikonka mi za dużo nie daje. Ja trochę rozumiem, co oni chcieli osiągnąć przez to, ale no akurat to też. Ja wolę takie horory bardziej znykłe, gdzie teraz, też nie ma ikonek teraz, strachu. Czy, czy...
2: Tak, zresztą weźmy teraz przekonaj, że gość się boi bijącego zegara, gość, który całą swoją rodzinę pozabijał w równicy, nie?
3: No, no
0: więc, właśnie to jest to, więc nie? tak, myślę, że
1: jak ktoś jest rzeczywiście takim koneserem takich strasznych, strasznych, strasznych gier, to na pewno warto spróbować tego Visage, bo wygląda fajnie, jest to na Unreal Engine, jest to tak zrobione fotorealistycznie, jakby wszystko jest odwzorowane i ten wszystkie te światła, te cienie, to jest przerażające, fa fajnie, wizualnie ta gra wygląda, jest całkiem ładna, przynajmniej przez te 15 minut, kiedy dajemy radę grać. Jest,
0: jest ładna, naprawdę. I potem są takie sekwencje w, w świetle dnia i różne inne i to, i to rzeczywiście wygląda ładnie. To nie jest, wiecie, jakiś nie wiadomo co, ale to jest naprawdę, naprawdę porządna oprawa graficzna, no a dźwięk to już w ogóle jest super, tylko że w tego typu grach dźwięk musi być super. Hmm. No więc no, Deus no, już instaluje. no graliśmy od deski do deski, polecamy Tak, 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 tak. Nie, no wiecie, no tutaj z moczą, siostrą
1: na przykład to jest fajny pomysł.
0: Albo z babcią, jak z czekacie babcia. na spadek. Wiesz. O Jezus. Pokażcie jeszcze to, to te gry wideo. No. To ty tam grasz. A takie o. Takie o, babci, zoba popa. No i wtedy babcia pyk. Zoba popa. No nie, no, ale, ale rzeczywiście, jeżeli jesteście takimi frikami, którzy tego typu produkcje lubią, to, to, to wizerasz może was naprawdę nieźle y, przestraszyć i wciągnąć. No, a teraz Amadeusz opowie nam o tym, czy wciągnął go roller drum. Ja powiem tylko tyle, że grałem bardzo krótko i y, podoba mi się oprawa, y, i podoba mi się ten mix tonego hołka z y, szczelaniem, skakaniem, unikaniem rakiet i takim jakimś. Tempem, które wciąga nas w tę rozgrywkę, wchodzimy w taki rytm, ale bardzo szybko zauważyłem, że poziom trudności rośnie, więc opowiedz nam w ogóle o czym jest ta gra i powiedz ty jako osoba, która nie lubi wymagających gier, jak ty się z tym Roller Drone bawiłeś? A to
1: ja też na początku powiem, że ja chciałem się pobawić chwilę z Roller ale miałem straszne problemy, żeby zsynchronizować DualShock'a 4, żeby działał w tą grą i za cholerę się nie dało, on świrował, czegokolwiek bym nie robił, więc niestety musiałem odpuścić.
0: No bo to się kupuje pada od Xboxa, żeby działał ci z Windowsem, no niestety. No, nie, to nie jest, wiesz, wrzuta ani, ani beka, tylko no niestety, no taka nie, no, to prawda. prawda.
2: prawda życiowa.
1: No. To trochę to prawda, bo trzeba z tym padem od, od DualShockiem kombinować, no ale zazwyczaj jeszcze coś się dało zrobić, a tu w tym domie wyjątkowo coś nie, więc aż musiałem odpuścić. Coś nie pykło.
2: No. W ogólnym pograniu w Rollerdome też się zastanawiałem, czemu w ogóle się nie tym tytułem, ale bo tak woli, naprawdę... Bo oli
1: oli ci się podobało, czyli Ale właśnie, gra.
2: czemu? No to jest, to, jest gra, to jest gra twórców Roll7, czyli producenta Oli, Oli czyli w ogóle mojej ukochanej gry w ostatnich, w ostatnich miesiącach I, i w sumie to widać, że to może być gra tych samych twórców, chociażby nawet po bardzo charakterystycznej prawie, bo to co przyciąga w tych, grze na, na pierwszy rzut oka to tak naprawdę yy, oprawa graficzna czy na screenach, czy na, czy na trailerach. A druga sprawa to jest to, o czym w ogóle sama gra jest. Bo wydaje mi się, że jakbyście opowiedzieli komuś o czym tam gra jest to ten ktoś mógłby pomyśleć, że sobie wymyśleliście taką grę i ona nie istnieje. Bo gra jest o tym, że w świecie w pewnym utopijnym świecie Istnieje sport, który się właśnie nazywa role-drome, który polega na tym, że gość z bronią na wrotkach wpada na planszę, która jest, nie wiem, jakimś takim połączeniem zwykłej... Nie wiem, takiego skateparku z jakąś zwyczajną architekturą utopijną, nowoczesną, z, z takim po prostu, nie wiem, czasami z jakimś takim podwórkiem, ale mamy tam elementy z typu rampy, rury, takie trochę właśnie, e, trochę jak ze streetowego skateparku. No i zadaniem tej osoby, która wpada z bronią na rolkach, jest taka, żeby pozabijać wszystkich, e, wszystkich różnych przeciwników. Przy okazji robić triki yy, i przeżyć. I jednocześnie, i jednocześnie yy, przeżyć. Ty, czyli ten gameplay się składa przede wszystkim tak, nos jazdy na. Yy, oczywiście gra jest z trzeciej osoby, tak nie tak jak oli platformowa, tylko gra jest normalnie z trzeciej osoby. Więc pierwszą mechaniką jest w ogóle sama jazda na tych, na tych wrotkach i robienie yy, trików. Po co musimy jeździć na wrotkach i robić triki? No, żeby zdobywać punkty, ponieważ w grze, i żeby zdobywać punkty, ponieważ punkty są nam potrzebne do tego, żebyśmy odblokowywali amunicję. Amunicja jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli zabić naszych Wrogów. Czyli oprócz tego, że nie dość, że musimy dobrze na te wszystkie przeszkody najeżdżać, zastanawiać się, jaki trik zrobić, gdzie wylądować, to jednocześnie musimy celować do przeciwników, celować do przeciwników i do nich strzelać, a jednocześnie, jak już do nich nie strzelamy i robimy te triki, to jeszcze przy okazji tak musimy jeździć po tej planszy i robić te triki, żeby jeszcze unikać. E, bo oczywiście nasi przeciwnicy nie są bez, bezbrodni, więc jeszcze dodatkowo musimy unikać e, no, pocisków, tak, unikać do nas strzelają po prostu przeciwnicy, i musimy e, i musimy po prostu dany etap e, przeżyć. No i cały etap polega na tym, że musimy go przejechać, pozabijać wszystkich i czasami i czasami i na każdym etapie mamy też również jakieś dodatkowe challenge, które polegają na zebraniu jakichś elementów, czy, yy, czy też na przykład zabiciu przeciwnika w odpowiedni sposób, yy, zabicie z odpowiedniej broni i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy podstawowe przyjechanie planszy, zabicie wszystkich przeciwników plus dodatkowe challenge. I tak naprawdę gra jest skonstruowana, można powiedzieć, trochę podobnie do Oli Oli czy do tego typu gier ze względu na to, że ona polega w dużej mierze na tym, żeby dany etap powtarzać dużo razy i szukać można powiedzieć takich dróg przejazdu optymalnych, czyli wiecie wpadamy na planszę i dobra najpierw jadę na tą rampę, tu robię ten trik, zeskakuję yy, skaczę tam, tam będzie tych dwóch przeciwników, tych dwóch przeciwników yy, zestrzeliwuję ląduję tam, następnie w tej rynnie robię dwa triki, ładuję sobie dodatkowo broń, jadę do tamtego przeciwnika, ale muszę uważać, bo tu jest snajper, więc najlepiej sobie będę tu jechał przy ścianie na tych moich wrotkach i wtedy wypadnę na tamtego, a tamten przeciwnik ma tarczę, więc jak będę zabijał snajpera, to wtedy sobie zeskoczę i planujemy sobie cały taki e, przejazd. Oczywiście to dobrze brzmi, e, oczywiście to dobrze brzmi jak e, o tym mówię, ale niestety to o czym mówię i o czym myślę jakoś musi się neuronami jaksonami aksonami przekazać do naszych palców i pada, mm -hmm. żeby to wszystko wykonać, e, bo dodatkowo jeszcze mamy takie slow motion, które się nazywa e, reflex time w tej grze, e, no, które polega na tym, że po prostu czas nam zwalnia, więc w tej całej dynamicznej rozgrywce możemy trochę, e, trochę odsapnąć i jak strzelamy w tym Reflex Time'ie, to chyba zadajemy większe też obrażenia przeciwnikom, więc to też jest e, więc to też jest e, istotne. No i tak jak sobie możecie wytu, e, wyobrazić, to jednocześnie granie na tym samym padzie w Tony Hawk'a i w e, shootera z trzeciej osoby, no, to nie jest... Prosta ja, rzecz. To nie, to nie jest prosta rzecz, to raz. E, tak? I, I jednak tych prób, prób i błędów trzeba, trzeba wykonać dużo i to jest zdecydowanie w porównaniu do poprzedniej gry, którą recenzowałem, tak, to tym razem to jest zdecydowanie gra dla ludzi, którzy, którzy od gier wymagają gameplayu po prostu i mechanik, bo ta mechanika tu w tej, tej grze nie można odmówić e, takiej rozbudowanej, e, przemyślanej, rozbudowanej e, mechaniki. I gra jest dodatkowo w bardzo ciekawym klimacie graficznym, takim w rysowanym. jak Sable, rysowanym. czyli znowu
1: takim Mobiusem inspirowany. Tak, bardzo tak, tak. Ten
2: tak, dodatkowo ten styl jest też taki, mówię, przedstawia taki świat utopijny. W ogóle mamy nawet sekwencje takie, że można powiedzieć z pierwszej nie można powiedzieć, tylko są z pierwszej osoby fabularne gdzie tam między etapami jesteśmy w szatni i poznajemy w ogóle e, kontekstowo poprzez otoczenie poznajemy gdzieś tam fabułę i to jak ten świat funkcjonuje, więc gdzieś tam jest delikatny wątek fabularny e, ale do tego, do tego mamy to utopie w trakcie grania e, mamy muzykę synthwave'owe jakieś kawałki w ogóle lecą, tu strzelamy, tu robimy triki to jest w ogóle taka gra, która cię tak angażuje całościowo, że po prostu Przecież siedzisz taki spięty, oczy masz wytrzeszczone i gałki oczy masz przekrwione, uszy masz natężone i jeszcze próbujesz, żeby te impulsy nerwowe z twojego mózgu w odpowiedni sposób przechodziły na palce, ale też nie jest to gra, której się, jeśli kompletnie się nie umie grać, to mówię tutaj o sobie domyślnie, dlatego jakby jestem, to, ja jestem protagonistą tej opowieści I jeśli się kompletnie nie umie grać, to się w tej grze nie ruszy, ponieważ w... gra mam w opcjach asysty i to ma asysty na pełnej bułce, ponieważ jako asysty możemy sobie włączyć nieśmiertelność, jako asysty możemy sobie włączyć nieskończoną ilość amunicji, więc w ogóle nie trzeba robić trików, żeby ją ładować, można sobie wyłączyć challenge, można sobie włączyć nieskończony ten reflex time, więc nie trzeba go sobie nabijać, wow, tylko cały czas ty mamy slow motion do włączania, więc po prostu to już, wiesz, po prostu dla osób takich jak ja, można sobie wszystkie rzeczy powłączać i po prostu bawić się z samego faktu jeżdżenia na wrotkach, robieniu triku i strzelaniu i, do, i to wszystko robieniu w fajnej grafice no i do ekstra. muzyki synthwave'owej. Więc, więc to jest super opcja, ja wiem, że tutaj wszyscy prawdziwi gracze zawsze na te opcje asysty płaczą, że to jest w ogóle ułatwienie dla lamusów i psucie gier, ale ja uważam, że to jest naprawdę ogromny, ogromny tutaj plus, że, że tak duże ułatwienia tak naprawdę w tej grze są, które pomagają, no które po prostu pomagają dla, dla graczy. Ona nie jest rozbudowana mocno, jeśli chodzi o ilość poziomów, typy przeciwników, e, czy tam rodzaje broni, ale ona jest zdecydowanie taką grą, e, no, która powiedzmy, jak tych asyst się nie ma powłączanych, to to jest po prostu gra do em, ciągłego powtarzania etapów i masterowania tych etapów, zdobywania większej ilości punktów, wymyślania to nowych sposobów i tą zabawą i tej zabawy z e, mechaniką dla każdego innego to jest po prostu ciekawy tytuł do sprawdzenia e, stylistycznie bardzo interesujący z kompletnie, odjechaną fabułą, e, fabułą, z kompletnie odjechaną mechaniką i sposobem rozgrywki który tak jak mówiłem na początku że jakby się komuś próbował wytłumaczyć co to jest to wątpię żeby ktokolwiek kto o tym tytule nie słyszał nam uwierzył że istnieje taka że istnieje e, taka, taka gra i tutaj już zdecydowanie tam Roll7 kolejny tak naprawdę raz udowadnia, że po Oli, Oli, że oni mają pomysły i mechaniczne na rozgrywkę, no bo Oli, Oli, Oli tak, samo, tak samo miało super mechanikę, ale i też taką stylistyczny ten ich mm, charakterystyczny sposób realizowania tej, e, tej grafiki. Więc to jest na, na pewno fajny indyk. E, jeśli ktoś lubi obcować z samym klimatem, i z zobaczeniem takiej gry zupełnie innej i takiego indyka odjechanego, a się boi, że nie będzie umiał ją grać, to tak jak mówię, jest masa asyst do włączenia, które czynią z nas po prostu osobę nieśmiertelną, się można dobrze bawić, jak ktoś lubi mechaniki w grach i naprawdę czuje się dobry, dobry i zawsze gra na hardzie, to też może sobie to, 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 to już w ogóle zdecydowanie podejrzewam, że dla takich osób jest gra tak jak mówię, bo tutaj można siedzieć i godzinami dopracowywać te te poszczególne, te poszczególne etapy. To jest kolejna gra tak naprawdę w tym roku i z tych indyków, które omawiam, która mi pokazuje, że no kolejny raz po tylu latach mamy zupełnie inną grę. Tak? No bo mamy tych zalew, tych gier i po prostu tych gier jest masa o czym wiemy i nagle mamy rolę droma, mm. który jest wiecie, w takim stylistyce, grą, gdzie wiecie, jeździcie specjalny, mamy sport w przyszłości, jedziesz na wrotkach i strzelasz do ludzi, no <śmiech> zupełnie kompletnie inny pomysł, kompletnie inny gameplay, kompletnie inne podejście w ogóle do tematów gier i, i, i za każdym razem te indyki po prostu mnie zaskakują i pokazują, że jeszcze jak bardzo jeszcze jak można mocno nasycić ten, ten rynek gier i jak dużo jeszcze jest pomysłów nie, niezrealizowanych.
0: No i bardzo dobrze. Szkoda, zgodę, że Kaza z, z nami
2: nie ma, bo on by się na pewno ze mną zgodził, no, jeśli chodzi o że no, no, no. gier. Jeszcze Kas, ona jest nienasycona i ciągle nowe fajne rzeczy wychodzą, bo to jest jego opinia, jak pamiętają słuchacze. Kastor, jest Kastor dużo w fajnych się... nowości, za, jest za dużo nowych gier do grania. Casto
0: już by się w newsach świetnie bawił, co dopiero teraz. W każdym, razie, w każdym razie ja chciałem tylko powiedzieć, że to rozwiązanie, że grę można dostosować pod własne wymagania czy też pod własne skille to, to jest coś pięknego. Ja zawsze propsuję takim rozwiązaniom w grach, a tryhardzi dupa cicho.
2: Tak, i w ogóle te rozwiązania są nawet na tyle zrobione, że nawet nie tyle, że sobie możemy włączyć nieśmiertelność, bo możemy, ale możemy sobie nawet pasek y, demedza ustawiać, wiecie, ile, jak maksymalnie nam wrogowie zadają, czyli możemy sobie ten, nawet to nie jest tylko takie, wiecie, włącz, wyłącz, albo aha, mamy trudno, aha. albo mamy łatwo, a nawet sobie na pasku można ustawić, że wiecie, że dobra, mogą nas zabić, tak, ale Taki że mnożnik obrażeń, zadają, jako, tak, jest... mnożnik obrażeń, więc, więc tych asyst jest naprawdę dużo, żeby dostosować tą grę. Super, to jest też, mi się też zawsze
1: podobają takie opcje, to jest po pierwsze częściowo takie wbudowane cheaty, które kiedyś były za darmo, a później sobie kazali za nie płacić różnymi powiedzmy mikropłatnościami, był taki okres, że się kupowało takie a, no opcje tak, w DLC-kach, a kiedyś właśnie one były za darmo, a na PC-cie to w ogóle są trajnery, więc tak dalej, a to są właśnie takie trajnery zrobione przez twórców, którzy pozwalają albo się pobawić dodatkowo, żeby sobie zmodyfikować grę jakimiś własnymi takimi mutatorami albo właśnie służą jako dostosowanie poziomu trudności dla ludzi, którzy albo są za słabi, albo za dobrzy, nie? Bo też można utrudnić tak. tą grę pewnie. Ale to też ale pokazuje. Nie,
2: ale nie, nie sprawdzałem właśnie, czy akurat ludzie mają... Ale myślę, że w takich tytułach mniejszych to już to chyba tylko w większych tytułach ludzie mają problemy. Gracze mają problemy, że takie opcje są i psują im gry. Tylko, Mimo, że, że pewnie jakby im nie powiedzieć, to by nawet nie weszli tak, do tak, opcji, nie zauważyli, nie że to te nie włączyli tego są. tak
0: ale, ale właśnie chciałem powiedzieć, że możliwość dostosowania gry do tego stopnia też pokazuje, że gameplay w takiej produkcji jest bardzo y, dobrze zbalansowany i pomyślany. To, tak, tak. tak, że
2: włączenie jakiejś opcji go nie psuje po prostu, A, tak. mm -hmm. to doszczędnie.
0: To jest świetny news, więc, więc tutaj jak jak najbardziej to jest. Rzecz to jest godna news, pochwały. Ja się no, no, się tak, a ta informacja. Jeszcze
2: tak. chciałem, żeby się tradycji stała zadość, Muszę szybciutko, jak jeszcze będziemy przyciągali tą recenzję, to szybko sprawdzę y, cenę roller Drone i scena ta wynosi o 134 zł. Fuu. To, to, to sporo. jest większa gra. To, jest, to już jest sporo. Całkiem sporo rzeczywiście. Myślałem, że to jest jednak mniejszy indyk. Ale, Ale dosyć... mówię, Miejcie na Horyzoncie, bo jed... kolejny raz powiem jeden z ciekawszych tytułów chyba takich stylistycznie w tym roku i gameplayowo, więc ja i tak, ja mimo, mimo powiedzmy tej ceny, to i tak uważam, że się, że się warto zainteresować, jeśli, e... jeśli coś z tych elementów, o których mówiłem, kogokolwiek zainteresowało. Ale to też jest taki tytuł,
0: który w sumie przeszedł Bezecha. Premiera była kilka tygodni temu i tak naprawdę w ogóle nie widziałem w Giereczkowie, żeby ktoś o tym rozmawiał. To taka parpo tego, o czym dzisiaj już mówiliśmy. A no tak, właśnie no, też. No jest. tak, też.
1: przed premierą jeszcze tam było, że o, nową grę robią, jakaś taka dziwna na wrotkach strzelanka, a no rzeczywiście premiera była. i ten.
3: Ale muszę I tak przyznać, jakoś... że
1: ta twoja recenzja była bardzo dobrym wstępem do gry, o której ja teraz parę słów chcę opowiedzieć. I Ponieważ mogę oni powtórzyć bardzo wiele rzeczy, o których mówiłeś. I jeśli chodzi o oryginalną oprawę, i o to, że ktoś robi coś nowego, nietypowego. I również też o to, co wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak można zrobić na przykład grę, która nagle się ukaże bez trzech lat hypowania i, i robienia early accessów. I jeszcze nawet coś tam było, ale już zapomniałem, bo sobie nie notowałem tych odniesień, które można było zrobić. Do gry, o której chcę teraz powiedzieć, czyli do gry Hyper Demon lub Hyperdemon uhuh. po polsku, która jest sequelem, można powiedzieć, gry Devil Duggers, czyli uhuh. Devil Duggers. Jak tak kiedyś jest. Po, polsku. Mówiło,
0: po Polsku po polsku Po, po polsku, po polsku. Devil tą, Dodgers
2: Odpaliłem niechcący gameplay z tej gry i przed tą recenzją trzeba ostrzec, że o epilepsji tak, trzeba jest mieć zdecydowanie jest Jest
1: photosensitive e, seizure warning na początku gry, jest też na stronie Steamowej, bardzo mi się podoba, na końcu napisane wideo, gry wideo potrafią być uzależniające, proszę pamiętać o oddychaniu, piciu wody e, b, braniu przerw ruszaniu się, wyjściu na zewnątrz i spędzaniu Czasu z ukochanymi osobami. Eee, no tak, sequel czy kolejna gra od twórcy Devil Daggers pojawiła się nagle znikąd. Nie, no właśnie,
0: nie? Zupełnie, absolutne zupełnie zaskoczenie. Po prostu
1: jest na Steamie, hej, można grać. I jest to Devil Daggers na sterydach. Co jest dobre albo złe, w sumie. Ja po tym, jak się zagrywałem w Devil Daggers, to tak mi się spodobała stylistyka tej gry, że aż mi się marzyło, żeby kolejną grą tego twórcy był jakiś może The single player. Tak, właśnie się
2: chciałem zapytać, bo bogali. słuchacze, którzy grali w Devil Daggers, wolą sobie zadać zapytanie, gdzie jest jeszcze miejsce na sterydy w Devil Daggers. No, no właśnie, się wydawało, że nie ma. W
1: co to można wchłuć? Tak, a, a okazuje się, że porównując te dwie gry, to, to Devil Daggers jest jakby, o, znowu kolejne nawiązanie taką pre-alfą z tymczasowymi grafikami i tylko testem mechaniki przed prawdziwą grą, jak powiedzie prawdziwa grafika i prawdziwy gameplay. No bo tak, jak ktoś nie wie czym był Devil Daggers, to był taki powiedzmy rogalikowy, bardzo dziwny shooter arenowy taka bardzo arkadowa gra, w której polegało to na tym, żeby jak najwięcej się nastrzelać i jak najdłużej wytrzymać na arenie, która jest zalewana przeciwnikami z każdą sekundą coraz większą ilością tych przeciwników i tam się tylko biega po takim okręgu i strzela i trzeba przeżyć jak najwięcej i się gra na czas tak naprawdę. I to było super, to wystarczyło, to okazało, okazało się, że, że to było na tyle świeże i na tyle ciekawe i z taką oprawą też graficzno-dźwiękową, kojarzącą się z jakimiś demonami Cthulhu, połączonymi z, ze stylistyką wizualną pierwszego Quake'a yy, i z taką megadynamiczną właśnie rozgrywką, wszystko skąpane w takim horrorowym klimacie z latającymi czaszkami i krwią i strasznymi dźwiękami że się właśnie wystarczyło taki prosty pomysł na grę, żeby się spodobało, I żeby spędzić przy niej wtedy. co najmniej
0: kilka godzin, jak nie więcej, zagrywaliśmy się bardzo tak. dużo, nawet cała grupa nasza razem z nami rywalizowała na high score, co dłużej wytrzyma.
1: Była, była tania dosyć, nawet, więc to tak, też. Tak, to ona była tania. No, i teraz nagle się okazał sequel, który jest właśnie Devil Daggers na styrydach. Jak zrobić strydy w Devil Daggers? No, okazuje się, że się da dosyć <śmiech> epileptycznymi właśnie środkami, ponieważ wizualnie jest. W ogóle zamysł gry jest praktycznie identyczny. To jest to samo. I nawet teraz tak sobie pomyślałem, że można powiedzieć, że tak jak Devil Daggers było takim Quake'em, to to jest taki powiedzmy Quake 2. Czyli niby wszystko to samo, niby dalej strzelamy, niby dalej założenia są takie same, ale ta gra jest zupełnie inna jak się na, na nią spojrzy i o wiele bardziej rozbudowana. Bo wizualnie stylistyka zmieniła się na tyle, że tak jak jedynka była bardzo czytelna i nie miała zbyt wielu efektów specjalnych, yy, tam tylko latały postacie i, i nasze wystrzeliwane z ręki yy, te, dagger to jest co?
0: Sztylety. Sztylety. Sztylety
1: sztylety i, i jakaś tam krew tylko błyskała, tak tutaj jest po prostu psychodeliczna turbodyskoteka na kwasie LCD ponieważ yy, wszystko ze zwykłych tekstur zmieniło się w półprzezroczyste, świecące yy, kolorami benzyny Jakieś migające, stylistyka błyskające. Stylistykami się kojarzy z... Um, kryształy takie w taki ciemności właśnie, z jaskrawymi kolorami ledowymi, jakimiś ja, też żółciami. Ja ci powiem, błynkami.
0: że nie miałem jeszcze okazji zagrać, ale oglądałem materiały z gameplay na YouTube i o ile w Devil Daggers spędziłem wiele godzin i ten klimat... Oprawa graficzna i, i, i wszystko dookoła było fenomenalne, o tyle jak patrzę na to, co się dzieje w Hyperdimon, to dostaję oczopląsu. No, Nie wyobrażam tak. sobie, jak ja mam jeszcze w to grać w ogóle.
1: Wiem. Właśnie to jest trochę problem, to może od razu powiem, że tak jak mi się spodobały nowe rzeczy w tej grze, tak, jest właśnie tak podkręcony ten hardkorowość tego tytułu, że ja też nie dam rady w niego na pewno tyle grać, co grałem w Devil Duggets, bo jest, wydaje mi się, o wiele trudniej. Na, na, na ekranie dzieje się mnóstwo rzeczy. Też przez to, że, że te kolory, i, i nie dość, że w ogóle są kolory, to są właśnie rozbłyski, jakieś mgły latają, ten ekran wygląda jak jakiś właśnie taki teledysk progresywnej grupy rockowej, ac jakiejś to gameplayowo też się dzieje o wiele więcej, bo trochę się zmieniły zasady. Ja też dokładnie nie wiem, bo się jeszcze nie wczytywałem, ale troszkę inaczej się liczy ten czas, i też jest coś takiego, że chyba im szybciej zabijasz przeciwników, tym gra jest trudniejsza, jakieś takie rzeczy są wprowadzone, więc to nie jest tak... Jedynka była bardzo powtarzalna, tam się działo w każdej sekundzie dokładnie to samo. Wiadomo było, że tam w 20 sekundzie się pojawi ten demon, a tutaj coś tam ten. A tutaj podobno jest to jakieś takie bardziej zróżnicowane. Ja też nie wiem, bo ta gra wyszła dosłownie wczoraj. Ja w nią zagrałem dopiero, nie wiem, tam z 15 minut przy niej spędziłem, yy, więc kilka tam rozgrywek tylko zaliczyłem. Jest w niej tutorial co jest fajną opcją, ponieważ tak jak jedynka właśnie była bardzo prosta można było strzelać ogniem ciągłym lub takim shotgunowym powiedzmy trybem, tak tutaj jest mnóstwo mechanik, co jest świetną sprawą bo tak, po pierwsze jest bardzo urozmaicone poruszanie się możemy robić takie te rocket jumpy nawet w powietrzu, tam chyba do trzy razy można się odbić w tym powietrzu, może nawet więcej jest skok który przytrzymując spację możemy przedłużyć we wślizg, który jeszcze puszczając przed zakończeniem wślizgu można przedłużyć w jeszcze dłuższy skok. Plus po każdym skoku, jeśli zmienimy kierunek, możemy momentalnie zmienić jakby kierunek, w którym biegniemy, czyli możemy z wślizgu zrobić wyskok i lądując wyskoczyć w kompletnie innym kierunku. Czyli ta dynamika poruszania się jest ogromna. Jest coś w rodzaju takiego daszowania, Jest mechanika, gdzie jeśli w ostatniej sekundzie przed taką czaszką, która na nas leci, czy jakimś tam innym przeciwnikiem, który już prawie ma nas zabić i mu się wtedy oczy świecą na złoto. Jeśli wtedy zrobimy unik, to robimy taki unik z dodatkowym slow motion. Yy, i są power-upy, które się zbiera, to są to takie świecące na niebiesko kryształy z takim słupem światła w, w, w górę idącym. Te power-upy chyba są różne rodzaje, ciężko mi też powiedzieć co one robią, wydaje mi się, że z, zwiększają moc, czasem niektóre spowalniają czas. Yy, Pojawia się też taki efekt niesamowity, który też jest, tu widzę, na Steamowej stronie opisany jako groundbreaking i to jest, tu jest napisane, że to jest sferyczna projekcja, mniej więcej chodzi o coś takiego, że mamy widok tak jakby z bardzo wysokim FOWem, czyli trochę tak jak się w Alien vs Predator grało obcymi, że ten fov mm -hmm. jest bardzo wysoki, ale ten FOW jednocześnie nie oddala i nie zmniejsza nam tego, co jest w centrum ekranu, bo zawsze jak się właśnie fof zwiększa, to zyskujemy to, co widzimy po bokach, peryferyjną tą naszą wizję, ale zwiększa się percepcja odległości, czyli to, co mamy na środku, staje się mniejsze, ci przeciwnicy są jakby dalej, a tutaj jest to tak zrobione, że zyskujemy tą peryferyjną wizję aż do takiego momentu, gdzie mamy praktycznie 180 stopni pole widzenia i widzimy bardzo dużo rzeczy, które nas gdzieś tam z boku czy od tyłu próbują zajść, to też dopełnia tylko tej psychodeli, całej, która tam się dzieje. Jest jeszcze a propos mechanik, mechanika strzelania laserowego, ponieważ możemy... W, w, w pierwszej części w David Agerst były tylko takie kryształy, które zbieraliśmy i one tam, już nie pamiętam, co tam nam dawały chyba też nam na pewno... One, dawały, one, supera, takie, one,
0: one, one nas upgrade'owały, że po jakiejś tam, części, po jakiejś tam ilości A, tych kryształów 10? miałeś jakby silniejszą moc tak, strzelania? Tak, tak, czy, tak, ręka się coś takiego? To tutaj też są takie kryształy, nie wiem, czy one
1: zwiększają normalnie moc, chyba tak, ale też widać, jak one się kumulują wokół naszej ręki i jak się skumulują tam do pewnej wartości to też coś tam się dzieje, plus te kryształy możemy łapać, przytrzymać i gdzieś rzucić a też jak je rozbijemy na mniejsze to zamiast je normalnie wchłonąć możemy je powiedzmy w Wchłonąć, a jednocze... wtedy to się robi prawym przyciskiem zamiast one normalnie do nas przylatują bez żadnej naszej ingerencji to możemy je prawym przyciskiem wchłonąć i one się zmieniają w taki laser a la railgun czy coś takiego, on jest mocniejszy plus się... to jest takie te niebieskie promienie które wylatują, on czasem się potrafi jakoś zakrzywić nie wiem że on atakuje wiele celów ale też no, po prostu dyskoteka na 102 ten railgun też ma jakieś tam inne właściwości że potrafi właśnie wrogów na, na jeden strzał rozwalać czy coś, więc to też jest jakby kolejna broń i no, doszedłem do momentu w tych tutorialach, gdzie już nie dałem rady powtórzyć sekwencji, bo one są fajne, bo pokazuje ci na górze, na górze się pokazuje lista komend, które masz wykonać i co one robią, i trwa takie demo, gdzie widzisz te akcje wykonywane, a potem klikasz, że chcesz spróbować samemu. I patrz i, i, i robisz to samemu. I o ile tam początkowo jakieś tam rocket jumpy czy coś dawałem rady robić, ale później jak jest sekwencja, jak trzeba pokonać trzech przeciwników i, i zrobić jakieś konkretne rzeczy, to już się naprawdę robi trudno, więc nawet już później nie, nie dokończyłem tych tutoriali, ale one fajnie tłumaczą w fajny sposób te wszystkie nowe mechaniki, więc jakby mo można je w wygodny sposób poznać. No a sama rozgrywka jest naprawdę o wiele też dynamiczniejsza, bo też w David Daggers trochę czasu minęło y, zanim się tam zaczęło coś dziać. Jak już człowiek umiał grać, to przez te pierwsze tam, nie wiem, 30 sekund trochę się nudził, bo to był jeden przeciwnik, bo to był dwóch. To jest no ciekawe właśnie, nie?
0: Że, że mówisz przez pierwsze 30 sekund trochę się nudził, a ktoś, kto nigdy nie grał w Devil Dugress, y, myśli, o czym 30 sekund? Tylko jak się doszło do 60 sekund, to już się było mistrzem, a potem jak, jak koledzy mieli 100 sekund i się dobijało do 98, to się czuło, jakby człowiek, wiesz, wbiegał po tych schodach jak Rocky tam w Filadelfii, Tak, to, wiesz, tutaj,
1: prostu... tutaj akcja na pewno o wiele szybciej się rozkręca, o wiele szybciej się dzieją rzeczy i sprawy, i też Trochę jak właśnie z tym wizerzem dzisiaj, kolejne powiązanie, jak z tym horrorem, że było go za dużo. Też wydaje mi się, że kurna you went too far trochę z tym. Z tymi kolorami przede wszystkim, co? Tak, ten cały chaos, co tu się dzieje, on bardzo fajnie wygląda, ale już ten chaos z David Duggers był taki ciężki. A wyobrażasz do opanowania. sobie to na
2: wiaż odpalić? No, o, to jest
1: nie do, nie do opanowania chyba. Bełt na dzień dobry i w ogóle nie wiem, czy by się w ogóle dało, bo to jest już takie tempo, ja się tyle się dzieje, w ogóle jakby
2: w to, i, i to wygląda jakby się grało właśnie na kwasie, jakby się w to grało na kwasie. To jest tak, jakbyś grał właśnie
1: w Devil Daggers, tylko że na kwasie w to oryginalne, bo no, no już nie wiem, jest ta, też wydaje mi się, że Devil Daggers było bardzo czytelne. Tam Mimo, że się działo bardzo dużo, to jednak byłeś w stanie widzieć na tle tej, tego czarnego tła, gdzie są ci przeciwnicy i tak dalej. Tam hitbox w Devil Daggers w ogóle był chyba jednym pikselem, więc tak, tak naprawdę można było się tam przyciskać w bardzo wąskich szczelinach między tymi przeciwnikami i unikać śmierci. A tutaj się po prostu tyle dzieje na ekranie, że ja właśnie nie wiem, to wiadomo, że wszystko jest kwestią tam ćwiczeń i, i, i powtarzalności, ale jest to na pewno właśnie trudniejsze i, i wydaje mi się właśnie, że to już jest za dużo, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy to przez to, że już się nagrałem w Devil Daggers, i że to jest w sumie bardzo podobna mechanika, więc to jest więcej tego samego. A, ale jakby, jak się teraz myślę, że musiałbym się uczyć wykorzystywać te nowe mechaniki, bo też już widziałem kosmiczne rzeczy można oczywiście nagrywać te dema swoich przejść i spojrzałem sobie tam na parę demek, które były najlepiej oceniane czy tam najczęściej oglądane no to ludzie robią kosmosy, typu, że oczywiście na początku sobie olewają tych przeciwników i dopiero jak ich w całym rowie, to oni nagle robią jakieś super kombo. tutaj wykorzystują te nowe skile, i typ nagle odlatuje kilometr w górę, włącza jakieś slow -mo i zaczyna z samej góry w dół strzelać tymi rejganami, rozwalając ich po kolei, to wszystko wybucha i ten no, po prostu kosmos, więc na pewno jest o wiele więcej możliwości, ta gra zyskała na, na takiej regrywalności, to jestem pewien, no bo, 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 bo są nowe mechaniki, nowe rzeczy do nauki, do masterowania, ale też kurde, no to jest taki poziom hardkoru mi się wydaje, że to już jest dla tych ludzi, którzy sobie wiecie, grają w counter strikea tylko na snajperkach mm. i to w ogóle bez aim, aim tego celowania i nie wiem, co tam jest. Bez jeszcze. grafiki. Bez grafiki. Tak, Z Counter
2: ogóle... Strike'a na, tak, na, na snajperkach. Tylko, mogą. tylko na hitboxy i na kropkę na siebie. Tak, na kropkę, no. dokładnie. Więc... O, oj, 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 ja Ible patrzę cały fajnie,
0: czas na te gameplay. Ale... Ja chyba pasuję, nie? I czy, czy wiesz, ja, ja, ja kocham Devil Daggers, to była jedna z tych gier, o której wszyscy rozmawialiśmy. i Ona ja też się patrzę. tak trochę znikąd pojawiła, bo tam
1: by, tak, były Tak, to jakieś... też było zaskoczenie. Na Twitterze twórcy, on tam jakieś tam czasem animacje dawał gify, ale to w ogóle o tym nie było hype'u. Też się nikt nie spodziewał, co to będzie. Dopiero jak wyszło się okazało, że to jest super.
0: Ja teraz patrzę, że, że mam w Devil Daggers na Steamie 9,5 godziny i mówimy tu o grze, no, w którą gra się od minuty do dwóch, prawda? No, no, czyli, tak. czyli jeżeli wbiłem ile prawie 10 rundy, godzin, powtarzali. ile to z rundek, ile tam było grania, I ale, jak, jak ale to ja samo ja się wciągało.
2: W tego, w ten Hyper Demon wyszedł, przepraszam, 19 września, tak? No, dwa dni temu. No, no tak. a to jak ludzie mają po 150 godzin w B-Tech? Wystarczy nieco wystawili recenzję. Wiesz, co? Może to było wcześniej w Early
0: Access, to jest tak. kolejny. To, to jest kolejny przykład, słuchaj, gry, która od dawna istnieje, a my byśmy nie mieli pojęcia, prawda? Swoją drogą jest 310 bardzo pozytywnych recenzji od dwóch dni od premiery, to też o czymś świadczy, ale faktycznie 7 godzin godzina, gdzie ty mówisz, 4 godziny, 10 godzin. No Jak to tam będzie?
2: rozwiniesz, 147 godzin ktoś ma na przykład, 151 Wow, no to chyba faktycznie to chyba
0: faktycznie albo było w Early Access, albo ludzie, którzy byli jakimiś testarami, nie wiem. E... Ja też
1: nie widzę, tak na szybko sprawdzam i nie widzę w ogóle newsów o tym hyperdemonie jakby starszych niż dosłownie kilka dni. Najbardziej I mi to mi się nawet 2
0: czy 3 dni, więc możliwe, że to rzeczywiście po prostu nigdzie nie było i nagle jest. Najbardziej mi się podoba recenzja jakiegoś gościa, który grał 2,6 godziny. I tak 61 osób uznało tę recenzję za bardzo pomocną. Jest łapka w górę polecam. I jedyne co jest napisane w recenzji, to moje oczy bolą tak bardzo. No, <laughs> tak by na nawiarze pewnie właśnie było, a oczy krwawią. Tak, ale, ale tak jak powiedziałem, kocham Devil daggers, mam bardzo dobre wspomnienia z tym tytułem, ale jak widzę to, co dzieje się w tym tutaj, Hunter Demon, nie, jak to się nazywa? Dim Hyper, Demon.
2: Hyper, Demon. Hyper Demon. Hyper Demon,
0: nie Hunter, Hyper Demon to w ogóle nie chcę w to grać. Podejrzewam, że jakbym już usiadł i bym zaczął grać, to bym tak samo wciągnął się w ten loop, jak to było w przypadku pierwszej gry tego twórcy, ale jednak ta kolorystyka kwasowa właśnie taka... Bo
2: najpierw jakaś tam, wiesz, psylocybina i... Tak, sobie jest, i... Jest,
1: jest po prostu straszna. Znaczy też wydaje mi się, że Czemu we... on poszedł w tym kierunku? Też mi się wydaje, że próg wejścia jest większy, bo właśnie jest więcej tych mechanik. I w Devil Daggers od jak skakałeś i strzelałeś, to gdzieś tam powoli byłeś w stanie a tutaj bardzo szybko musisz bez tego daszowania sobie nie poradzić, bez tego używania tego Relgana też sobie dużo nie poradzić, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jakby właśnie próg wejścia jest większy, bo musisz więcej rzeczy opanować na początku. I to też może być trochę problem. No ale no. nic nie stoi na przeszkodzie. Najpierw sobie pograć Devil Daggers, które kosztuje 35 zł na Steamie, ale pewnie gdzieś można je dostać o wiele taniej. A Hyper Demon kosztuje 50 zł i można sobie też w niego później pograć jak się komuś spodoba. Panie, Ta, tań, ten...
2: Tańsze jest niż narkotyki jak chcesz tuć narkotyki to a, na przykład Hyperdemon. To zdecydowanie mówić. to na pewno. I jest taniej wyjdzie a podróż podobna. Też oczy krwawią super nic tylko grać no, słuchajcie,
0: także a propos grania, to sekcja growa nam się już skończyła, teraz przechodzimy do kulturki, natomiast zanim do niej przejdziemy, to ja się no, pożegnam. Do kulturki, o ty świnio! No, tak ja się pożegnam. A jak gwiazdne wojny
1: będą? Hej!
0: Wiem, dlatego tym bardziej dlatego nie, nie, chcę, nie chcę słuchać, bo, 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 bo sobie chętnie obejrzę, nie chcę na razie sobie spoilować niczego, ani się sugerować, mój drugi, ale też po prostu muszę nie, kończyć, to... bo, Aha, bo, bo muszę się kłaść spać i, i lecieć rano do pracy, więc na, te osta na ten ostatni ale segment Nuty. Tak, Zostawiam. jestem ten ostatni segment, zostawię Was samych, myślę, dobrze. że sobie poradzicie. Nie, bo A... się to
1: już nie zadręczyć.
0: A ja Wam Ślicznie dziękuję, pozdrawiam, całuski, buziaczki, papa.
2: Papa. Pa. Hello. Y... No i nagrywamy od nowa.
1: No nie. <śmiech> nie, już nie uda się bezpreza tak dobrze o tym Realms Deep opowiedzieć. Nie no, wiem, dlatego to o to chodziło, dlatego nagrywamy od nowa. <śmiech> <I> tam... <śmiech> okay. To zacznijmy nie od kultury. newsy bez rims deep. To zacznijmy od kulturki. Yy, zrobimy. Yy, a nie, to się potem cię zrobię. tylko. Na...
2: Yy,
1: oglądasz, może jesteś zainteresowany pierścieniami
2: władzy, czy nie? No Nie, nie wiem. Wydawało wdawa, mi się, że któreś się rozgrywcy robi, Robiłem już swój rand do władcy pierścieni, że dla mnie to jest opowieść o Krasnalach. I... No! Dobrze. I teraz pytanie, czy jesteś zainteresowany? I Bo to i że, ja w ogóle, i że ja w ogóle nie żywię żadnego sentymentu mm -hmm. i może, wie, może, może, nawet, może nawet żywię pewną niechęć, Oj. Ponieważ, ponieważ, no nie wiem, za czasów nastoletnich, chyba. Mm -hmm. Czyli w latach no ja 2000-tych. Tak. tak no, czyli to pewnie był gdzieś 2005, powiedzmy. Krasna no, cię dotknął, skrzywdził cię. Nie, moja babcia, moja babcia, jak już tak wiesz, zacząłem pochłaniać inne książki niż tam Krasnal Hałabała w karapatach w sumilowym lesie, to moja babcia mi powiedziała, że w ogóle wiesz, miała na, na, półce, miała na półce Władcę Pierścieni i w ogóle taka zachwycona mi zawsze mówiła, że no, że to już w ogóle muszę przeczytać, że to jest klasyka taka, że to jest taka klasyka fantazji, i w ogóle no na pewno będę zachwycony. Ja pamiętam, że wbuszałem to po prostu w siebie zupełnie mi się nie podobało. I, i moja babcia mówiła, że się w ogóle nie znam, a z kolei mój dziadek, a z kolei mój dziadek mówi, że się znam, bo to jest to powieść o krasnalach. I dlatego mi tak No to nie może być dobrej ja wartościowe. Ja jestem w filmie, że to jest opowieść o Krasnalach. A, a, a później jak przyszedł film, to się jeszcze bardziej To się utożyje... potwierdziło. Ta, to się się kurna, faktycznie
1: to jest o Krasnalach.
2: Nie I tylko powiedzi, przez pierwsze że... 10 stron, ale i później. Tak, że rzeczywiście, jak się zrobi z tego film, to z książki o Krasnalach wychodzi film o Krasnalach.
3: Czyli
1: bardzo wierna, bardzo
2: wierna adaptacja. Tak, to była jedna z wierniejszych adaptacji. Także w ogóle nie jestem zainteresowany. No to dobrze. Czy śledzę z boku dramę, jako wiesz, jako sprawia mi przyjemność ból innych ludzi. To znaczy, że jesteś Polakiem. To jest, to, jest ta, to jest ta polskość, która jest we mnie, więc śledzę te wszystkie dramy. Natomiast, natomiast raczej nie jestem zainteresowany dobrze. serialem. Natomiast jestem w miarę na bieżąco, tak? Że jest cztery odcinki do tej pory wyszły? Czy tam. Czy pięć, Ja już tak? też nawet nie wiem, czy trzy, czy cztery. No bo, no bo tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście to w takiej y, starej, klasycznej konwencji, którą dalej ciągnie HBO, czyli, że te odcinki się pojawiają, co jakiś... To nie HBO! Y, no tak, Amazon, ale hmm. chodzi mi, że to HBO ha, cały czas tym, jakby kultywuje, okay. kultywuje tą tradycję, że nie wypuszczania nie tych na sezonów największych no, seriali na raz, tak? Przeciwstawia się tym trendom streamingowym i Ma to, to też Amazon...
1: Tak. Ma to zalety rzeczywiście takie, że rzeczywiście ten serial żyje dłużej w świadomości ludzi, ale też... Dzień. No ten
2: to akurat żyje ja chyba nawet za długo, <głos> byłem, jak <głos> tak
1: patrzy po internecie to... Coś w tym jest, ja też bym o, chyba z... wolał właśnie, to jest trochę jak z taką gorzką pigułką, wolałbym to wszystko naraz przełknąć, już mieć spokój niż czekać z tygodnia na tydzień, ponieważ ukazał się kolejny odcinek i moje zdanie z, z tego co ostatnio opowiadałem się nie zmieniło, a nawet się pogorszyło i bardzo bym chciał lubić ten serial, bo lubię i książkę i, i Czyli filmy. Tutaj podupada ale tak i to śród, ten świat wśród uwielbia uwielbiam i, i zawsze kolejno odcinek wychodzi, ja myślę, dobra, może jakieś widoki, chociaż będą fajne, może coś i tu się też niby po pojawili orkowie w końcu i oni nawet fajnie wyglądają, bo są zrobieni praktycznymi efektami. To, to są
2: tacy brzydcy krasnale. To są tak, te brzydkie krasnale,
1: tak. Ale niestety fabularnie to tak szoruje po dnie, że tego się nie da oglądać i, i już były nawet momenty, ja tak nigdy praktycznie nie robię, ale były momenty, gdzie ja już przewijałem i po prostu Uła. niektóre wątki już są takie, że ja widzę, że się zaczyna wątek i ja po prostu przewijam, bo mnie nie interesuje. Nigdy tak nie robię. Raz tak nauczyłem się tak robić na serialu z Apple'a C. Tym takim serialu, co A, pamiętam, co, ogląda, to, co niewidomi to, ludzie są wszędzie. I tam, te, tam się pierwszy raz nauczyłem przewijać. I okazało się, że to działa. Był tam jeden wątek i go przewijałem i dalej mogłem oglądać serial, więc nikt tego nie sprawdza, więc można przewijać. Więc tu już zacząłem robić tak samo i oj, m, m, moja miłość do śródziemia jest ogromna, więc będę chyba cierpiał niestety co tydzień i tą godzinę spędzał zagrywając zęby i uderzając się ręką w czoło ale, ale dobryne do końca. Chociaż nie wiem, bo jak tak dalej będzie szło, to kto wie, może to jednak porzucę mimo wszystko. A no, do końca, no... czyli to
2: będzie 8, czy bardziej 12? Znaczy, czy myślę
1: o pierwszym jest? sezonie na razie, hola, hola.
2: Aha, 8 odcinków już nawet sp sprawdziłem no, za ciebie. Odcinków,
1: a, że sezonów, no tak. No 8 odcinków to jeszcze cierpie, nie? To jeszcze jakoś, jakoś może dam radę, ale jest, naprawdę, jest mi naprawdę i ciężko, i jest mi smutno po prostu bo no za cholerę nie mogę się do tego przekonać. No ale trudno. Dobrze. Yy, druga sprawa. tu już ważniejsza.
2: Czy oglądałeś Grę o Tron? Yy, yy, oryginalne prawidłne sezony. Tam jest mało Tak. Oryginalne, prawidłne sezony oglądałem, ale tego prequela, co teraz leci na HBO niestety nie. Ale tam te osiem bo masz za sobą. Tak, bo tak jak mówiłem, ja jestem cały czas w tym trybie, że tę dwuletnią nieobecność Disneya na nadrabiam e jako fan pelerynek nadrabiam tą dwuletnią nieobecność mm -hmm. Disneya no tak. chronologicznie w Polsce, więc teraz aktualnie skończyłem tam Miss, Miss Marvel więc jeszcze troszkę mi zostanie później Gwiezdne Wojny, więc dopiero wtedy ruszę na Grę o Tron, mm -hmm. czyli jakoś myślę, myślę, że na świąteczny odcinek rozgrywka 2023 masz <grywka> możesz mnie pytać jak na o Tron
1: o to pewnie wtedy, chociaż nie, ja to może szybciej obejrzę bo zacząłem oglądać Grę o Tron jako jeden z ostatnich ludzi na świecie jak była premiera, to obejrzałem pierwszy sezon i nie pamiętam, co się stało, ale później już nie oglądałem. Dla przypomnienia, jak ktoś nie pamięta, jestem ja myślę, Boże, który mamy rok, gdzie ten Rejzer się w ogóle uchował? To miał premierę już? 11 lat temu.
2: No właśnie. W
1: 2011. No i na fali tego, że właśnie kurde, tak nie zawiódł ten Władca Pierścieni. A... I jedyną zaletą tego Władcy Pierścieni jest to, że powróciła moja miłość do figurek z gier bitewnych i w, w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni zamówiłem sobie chyba zim nowych figurek i tak, wyciągnąłem tak farby. patrzyłeś
2: na ten serial i tak sobie myślisz kurwa, już lepiej, żeby się nie ruszali.
3: No? I tak. <laughs> o, figurki! Dokładnie. dokładnie. Tak, już więc... nic nie mówili. Dobra, zamówię sobie Do... figurki. O,
1: to tak, to na pewno. Więc właśnie to jest duża zaleta, że wróciła moja miłość do, do figurek i kupiłem sobie farbek i mam mokrą paletę i już nawet zacząłem trochę malować i robić podstawki. Uwak, masz w ogóle... mokrą paletę,
2: to naprawdę się jarasz tymi figurkami.
1: Oj tak, oj tak, więc się rozpędziłem, o ile mi nie przejdzie to, to będzie fajnie, to się znowu wkręcę w malowanie, jeszcze z takim trochę strachem do tego podchodzę, bo, bo wiem, że, że chcę zrobić A to już coś ładnie. pomalowałeś czy jeszcze nie? No tak trochę takich tam innych, takich... zaczynam od takich badziewnych, których mi jest mniej szkoda, nie? żeby sobie na nich trenować. Ale jak coś ładnego zrobię, to nie umieszkam się pochwalić.
2: A już jakieś Zezem masz figurę, czyli na razie jakieś nie, duże obszary.
1: Wiem, żeby nie malować oczu, jak się nie umie, bo to jest bardzo trudne i właśnie wychodzą Zezy zazwyczaj. Mam takie figurki, jakie malowałem za dzieciaka, czyli z 25 lat temu ponad. I one mają Zeza każda. <grym> Tam nie ma jednego typa, co prosto patrzy w ogóle. <grym>
2: Dobrze, bo na polu bitwy to się przydaje. To są także. jak szturmowcy z Jezliką, tak. Uff. Przegląd pola szeroki, tak
1: jak w hiperdemon. One mają 180 stopni. Czy... W polu... Tak, więc to jest zaleta yy, Władcy Pierścieni serialu nie, nie do podważenia. A drugą zaletą jest to, że właśnie wkręciłem się w to fantazy całe i tak mi brakowało tego fantasy. Jestem ja myślę, kurna, nie ma tego fantazy w tym Władcy Pierścieni, który mi się spodoba, to spróbuję tej gry o tron, która w sumie nic do niej nie miałem, po prostu jakoś nie, nie wciągnęło mnie wtedy czy coś. No i tak jak zacząłem oglądać, tak już jestem w połowie czwartego sezonu, czyli już o
2: prawie w
1: połowie wszystkiego. No i wiadomo, że Gra o Tron to jest inny klimat niż Wadca Pierścieni. Wadca Pierścieni to jest takie epickie fantazy, a ta gra o Tron to jest takie trochę bardziej właśnie jak w Warhammerze, takie grim and peril, czyli ponure i niebezpieczne i
2: złowieszcze i takie low fantazy. No i to fantazy tło stanowi tak naprawdę. No bo... i tak, tak, dokładnie.
1: Ale nawet pomijając to, to muszę przyznać, że jakby na poziomie fabularnym to te pierścienie władzy, a gra o Tron to jest po prostu niebo a ziemia. To jest bez porówn nawet nie ma jak porównywać tego. I...
2: Ale chyba też jak się ogląda te pierwsze sezony gry o Tron to yy, tak intensywnie i szybko po sobie jak ty oglądasz to chyba widać między powiedzmy sezonami jak bardzo ten hype ogólnoświatowy rósł i jak więcej tam sypano względem tych pierwszych sezonów tak, do kolejnych sezonów gotówki. Tak, tak, no jak już jestem
1: teraz w połowie całej serii prawie, no to na pewno widać wizualnie jak to się zmienia, jak jest i więcej statystów i w końcu jakieś tam bitwy są pokazywane i tych takich ujęć z wnętrz. Jest więcej pokazywane. Trochę cały czas żałuję, że nie ma z, z, z zewnątrz jakichś takich zlotów, ptaka, fajnych widoków, tylko zazwyczaj, kiedy są te wszystkie zamki, to, to jest taka statyczna kamera w starym stylu, takim mat paintingowym. Yy, ale tak, widać to, chociaż muszę przyznać, że nawet się trochę bałem odpalać pierwszy sezon, To sobie myślę, kurna, sprawdziłem, 11 lat temu może być trochę lipa, ale wcale nie bo no, widać, że nie mieli pieniędzy, więc właśnie te zamki z odległości, to widać, że tam ktoś malował w Photoshopie i, i potem podkładał tylko na, na statycznym jakimś ujęciu, ale na przykład jeśli chodzi o stroje albo też nawet wnętrza, to w ogóle nie czuć, że to jest właśnie jakieś, że jeszcze dopiero zaczynali, i nie mieli kasy i tak dalej, albo że właśnie to było 11 lat temu, więc to nie to, co te budżety teraz, chociaż nawet nie wiem, nie porównywałem jakby proporcjonalnie budżetów gry o tron teraz do tego Władcy Pierścieni, czy do tej nowej, do tych nowych smoków tam, ale autentycznie nie ma takiego wrażenia, że wiesz, o kiedyś to nie mieli pieniędzy na te telewizyjne, tylko naprawdę to już od początku dobrze wyglądało, a z biegiem czasu widać, że właśnie było, było, było coraz lepiej i też właśnie jak tych książek w ogóle nie czytałem, nic nie znałem z tego pieśni, lodu i ognia i ten, ale widać po, po tym, nawet jeśli to nie, nie, wiem, nie trzyma się tak super wiernie książki, to mimo wszystko, patrząc na to całe uniwersum, to, to na, na spójność i na to, jak to jest napisane i stworzone, to widać, że rzeczywiście to jest oparte na tych książkach, które no też są kanonem już teraz i też są świetne, chwalone i odniosły gigantyczny sukces, więc nie mogą być badziewne. I, i skoro się na serial na, na tym opiera, no to, no to też właśnie widzę, że też i, i cała to, to ma sens, nie? Po prostu nie mogę się wysłuchać, chodzi o to, że, że widzę, że te książki też muszą być świetne i że nie bez powodu są takie znane i nie bez powodu zrobiono na, 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 na ich podstawie ten, ten serial i muszę też przyznać, że świetnie się to ogląda właśnie po 11 latach, kiedy już ta stara gra o tron nikogo nie obchodzi kiedy już opadł kurz lata temu i kiedy nie ma, wiesz, mogę powiedzieć, że nie mam spoilerów, nie mam analiz, nie żyję w hype'ie, nic nie ten i sobie oglądam po prostu tą, tą Grę Tron bez żadnych informacji. Trochę tam wiadomo, że kojarzę, nawet teraz się to śmiesznie ogląda, bo wiesz, te wszystkie memy, jakieś gify, to patrzę i o, to jest z ten gif, nawet nie wiedziałem albo coś. Ale, ale bardzo fajnie się to ogląda, mam nadzieję, że właśnie sobie nic nie zaspoiluje, bo to jak już się tak ogląda na bieżąco, to wtedy człowiek się tak wciągnie i wtedy już w takim serialu tym bardziej jednak, gdzie się dużo rzeczy dzieje, to już te spoilery bardziej bolą, ale też Właśnie to też jest łatwiejsze, bo... bo A, już to ciebie w ogóle minęło, się... jak się
2: kończy, tak? Cała drama z Tak, ja nic
1: nie wiem o tym ósmym sezonie, chociaż wiem, że jest najgorszy, ale to jest właśnie super, bo ja się Grą o Tron kompletnie nie interesowałem. Obejrzałem wtedy ten pierwszy sezon i później zlewałem temat kompletnie. Ja nawet nie wiem, co tam się dzieje. Yy, więc te, też to mnie śmieszy, bo, 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 bo wiem już, co się tam w tym serialu dzieje i że tam się do postaci nie ma za bardzo co przyzwyczajać bo już było parę takich epizodów, gdzie rzeczywiście zobaczyłem, że się tam nie, nie cackał ten Martin z nimi i to, to też mi się podoba ale mam już sporo swoich ulubionych postaci i tak sobie właśnie myślę, że na przykład o jak ja lubię Arya Stark, mam nadzieję, że nic się jej nie stanie na przykład <głannie. głannie> a już wiem, że jakbym innych postaci tak lubił, to o on jest fajną postacią mam nadzieję, że dożyje spokojnie starości, a trzy odcinki później on tam Blaa! rozpruwają go na przykład albo coś ale no też w porównaniu właśnie chociażby z tymi pierściami władzy to też kompletnie nie ma porównania, tutaj tych w Tron postaci z wciul nie wiem ile, powiedzmy z pięćdziesiąt i co najmniej połowa z nich jest świetna naprawdę, czy, czy właśnie tak jak mi się ta młoda Arya Stark spodobała, Brianna of Tarth, yy, Ogar jaki jest świetny, Lannisterowie są wszyscy świetni, ta w ogóle dynamika w tej rodzinie, no rewelacja po prostu, ci, ci inni lordowie nawet ci pomniejsi też są fajnie pomyśleni o drogo, najnudniejszy dla mnie jest wątek Denerys Targaryen który jest dla mnie w ogóle nieciekawa Ona chodzi tylko po tych istnieniach od miasta do miasta, zbiera armię i to jest no, takie nudne. Jeszcze problem I jest, taki, że to jest, i to jest to jest takie jeszcze problem jest,
2: jeszcze jest problem castingowy, bo po prostu ta aktorka jest tak dramatyczna. Tak, ona mówi, rzeczywiście,
1: że... ja akurat nawet jej typ urody całkiem nawet mi odpowiada, ale patrząc na to, jaki to jest serial, jakie tam są postacie, to ona rzeczywiście wygląda jak wyjęta z, z pierścieni władzy chociażby. Ale, ale nawet pomijając jak ona wygląda, to jest to, to po prostu jakieś straszne nudy akurat ty niej A się spodziewałem nawet nie wiedząc za bardzo, że ona jest tam jedną z głównych postaci, nie? bo tam zazwyczaj na tych materiałach pomocnych była pokazywana, no i ona ma te smoki i tak dalej, więc myślę, o to będzie głównie o niej serial, a to wcale nie, a w dodatku to jest najmniej ciekawe, no ale... Może nic się nie stanie w przyszłości. A, to,
2: to, to, czy... a dobra, nie będę ci. Dobra, nie ważne.
1: No, ale co jeszcze tu mam wynotowane? Super mi się podoba właśnie. Ten świat mi o wiele bardziej leży. Ja lubię właśnie takie ponure e, fantazy, bardziej właśnie dojrzałe, bardziej realistyczne. Czy jednak
2: nie krasnale, a
1: smoki. <śm> tak, znaczy, co najciekawsze, ta trylogia Władcy Pierścieni, pierwsza e, tego Petera Jacksona. Ona właśnie wcale nie jest w moich oczach takim epic fantazy. Ona jest całkiem właśnie taka Warhammerowa. Tam jest to wszystko raczej takie kolory sustonowane i oni się w tym błocie taplają i tak dalej. I nawet mi się wydaje, że właśnie bliżej jest taki grzeotron tam tej tamtej ekranizacji. No ale to na marginesie. A tutaj właśnie ten, ten, ten taki Warhammerowy mroczny klimat bardziej mi się podoba, realistyczny, pełen nagłych śmierci i brudu i nędzy i biedy. I... I w strasznej wojnie, i tak dalej. I też jestem zachwycony tym, co jest właśnie zasługą Martina, i tego, że on tych książek napisał 48 i każda ma 60 tysięcy stron, że jakby ten klimat i ten świat jest po prostu niesamowity. To, jak, jak, jak są te wszystkie rody, te klany opisane. To, że jedni. To drzewa są... ich tak, tych rodów. już na, na, Nawet już pomijam to, że właśnie fajnie jest to, że to się dzieje na. Kilku poziomach, kilku pokoleń, że widzimy ojców, którzy są też synami, i tych synów mają wielu, i każdy coś tam, ale że to też za taką świetną spójność zachowuje, że jedni, ci są na przykład rodem jakichś tam rybaków z wysp, a ci są, którzy rządzą przeprawą przez, rzeko, przez rzekę, i oni, każdy z tych rodów ma inne stroje też spójne z tym jakby środowiskiem, w którym żyje, czyli ci tam jedni są w skórach niedźwiedzi, czy tam wilków, bo są w zimie, ci mają inne, ci mają inne. To jest wszystko takie fajne, że te możesz się po jakimś czasie zorientować mniej więcej, w którym jesteś miejscu, bo widzisz, że a, tu są na przykład takie zielonkawe zamki właśnie porośnięte mchem, to to będzie to miejsce, a tu są na przykład zupełnie inne jakieś takie szare skamienia, i to jest inne miejsce. I ten świat jest taki realistyczny, taki wiarygodny przez to, że widzisz właśnie nie wiem, właśnie zróżnicowanie klimatyczne tych stref i że ludzie inaczej się ubierają tu, inaczej tu to jest super, że mają te wszystkie każdy ma inne banery mają te swoje powiedzonka mają jakieś te, te... właśnie zamki są świetne, one aż szkoda, że nie ma więcej ich ujęć, bo są niesamowicie niektóre wyglądające, czy ten taki spalony cały czy właśnie taki na skałach wiszący o Jezu, no coś wspaniałego, więc Jestem naprawdę zachwycony tym takim fantasy dla dorosłych ludzi, dorosłego widza, który mówi, że tak, to jest, tu są smoki i tak dalej, ale to nie znaczy, że to musi być bajka dla dzieci, nie? tylko robimy wersję taką na poważnie, to jest... Mm. Bardzo mi się to podoba. Jest. Oglądam po prostu zachwycony, staram się oglądać dwa, trzy odcinki dziennie, dziennie codziennie. Jestem mm, full in, gra o tron, który mamy rok i, i po prostu byle, byle dalej. Aż mi szkoda, że wiem, że to się skończy w końcu, ale przynajmniej wiem, że będę sobie dalej na pewno ze smoki oglądać. Więc jak ktoś jeszcze nie oglądał, znaczy nikt nie oglądał, bo jestem ostatnim człowiekiem na świecie, który ogląda gra tron i doganiam wszystkich, tak, to ja jest super i sobie i sobie w końcu obejrzę i będę na bieżąco z wszystkimi memami będę potem się śmiać z wszystkich memów tych z tych, których już wy się nie śmiejecie od 8 lat eee, aż bym sobie teraz pooglądał. Eee, A i na koniec znowu serialowo, ale tym razem bardzo świeżo
2: e, serial Andor jak lubisz Gwiezdne Wojny, Deusz, powiedz bardzo bardzo lubię. ale tak jak mówię, najpierw nadrabiam pelerynki <laughs> Więc jeszcze nie zacząłem nadrabiać całego myszki Miki od strony gwiezdnych wojen serialowych. Mm -hmm. także.
1: No to może nie nadrabia. <laughs> Jakby był pres, to
2: by tak powiedział. Nie no, aczkolwiek, Andor to mówimy o pierwszych trzech odcinkach, tak? Tak,
1: Dwóch? tak. wyszły trzy odcinki. Pierwsze trzy odcinki dzisiaj sorry, się pojawiły. Mhm. Tak jest, na Disney Plus. Andor, czyli serial twórców Rogue One, Water 1 filmu uważanego przez wielu z najlepszy z tych nowo, nowożytnych Gwiezdnych Wojen, filmu bardzo mało Jedi'owego za to bardzo takiego przyziemnego, militarne, przyziemne, militarne Gwiezdne Wojny, takie ludzkie i rebelianckie, a nie jedajowe, o tak możemy powiedzieć. No i czekałem na ten serial z jakimiś tam, może niewygórowanymi, ale na pewno z jakimiś oczekiwaniami, no bo to też Rogue One mi się najbardziej podobał i za ten serial się zabrali ci sami ludzie, on przedstawia historię tego samego bohatera hmm, chyba gdzieś tak ze trzy lata wcześniej, przed wydarzeniami z Rogue One. no i machnąłem dzisiaj te trzy odcinki troszeczkę z obowiązku troszeczkę z ciekawości yy, z obowiązku recenzenskiego oczywiście, żebyśmy mogli sobie w tagach wpisać Andor i dzięki temu nas tutaj wyniosło wyszukiwarki na pierwsze miejsca no a niestety trochę się zawiodłem bo,
2: o, o, bo ogólnie to przyjęcie jest bardzo pozytywne. Właśnie
1: teraz na to popatrzyłem, przeskrollowałem tutaj dzisiaj, nawet jak, jak was słuchałem, to sobie na szybko przeskrowałem Twittera i trochę mnie to też śmieszy, że yy, żyjemy chyba w czasach, gdzie ludzie się wszystkim mogą zachwycić. Znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało jako przytyk, bo też nikomu się nie zabraniam zachwycać, ale... Jakby widziałem, też widziałem właśnie jak wychodził teraz ta nowa Gra o tron, widziałem tweety, o, oh, najlepsza rzecz na świecie, ta postać, jestem zakochana, on jest najlepszy, to najlepszy serial, potem... Yy, wyszedł yy, te pierścienie władzy. Najlepszy, to jest najlepszy serial. Takiego sobie jeszcze nie było, a ta postać jest tak, kocham ją, jest wspaniała. I teraz patrzę, wyszedł Andor i widzę
2: Twitch. Najlepszy,
1: najlepszy serial! Ta postać jest najlepsza, bo kocham, bo to, to jest wspania A ten robocik, on, kocham go i wszystko to jest najlepsza rzecz na świecie.
2: Kamień milowy w historii gwiezdnych wojen. Tak, ja.
1: więc. Yy, no fajnie, że ludzie się cieszą, chociaż też nie wiem, jak się wszyscy tak będą wszystkim cieszyć i wszystko będzie najlepsze na świecie, to nic nie będzie najlepsze na świecie wtedy. To jest jedną ze strasznych prawd, których się dowiedziałem o niebie A, tak naprawdę. Ale możecie
2: się cieszyć, że na przykład jest najdowszy odcinek rozgrywki, on jest najlepszy, to możecie robić. To tak, bo to jest co nie. Bo inne, to akurat prawda. W tak
1: to działa, to zasada. No, ale tak, odbiór rzeczywiście jest bardzo pozytywny. Tam Naruto Tomato jest jakieś 88 czy coś, i, i tak dalej. No, i rzeczywiście, no na pewno, obok pierścieni, władzy, to w ogóle też nie stało. Jest na pewno lepsze. Od strony technicznie realizacyjnej jest świetne. Widać pieniądze Disneya, widać, że to jest ten sam styl wizualny, co właśnie Rogue One, czyli jest taki troszkę zdesaturowany, ubłocony i, i, i taki przyziemny. I to jest fajne te wszystkie stroje, te wszystkie tam wioski, miasteczka, wielkie hale takie, gdzie tam tną te statki na złom i tak dalej, to jest wszystko super zrobione. Postacie są no, takie, takie są spoko, ale bez rewelacji i wydaje mi się, że troszkę są zbyt kliszowe i takie lekko teatralnie zagrane, Yy, może odrobinę, yy, ale tak naprawdę największą wadą tego jest jakby rozciągnięcie, bo wyszły te trzy odcinki, ja się nie dziwię, czemu dali trzy odcinki, bo tam się nic prawie nie dzieje przez te trzy odcinki. Jakby dali jeden, a później za tydzień drugi, to ludzie by się chyba zanudzili, bo przez te trzy odcinki dowiadujemy się tylko, że nasz główny bohater yy, co dzieje mu się, taki drobne, przypadkowe przestępstwo popełnia na początku i jakby gonią go tam służby takiej korporacji, żeby go ukarać. I przez trzy odcinki on tylko jakby chodzi i próbuje, mówi, że muszę uciec, muszę uciec. A tamci chodzą i mówią, musimy go znaleźć, musimy go znaleźć. I tak naprawdę żadnego no. innego wątku nie ma. Te odcinki mają po 40 minut, czyli przez dwie godziny nic się praktycznie innego taki nie dzieje. Wątek
2: złodziejski jest. No. Taki
1: trochę taki, tylko że przez to, że wydaje, wydaje mi się, że właśnie przez to, że postanowili zrobić z tego serial, on będzie mieć, on ma zapowiedziane dwa sezony po 12 odcinków i to ma być zamknięta całość, no to musieli to jakoś rozciągnąć i tak jak filmy typu właśnie Rogue One wiedzą, że muszą opowiedzieć całą historię w dwie godziny, to robią to zwięźle i tam nie ma żadnego rozciągania i wszystko się dzieje jedno po drugim, albo popycha akcji, albo przedstawia bohaterów, nie ma czasu na nudę, tak tutaj Widać tą serialowość, że po prostu oni tylko chodzą i mówią i chodzą i mówią i ani to nie pycha akcji do przodu za bardzo, ani też o tych postaciach się za dużo nie, nie dowiadujemy. W dodatku jest taki dodatkowy przebitki, yy, pojawiają się z młodzieńczego życia yy, tego głównego bohatera yy, i one też w sumie tworzą historię, którą też można by było skrócić dziesięciokrotnie do dosłownie pięciu minut a jest to też rozciągnięte na wszystkie trzy odcinki jako poboczny taki niby wątek, jakieś takie właśnie retrospekcje. I też są ewidentnie rozciągnięte po prostu, więc póki co niewiele się tam dzieje, ładnie to wygląda, ale no jest tak jak w polskim kinie, no nic się nie dzieje. Jest ciekawa muzyka, to też jest najlepsze, jak człowiek powie, że o, muzyka była ciekawa, mm. bo jest mało gwiezdnowojenna, a nawet w jednej takiej scenie pościgowej powiedzmy pojawiają się takie dziwne, lekko rockowe bębnienia i na pewno muzyka, którą zauważyłem i tak sobie myślę, że, o Jezu, jaka dziwna muzyka tutaj, kto to wybrał w sumie, czy to pasuje, sam nawet nie wiem, ale jest takie... Trochę od czapy i w ogóle bym się nie spodziewał, że to jest muzyka z Gwiezdnych Wojen. A więc no więc ja będę oglądać, na razie się jeszcze nie zraziłem, nie jest to fatalne, nie czuję zażenowania, ale no nudy, głównie nudy właśnie takie, nie za dużo się tu dzieje i no i tak o.
2: No ale no jeszcze czujesz się zachęcony.
1: Czujesz się zachęcony do Andora?
2: Yy, to znaczy, prawdopodobnie moja yy, dusza tutaj nadążania za popkulturą w końcu mnie zmusi do nadrobienia Andora. Aczkolwiek, jak widzę, że się pierwszy sezon i tak skończy tak naprawdę pod koniec listopada, to, mm -hmm. to myślę, a dobra, co mnie trzy odcinki pierwsze obchodzą, już teraz w ogóle yy, jakbym miał zaczynać jakiś serial, teraz, i potem sobie pomyślę, że jak go będę przez dwa miesiące oglądał, to to mm -hmm. nie wiem, to już bym się nie chciało, w sensie albo już jak ktoś wychodzi, ja sobie sam będę dyktował tempo, jak będę miał czas, to będę oglądał, albo, albo po prostu czekam, aż się cały sezon ukaże no tak. i tyle.
1: Ja, ja właśnie po tej grze o się przekonałem już ostatecznie, że też wolę mieć całość do dyspozycji, bo to też się zupełnie inaczej ogląda niż, niż takie rozwleczone co tydzień epizody. Jednak też preferuję wszystko naraz i szybko, i tego jest więcej, i tak się imersja jest
2: większa. Wiesz, może jeszcze jak, nie wiem, telewizja, powiedzmy te, te seriale były telewizyjne i tam, nie wiem, w HBO leciały w niedzielę wieczorem i wiesz, i, i, i z dobrych seriali to tylko na HBO leciały, to jeszcze to takie cotygodniowe to tylko soprano hype soprano miał soprano. sens, bo każdy w poniedziałek mówił o tym samym. No tak. Ale przy sześciu yy, platformach streamingowych, <laughs> gdzie, gdzie każda platforma streamingowa ma co najmniej dwa, trzy główne seriale naraz idące, mm. To, to już nie jest tak, że we wtorek wszyscy gadają o jednym serialu. No. Bo każdy, bo każdy może rozmawiać zupełnie, zupełnie o czymś innym. Tak.
1: No więc tak, więc mam nadzieję, że moim ulubionym postaciom z gry od ron nie stanie się nic złego. <gry> A tymczasem Borem Lasem dobiliśmy do trzech godzin. Udało się.
2: Uf, jeszcze jakaś muzyczka, coś się doklei. Tak. Jakieś
1: interko? Może jakieś śmiechy z boomer-shooterów?
2: No. I pamiętam. Lion, like a Lion, Zion. <głos> o, <głos> Barley, o, tak. pamiętasz. Już gdzieś go słyszę tutaj. Już gdzieś słyszę. <głos> słyszę. Już masz muzyczkę. Już masz śpiewane intro. Easy peasy lemon squeezy. No i impreza, który nuci motyw z Beźminem. O.
1: Tak, tak jest.
2: Dobra. To ten.
1: Do za dwa tygodnie oby. Do za dwa tygodnie. Elo. Elo.
2: Nie umiem right. kończyć Export.
1: odcinków rozgrywki.
2: <laughs> Od true. razu
1: trzeba doprecyzować. Yeah.
2: Północ 16, to kurwa to mnie czeka z 6 godzin snu solidnego.
1: O Jezu, współczuję.
2: To się wyśpie.
1: Wiesz, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Tak sobie powtarzasz zawsze rano, jak nieprzytomny zwlekasz się z łóżka.
2: To jest jak chcesz stracić wiarę, to do komuś rano mówisz. Znaczy, że ci kurwa dał. Przekrwione oczy i ma uzależnienie od kofeiny. No, I nie. Got
0: everything you want, I got everything you need. Chyba nie A, działa. Jest? znowu jeden go jeden. nie słychać. I, got, I, got, I, got, I, got. I znowu jest odcinek, gdzie jest mała rozpiska, jest mało gier, to przychodzi któryś kurwa. Patrz, kropka
2: mu się świeci, ale nic go nie słychać. I dajecie Spendulow tyle newsów wcześniej. na
0: początek, żeby przypadkiem za szybko się w nie skończyło, nie, nie? Ten, nie? Dobra, nie dobra, nie chwilujcie. Nie świrujcie tam.
1: No to zaczynaj szybko, skoro tak ci się spieszy no raz No bo tyle
0: newsów żeście o. najebali znowu. No bo Dwa. są ciekawe rzeczy się dzieją. Jakie ciekawe rzeczy? 15 Super. Assassin's Creed. Woo! No, robimy no 15, 15-lecie. No, tu właśnie no, okrągł, jakby to był
2: 12 to z dupy, nikogo, nie, ale 15.
1: Nie. 13, 14.
0: I got everything you want. I got everything no, to you to need. I got, I got, I got, I got. Dlaczego śpiewasz?
2: A które są Twoje press news? Newsy? To
1: wywalimy zaraz je. Raz, 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 raz. O, dobry mikrofon.
0: <grym>
2: Realms Deep 2021. kogo to interesuje?
0: Jakiś nie. Kolejne nie. boomer shootery. To nie moje.
2: 17. No. Boomer Shooter. Okay, Creed to by, bumers, to by chciał bumers, bumers. mieć kurwa tyle części co tych boomer co w wyszło. <laughs> co ty, Dobrze.
0: jakby tyle asasynów robili co boomer to Jezus. Dobrze, Maćku, że jesteś, bo z Deuszem samym to nic profesjonalnie by nie było.
1: Jak o, nie? chyba
0: mylisz tutaj e, sojusze. montażu <laughs> są
1: <laughs> <laughs> Właśnie raz, jedna, osiem, cztery, Rumiński